0: Bố già phần 3 Không đầy 24 giờ đồng hồ trước khi ông Trùm bị ám sát Thằng người nhà thân tín nhất, dễ nể nhất chuẩn bị tiếp xúc đối phương Dĩ nhiên phải là đêm tối và dĩ nhiên phải do ông Trùm sắp đặt chứ Luca Lucabrassi đã được lệnh ngầm tiếp xúc và bắt tay vô việc này cả tháng trước Nó là cà đi nhậu ở mấy quán rượu của nhà Tattaglia Lại bắt bội một con điếm có cỡ nữa Nó chán đời, bất mãn Bao nhiêu năm phục vụ gia đình coi mà cứ lẹt đẹt mãi Cỡ một tuần sau khi xị tin ra thì ông chủ quán, tức cậu Úc Bruno, bẹt tới gặp liền. Trong gia đình Tartaglia, thì Bruno bề ngoài không hề làm việc nhà, tức nuôi đỉ. Có điều quán của cậu Úc rất đông nghệ sĩ trình diễn và chiêu đãi cản dài. Nhiều em bé Deluxe New York xuất thân từ quán này. Cuộc tiếp xúc rất mau lẹ, thẳng thắn. bất mãn với cánh của leone thì sẽ có việc làm ngay. Một chân giám sát thì làm gì chẳng có. Vì mê em bé quá, muốn gần gũi, nên Luca Brasi cũng muốn làm lắm chứ. Nhưng một dò dẫm cứ thế mà tiến hành Tuy nhiên Luca chỉ nhận làm với một điều kiện rõ ràng Không đã động tới, không chống lại bố già Cô Leone cổ kính Cậu Bruno thuộc đám mới lớn lên Tối kỵ mấy anh già vớ vẩn nhà quê kiểu Luca Brasis Nhưng cũng ráng tiếp xúc thử Đến Vito Cô Leone, hay ông thân sinh cậu cũng chẳng là cái thái gì kia mà Ô hay, sao ông già tôi lại muốn ông chống lại ông trùm Cô Leone? thời Tới buổi này đừng anh ấy đi, chứ chống đối nhau như ngày xưa thì ăn chả dị nếu ông cần một chỗ làm ngon lành thì tôi sẵn sàng giới thiệu ông với ông già. Công việc của ông bao giờ chẳng cần những người biết làm và dám làm như ông. Nếu muốn thì ông cứ việc đến. Luca Prasi nhún vai. Tôi hiện giờ cũng chưa đến nỗi phải đi tìm việc. Theo đúng kế hoạch, Luca làm ra vẻ muốn làm và từng có ít nhiều kinh nghiệm ma túy. Nên nếu có làm thì phải cũng có tí gì làm ăn riêng. chỉ Cốt để đánh hơi xem đứng sau lưng nhà Tartalia thằng Soloso có tính toán gì không? Có định chơi cánh của Leone không? Việc cứ dây dưa tới hai tháng mà vẫn chưa thâu nhập được tin tức gì Nên Luca báo cáo lại là không nghe nói Soloso có mùng toàn Tuy nhiên, ông Trùm ra đệnh tiếp tục giữ đường dây Không đi đâu mà dội Ngay buổi chiều hôm trước ông Trùm bị sát hại Luca Prasi cũng mò lại quán và được Bruno tới ghé tay cho biết Tôi có một người bạn muốn tiếp xúc với ông Rất sẵn sàng, biểu hắn tới đây Đâu có được, hắn muốn gặp riêng kìa Ê à, gì? Một người bạn, hắn có một đề nghị muốn nói với ông khuya nay được không? Được, lúc nào, ở đâu? Bruno Tattalia ngẫm nghĩ rồi nói Quán sẽ đóng cửa lúc 4 giờ sáng, tại sao không hẹn gặp ở đây ngay sau giờ đó? Lúc tụi nó sắp công tác dọn dẹp Nó hẹn gặp lúc 4 giờ sáng là nó đã điều tra kỹ về lối sống của mình Luca Brasi nghĩ vậy, vì Luca Brasi khác người ở chỗ, quan lệ 4 giờ chiều mới ngủ dậy rồi giải trí bằng cách đánh bạc cò con với mấy anh em nhà hay bắt một em nào đó Thỉnh thoảng đi coi hát vô ba nhậu một mách và không bao giờ chịu ngủ trước lúc trời tờ mờ sáng Như vậy cái hẹn 4 giờ khuya đâu có gì ngược đời Chiều hôm đó sau khi hẹn Luca trở về nhà Một căn phòng trọ trong gia đình một bà con có họ xa ở trong khu nhà ga đại lộ số 10 nơi riêng một mình hai phòng nhưng muốn vô phòng nó thì bắt buộc phải đi qua nhà ngoài Nên Luca Brazil khoái địa điểm này vừa có không khí gia đình lại vừa an ninh đảm bảo Muốn thịt luca prasi ở nhà đâu có dễ nó biết người bạn của bruno lắm chứ khuya nay thế nào thằng đường thổ chẳng ló đuôi trồn nếu nó hé cho biết điều gì thì tốt quá còn món quà mừng giáng sinh nào ông trùm khoái bằng luca prasi sửa soạn kỹ giường nó phía dưới có một ngăn kính nó kéo ra lấy chiếc áo lót thứ áo đỡ đạn diệt cộm nặng kinh khủng mặc vô rồi mới đến sơ mi Mấy lần đã định phone về ông Trùm thông báo gấp cái hẹn khuya nay, nhưng không dám. Bố già tuyệt đối ít chịu xài điện thoại. Ông lại giao công tác này cho một mình nó, ngay đến Tom Hagen. Và câu cá Sony cũng không được quyền biết đến thì thông báo với ai. Luca Brasi lúc nào chẳng kè kè khẩu súng trong người. Đâu phải súng lậu, mà súng có giấy tờ đàng hoàng. Cái giấy phép mang súng của nó có lẽ mắc nhất thế giới vì khó cấp nhất. 10 000 đô la, thần thể lắm mới có. Nhưng vẫn phải có, vì không lẽ tay súng số 1 của gia đình cô Leone lại không có súng hay xài súng lậu để rớ tới là ở tù. Vừa này nếu mọi việc xong hết và cần đến súng, thì Luca Brasi phải xài một khẩu khác, thứ súng an toàn, nghĩa là không có gốc nào để phân ra kìa. Nhưng mới lần sơ thì có lẽ chưa cần nổ. Cứ lắng nghe và dây kể lại cho ông Trùm là tốt rồi. Luca Brasi trở lại quán, nhưng không nhậu nữa. Một mình nó tha bộ đến đường số 48, Chén một bữa Pasi, nhà hàng chuyên bán toàn món Ý. Nơi đây bán suốt đêm, ông khách quen có quyền kể cả đến sáng. gần đến giờ hẹn, Luca Brasi mới mò tới. Lúc quán vừa đóng cửa, người làm bắt đầu về. Chủ quán Bruno đích thân ra đón, đưa nó vô cái ba vắng ngắt bên cạnh phòng ăn. Luca Brasi đưa mắt nhìn ra cả một khoảng mong men bàn ghế để lỏng chỏng. Và ở giữa là sàn nhảy, đánh xì bỗng láng dàn nhạc trống trơn, mấy cái micro đứng đơ trụi. Luca tới ngồi quầy rượu, ông chủ Bruno ngồi phía trong buổi tiếp Nó nhất định từ chối, không chịu uống mà chỉ đốt thuốc hút Biết đâu lỡ người hẹn gặp không phải Solozzo thì sao Đúng lúc đó, nó đề cao cảnh giác Thì từ bóng tối đầu phòng đằng kia, Solozzo thủng thịnh bước tới Nó ngồi cạnh Luca, thằng Bruno bưng rượu lại Solozzo gật đầu rồi lên tiếng Chắc không biết tôi là ai rồi Luca gật đầu cười lạnh "Tờ biết mày là con trộm mơ hang và bây giờ con trộm ló ra Tôi biết mày là thằng dễ nể và chơi với mày là phải coi chừng kịch liệt Nhưng có vậy mới thú Ông biết tôi sắp thưa chuyện gì không? Luca brasi lắc đầu Tôi đề nghị một chuyện làm ăn, làm ăn lớn, làm ăn bạc triệu Ngay chuyến đầu phần ông đảm bảo là 50.000 đô la Tôi muốn nói ma túy, chỉ có ma túy mới ngon ăn như vậy Sao lại đề nghị với tôi? Chắc ông muốn nhờ chuyến lại lên ông trùm Ông, ông trùm tôi đã nói rồi nhưng ông đâu có chịu nghe, ông từ chối thẳng Dĩ nhiên không có ông tôi cũng vẫn làm, vậy làm được chứ Nhưng tôi cần một tay chì rất chị để đứng đằng sau yểm trở cho công cuộc làm ăn Tôi biết ông có chỗ không hài lòng với gia đình cô Leone và có thể bỏ đi làm ăn nơi khác Nếu quyền lời đúng mức Cặp mắt Solozzo nãy giờ nhìn nó chồng chọc, hình như nó đã có quyết định Quyền lợi thì cứ như con số tôi vừa nói Ông suy nghĩ dạy ba bữa cho chín chắn Rồi ta sẽ gặp nhau sau Nói dứt là Solojo chia tay ra bắt Nhưng Luca lờ đi Làm như không thấy mà cứ chăm chú vào điếu thuốc Và gắn lên môi Bên kia quầy rượu, Bruno bèn mau mắn chỉ bật lửa ra Coi, bật lửa chưa tới đã rất cay đập Ra nó cố tình buông để nắm cứng lấy tay mặt Luca Brasi Hai tay giữ một kèm cho chặt Luca có phản ứng ngay Người nó tuột ra khỏi ghế và vặn mình một cái là vượt nhưng hai tay Solozzo lập tức kẹp cứng tay trái, đúng chỗ cổ tay. Hai thằng bốn tay giữ nó cũng khó quá. Nó dùng giấy và chắc sẽ suốt một cái nếu đúng lúc đó nhân vật thứ ba không xuất hiện. Từ khoảng tối phía sau lưng Luca, một thằng giọt ra. cấp tốc đi một đường dây lựa quanh cổ hùng thần. Sợi dây lệ lạng siết lại, siết gọn, còn thở sao nổi nữa. Mặt Luca tím, tím bầm. sức vùng vẫy hai bên tay đi đầu mất. Solozzo và Bruno Tattalia, hai thằng nắm hai bên bỗng nhẹn nhã quá gần như khỏi cần xuất lực mà chỉ đứng yên đứng ngay người ngó thẳng cô hồn phía sau nghiến răng siết cứng sợi dây siết cứng nữa đột nhiên mặt sàn ướt sũng nước và cả phòng bỗng thối hoang cực đai văng tư tung người luca Brazil nhũng ra gối lỏng và sụm xuống bruno và solazzo vội buông nó ra gấp để một mình thằng em ghi chặt lấy và hạ người thấp dần theo cái thân xác nặng nề nó siết chặt đến nỗi sợi dây lụa văng tuốt lốt dù cần cổ không trông thấy đâu nữa kìa mà đôi mắt luca lội ra như muốn nhảy khỏi tròng, Làm như nó ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm Và vừa kịp ngạc nhiên là chết vậy thu tiêu nó gấp Bây giờ tuyệt đối chưa thể lộ một tí gì vậy đó Buông xong khẩu lệnh nhắn tắt Solo Joe quay phát đi Biến vào trong bóng tối Ngày hôm sau Gia đình của leone bận tiêu tích Michael ngồi ôm máy điện thoại Suốt ngày dùm Sony và Hagen Thì lo kiếm ra một thằng trung gian Mà Solo Joe chịu tiếp Để chuẩn bị cho hai bên gặp nhau Công việc đâu phải dễ vì Solo show đã nghi hơn bao giờ hết Chỗ nào cũng thấy đầy những người của Tessio Clemenza nghe ngóng Do xét tin tức nó Dĩ nhiên nó lặn rất kỹ Cũng như bọn chú chốt cánh Tatalia Dạy di thò mặt ra cho bọn Sony làm thịt Clemenza đảm trách thằng Polly Còn Tessio phải lo tiệm cho bằng được Luca Brasi Vì đêm mong trùm bị ám sát Nó cũng không gì nhà Vậy ác có chuyện chẳng lành Nhưng Sony vẫn không tin bọn Solazzo Có thể mua được hay chơi được nó bất ngờ Bà Trùm lên hãng New York ở đậu nhà bà con ít hôm để vô nhà thương săn sóc cho tiện. Cậu rể Carlo cũng sung phong xin giúp đỡ việc nhà, nhưng được nhắn lời hãy cứ lo làm tròn vụ làm ăn hàng ngày là phụ trách biên đệ, biên sổ số trọn một khu có nhiều dân Ý ở trung tâm Manhattan. Trong khi đó, Connie ở chung với bà Trùm để phụ giúp công việc. Con Fred vẫn phải nằm tỉnh dưỡng ở nhà, vẫn phải chích thuốc an thần. Có lần đến thăm nó tận giường cả Sonny và Michael cùng ngạc nhiên. Không ngờ người Fred xanh lẻ, bít bát đến vậy Coi nó còn tệ hơn ông già nữa thấy Sony chê Fred quá Michael nhún vai Ngoài mặt trận, nó từng thấy thiếu gì thằng gì quá sợ mà mất tinh thần tệ hại Nhưng không ngờ ông anh thứ hai hồi nhỏ đô con khỏe mạnh là vậy Mà xuống mau đến thế Ai chẳng biết thằng Fred coi bố như trời Dù ông chê nó yếu, nhát gan Nên không có mãi may hy vọng làm lớn xe chiều có phone của Johnny Fontaine Từ Hollywood gọi sang Sony là lối Đâu có được Mày về thăm ông không tiện chút nào đâu, ông còn mệt lắm Giờ lại thấy mày đến là bọn nhà báo sẽ làm ao ào chắc chắn là bất lợi cho mày ông không chịu Chừng nào ông về nhà, mày tới thăm cũng phải hơn không? Được thế nào tao cũng nói lại Johnny gác máy quay sang Michael Bố mà biết thằng Johnny đòi từ Hollywood Bay về thăm thì bố chắc khoái lắm Lát nữa có thằng thú hạ Clemenza kêu Michael xuống bếp nghe phone Máy riêng của gia đình xài Thì ra K gọi tới hỏi thăm Nghe giọng nàng thiếu tự nhiên có phần giả tạo. Không lẽ nàng không tin là bố anh Mai lại có thể là một tướng cướp, một ông trùm vì bị đối phương thanh toán. Ông già bệnh tình thế nào hả anh? Ông sẽ qua khỏi. Lúc anh vô nhà thương thăm ông già cho em vô theo nhé nha. Michael cười xòa gạt đi. Có lẽ Kay nhớ lại có lần nghe nó kể đối với người Ý những vụ thăm viếng đi lại như vậy quan trọng lắm. Nhưng trường hợp này là khác. Em mà lo dò vô với anh, đụng đầu cho nhà báo nào tới săn tin thì dám có tên trong tin trong nước tại Daily News lắm đó Đây để sẽ có tin cô con gái một dòng họ danh giá Hoa Kỳ mấy con lão tướng cướp bàn tay đen đây Liệu ông bà già dạ em có chịu hay không? Ba má em đâu có đọc Daily News, nhưng được rồi Anh ổn chứ? Anh không có gì nguy hiểm chứ? Ừ, anh thì ăn nhậu ở trong nhà từ gà chết mà tụi nó theo dõi, đe dọa, thậm chí cho mất công Nhưng em yên trí đi, mọi chuyện xong đâu vào đây hết cả rồi Không có chuyện gì nữa đâu, bất quá chỉ như một tai nạn Khi nào gặp nhau, anh sẽ nói sau Nhưng bao giờ gặp mới được chứ? Thì tối nay, anh sẽ tới phòng em và tụi mình đi chơi trước khi anh vô bệnh viện thăm ông già Nói thiệt là anh chán cảnh ngồi nhà canh telephone lắm rồi Anh sẽ tới em, nhưng chưa có cho ai nghe Khi không được một thằng phó nháy chặn đường, chụp hình cả hai đứa mình đăng báo là phiền lắm Bộ anh giỡn sao? Phiền nhất là đối với bà má em kìa Được rồi, em đợi anh Anh có cần phải mua quả Giáng sinh gì không? Không, mình em đợi và sẵn sàng là đủ Trong máy, tiếng khay cười nghe khanh khách Thì sẵn sàng Có bao giờ em không sẵn sàng với anh đâu Michael lúng túng đưa mắt ngó bốn thằng cô hồn đang ngồi lù lù Ngồi đây cả bếp nói yêu em thế nào được đành ok rồi gác máy Trở về văn phòng Michael gật đầu chào Clemenza Lúc lão đang dở tay nấu một nồi sốt cà chua khổng lồ Vừa bước vô nghe Sonny hỏi đến lão Nó cười đáp Đang ngồi bế một thùng spaghetti Làm như thứ cho lính ăn vậy Sonny gắt lên Bảo lâu ấy làm nâng vô đây gấp liền mấy cái thứ dơ dẫn đó đi Bao nhiêu chuyện cần quá mà Bảo cả test nữa vài phút sau đông đủ mọi người Sonny hỏi vắng tắt Xong cái vụ đó chưa Clemenza gật đầu Rồi khỏi thấy nó nữa họ đói đáp chắn tắt giảng gì có vậy mà michael nghe như một luồng điện chạy qua vậy là polygato không còn nữa thằng poly người nhà đã bị ông thầy clemenza bụng bự thủ tư em rồi đưa mắt qua hegel Sony hỏi dù tiếp xúc solozzo mày tiến hành đến đâu rồi nó lắc đầu giải thích thằng này có bộ nguội cái vụ điều đình in hình nó cũng không có vẻ lo ngại nữa có thể dư gì nó chơi rất kỹ để mấy thằng đàn em của mình mất hút nó luôn nó không tin bất cứ sứ giả nào mình nhờ làm trung gian Nó phải hiểu là nó bắt buộc phải điều định chứ Nó liệu cho ông già mà ông còn sống sót là nó xuôi tận mang rồi Tăng Solo Joe quá thật chị Có lẽ nó là đối thủ chi nhất mà cánh mình đụng độ hồi nào đến giờ Nó nghĩ tụi mình chế trọt kiên trì để ông già bình phục Hay nó sợ tụi mình vàng xếp chê nó Đương nhiên nó phải nghĩ vậy Nhưng nó vẫn chẳng có cách khác hơn là điều định Tao đã đưa ra hàng định nỗi ngày mai một đàn em Clemenza gõ cửa bước vào báo cáo Radio Lan Tinh cởm vừa tiệm ra sát thằng Foley Chết gục trong xe Clemenza gật đầu Biết rồi, bỏ vô đó đi Thằng đàn em trần tròn mắt ngạc nhiên Nhưng nhìn sếp một cái là biết ngay Nó thản nhiên như không có chuyện gì Lật đật bước ra Công việc lại tiếp tục Sonny hỏi bệnh tình ông già thì hay gần đáp Ông không có gì đáng ngại Nhưng phải mấy bữa nữa mới nói được Ông bị cua này nặng lắm Phải mổ nên còn lâu mới lại sức Bà già và con đi chậu trực săn sóc tối ngày Chung quanh phòng ống đầy những cấm chìm Và dàn ngoài là bọn đàn em Teso nằm phòng hờ Ít hôm nữa bình phục Lúc bây giờ, ông muốn gì sẽ ra lệnh Trong khi đó, mình vẫn phải kèm sổ Không cho nó làm quản Vậy ta mới đề nghị mình thử điều đình. đó Trong khi chờ đợi thì Clemenza và Texo vẫn tiếp tục chiếu cổ nó Biết đâu chừng may mắn một chút là mình giải quyết mọi vấn đề luôn Không có vụ may mắn đó đâu, Sony. Solojo là thằng khôn lắm Nó biết chấp nhận điều đình Là nó ở thế kém Làm sao trên chân mình nổi Nên nó cố kéo dài thì vợ Theo tao nghĩ là để kéo mấy cánh New York về phe nó Để tụi mình không dám làm quán Dù sao cũng phải đợi ông già đích thân ra lệnh Mà sao mấy cánh kia lại làm vậy Thì họ không muốn có độ máu lớn Độ máu lớn thì cánh nào cũng lãnh đủ Báo chí chính quyền sẽ nhảy vô Giờ lại họ cũng đói nữa Và Solojo mang mối lại tận miệng Cánh nào cũng được chia phần Mình chưa cần đến mối loại ma túy Vì mình có sòng bạc Nhưng những cánh khác đâu có gì Họ biết khả năng solo show lắm chứ Nó là cây tiền cây bạc của họ Thì tại sao họ lại để cho nó chết lãng vậy kia Chưa bao giờ Michael thấy mặt Sony lì lợm đến thế Cặp môi nó trễ ra Da mặt nó sám quét Nó gằn giọng đối nó no gì thấy kệ tụi nó Xíu vô chuyện này là không xong với tao nghe giọng hàng học của Sony Cả và Clemenza cũng đứng ngồi không yên Hai lão nhấp nhỡm không khác gì mấy thằng chỉ huy đơn vị xung kích Nghe ông tướng đòi cương quyết triệt hạ một căn cứ quá hiểm Hy sinh bao nhiêu cũng cứ đành vậy Hagen phải đành phải lên tiếng Coi, cái lưu giải quyết của ông mày, ông già đâu có chịu Ông sẽ hạ một câu, không đáng chẳng bỏ liền Đồng ý là nếu ông già ra lệnh thịt thằng Solozzo Thì thằng nào xíu vô mình cũng chơi Nhưng đây đâu phải là vấn đề trả thù Mà thuần tí chỉ là chuyện làm ăn Nếu mình nhất quyết chơi Solozzo Mà cánh khác nhạo vô can thiệp Thì sẽ có một sự xếp chân hàng họ sẽ né đi, để mình đền bù họ cách khác sau này Phải đặt vấn đề bình tĩnh, tỉnh táo như vậy, chứ đừng có nóng lòng Tao cũng hiểu vậy, chỉ cần lúc mình nhất quyết chơi nó thì đừng thằng nào xen vô Sony nói vậy, nhưng mắt nó vẫn quắc lên dễ sợ Nó quay sang hỏi Tessio Có tin tức gì về Luca chưa Chẳng có gì, nơi dám bị thằng Solo dồ dồ lắm Có thể, vì một thằng khôn như nó, không thể không e ngại thằng Luca Nói gốc thèm để ý đến nữa thì rất có thể nó đã nắm được rồi Nếu thật vậy thì tàu ngán quá tàu ngán nhất dù Luca chơi lại mình Vì vụ này, ý kiến của hai ông thế nào? Clemenza vẫn cái điệu chậm rãi Chuyện ván bôi thì xét ra thằng nào cũng có phải phản lắm Nhưng thằng bao đấy như riêng thằng Luca Raci thì khỏi lo Nó là tiếp chi một chiều Xưa nay nó chỉ biết có một mình ông Trùm Nó chỉ sợ có một mình ông làm như trên đời không còn một ai khác khả dĩ nó có thể nể gì đôi phần tao nhất quyết luca không làm phản mà khôn như nó đa nghi như nó thì solozzo sức mấy cho vào bẫy nổi. thằng luca có tin ai bao giờ nó no, cái gì cũng nghi hết bao giờ cũng canh giác tối đa khỏi có vụ nó bị lừa đi theo tao thì nó đi đâu xa ít ngày đó mai mốt sẽ có tin sunny ngó qua lão cáo già nhúng vai thằng nào chẳng có thể làm phản Tính thằng Luca kỳ cục lắm, biết đầu chừng ông trùm không làm nó bất mãn điều gì có thể lắm. Cũng như thằng Solo có thể chê một trò độc ngột và Luca vẫn bị như thường. Theo tao thì Tom nói đúng, mình phải phòng bị cả trường hợp mạc nhất. Thôi được, bây giờ chắc chắn Solo biết vụ Polly rồi. Nó sẽ có phản ứng gì đây? Chắc chắn nó phải suy nghĩ để hiểu rằng cánh của Leonie mình đâu có dễ chơi. Cũng hên cho nó. Hôm nó chơi trợ ông trùm đó Đâu phải chuyện hên xui Nó sắp đặt cả mấy tuần lễ trước Nó phải rình ông già văn phòng hàng ngày Theo dõi từng tí một Rồi nó mới mua đứt thằng Polly Giám cá là Luca Brazil Nó vô thằng Tom đâu có hụt Nghĩa là cái gì nó cũng sắp đặt ngon lành. Phải nói là nó không hên mà xui tận mạng Phải nhìn nhận là hai thằng cô hồn của nó chơi chưa tới Giờ lại ông già phải ứng qua lẹ đi Bằng không thì mạng ổng còn gì Và thế nào tôi chẳng phải cộng tác với nó là ăn chung vậy là nó thắng rõ thấy không cô muốn chơi được nó trả thù cũng phải đợi năm hay 10 năm sau chúng mày phải nhớ rằng lâu nay mình trót chủ quan khinh địch nên mới đánh giá nó thấp vậy một đàn em bưng thức ăn vô một đĩa spaghetti bự mấy chai rượu chát michael lặng lẽ ngó họ vừa ăn vừa bàn tính nó chịu ăn không vô hay gan cũng vậy Xong, sony và hai lão đớp ào ào vét nước sốt kỹ đúng là một trò hề theo teso thì solozzo đâu thèm quan tâm đến mạng thằng polly nó biết trước chắc và dám nó còn chịu vậy là đằng khác Chẳng gì cũng phải đỡ chi thêm một mạng thừa. Còn sợ thì khói Ở trường hợp mình, mình sợ không nào Michael cũng bàn góp và lý luận như sau Như cái vụ này tôi chỉ là ma tư. Như căn cứ vào con người Solo như mấy ông vừa nói Và cộng thêm sự kiện đột nhiên Nó diễn ra không chịu tiếp xúc với người của mình Thì tôi tin chắc nó đang âm thầm tính một cú gì tuyệt lắm Một đoàn độc mà mình không thể ngờ tới Và chừng nó tung ra là ăn chắc mình hết đỡ. Phân thắng về nó, mình chỉ có khóc. Ngược lại, nếu mình phân ra trước thì nó mạt. Sony miễn cưỡng đồng ý. Cái đoàn độc mày vừa nói tao nghĩ rồi. Tao vẫn nghi ngờ là giờ chót nó sẽ đưa Luca Brassi ra để chơi mình. Nên tao đã có tối hậu thư để Luca phải xuất hiện, buộc lòng phải xuất hiện. Cũng có thể thằng Solozzo đã ngấm ngầm liên kết được tất cả mọi người. Mọi cánh đều dốc để bất thình lình tụi nó hè nhau ra, chính thức chơi lại mình. Thấy là mình buộc lòng phải cộng tác Bởi vì không Tom Quan điểm của tao cũng vậy Chúng nó ra mặt liên kết thì mình định để ông già có thái độ sau Chứ đầu cái dâm giọng động Chơi lại tất cả mọi phe mọi cánh thì chỉ có mình ông Vì ông có cái mà chúng nó thiếu Chúng nó ham số một là thế lực chính trị Ông sẽ phải hóa giải bằng những móc nói với các cấp thẩm quyền Có một điều tao biết chắc chắn là thằng Solo Joe khỏi dám leo hành đến đây đến cái nhà này Clemenza tuyên bố nghe ngon thật Nhưng có điều hơi việt vị Cái thằng phản bội đầu tiên chẳng phải học trò ruột của lão hay sao Sony Dương mắt ngó Rồi quay sang hỏi Tessio Ở bệnh viện chú cho canh chừng kỹ chứ Tiếng dĩ nhiên của Tessio Buông ra nghe chắc ăn quá Nãy giờ lão có ngỏ lời hay cho biết ý kiến Một cách rõ ràng chắc chắn vậy đâu Lần này lão nắm vững vấn đề thiệt tình lao các cử tụi đó chia nhau ra kênh chừng từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài và thường trực 24 trên 24. Ngoài ra bọn cấm cũng bao gắt lắm. mấy thằng cấm chìm lúc nào lại chẳng chầu trực ngay cửa phòng bệnh để chờ ông tỉnh táo là vô thẩm vấn liền. Hay là ông còn bất tỉnh, thở còn phải đút ống dưỡng khí, ăn uống cũng còn toàn bằng ống. Cũng may là khỏi phải đề phòng nạn đầu độc bằng miếng ăn thức uống vì bọn thấu Nhĩ kỳ thì nghề khoảng này. Tóm lại là tụi nó vô phương chơi ông ở đây. Sony ngã người ra chiếc ghế xoay. Nếu vậy thì hay Còn tôi, tôi chẳng sợ rồi Vì lẽ dán dị là cho tôi đi Thì tụi nó làm ăn với ai ở trong cây nhà này Hay nói chơi thằng Michael Thằng Solo Joe dám dò mày làm con tin Đi điều định lắm chứ Michael nghe nói vậy đã chán hết hy vọng gặp em bé tối nay Để nào Sony cho nó mò ra khỏi nhà Nhưng Hagen không đồng ý Đâu có cái vụ đó Vô thằng Michael thì tụi nó làm lúc nào chẳng được Có điều thằng Michael đâu có dính vô công chuyện nhà mình Đụng đến một thằng vô can như nó là trái luật giang hồ Đứa chủ sướng sẽ bị tẩy chay. Thằng Solo Joe mà làm thằng Michael Thì ngay cánh Tatalia cũng chơi lại nó Tao chỉ sợ ngày mai đây Các cánh New York sẽ cử một thằng đại diện Chung đến ép mình phải chấp nhận đề nghị của thằng Solo Joe. Đó mới là mệt. Đó mới là đường độc của thằng đường thổ Chứ vô thằng Michael Thì nó vô làm cái gì Michael nghe nói Bạn thở ra nhẹ nhõm. Nếu vậy thì may quá Tối nay tao định lên New York có chút chuyện Sonny cật vấn liền để làm cái gì? Tôi vô khảnh bố không được sao Có nhiều chuyện phải làm đó chứ Hệt như tính nết ông già Michael chẳng nói toạc sự thật bao giờ Chẳng bao giờ mấy người biết cái vụ nó hẹn hò với Kay Nó cũng chẳng nói cho Sony Nó không giấu mà không muốn nói Không thích nói vậy thôi Giữa lúc đó bên ngoài có tiếng người bàn tán xôn xao Clemenza đứng dậy bước ra ngoài coi có chuyện gì Lúc trở lại văn phòng tay lão xách theo một vật lạ Một áo lót trắng đạn Mà mọi người nhận ra ngay của Luca Brasi Bên trong áo gói nguyên một con cá chết thật bự Lão cất tiếng chua chát Thằng đường thủ Thế là đã biết tên polygato Cũng không kém chua chát Rachel nói như thằng Và Luca Brasi ra sao Thì giờ đây tụi mình cũng chẳng lo gì Sonny lặng lẽ đi làm một hơi whisky Và đốt một điếu xì gà Không biết vụ con cá chết này có ý nghĩa quái gì Michael cất tiếng hỏi Người đáp là Thomas Hagen gã con Sidlieri gốc ái nhĩ lan đây là một lối đưa tình đúng truyền thống Sicily. Đấy, Luca Brazil giờ đây cũng là một con cá chết nằm đâu đó dưới đáy biển sông. Tối hôm đó, Michael lên yêu gió gặp Kay, mà trong lòng rầu rĩ, Nó cảm thấy bị lôi cuốn vào việc nhà, lại bực mình khi bị Sony cử vào việc canh điện thoại. Phiền nhất là bọn họ hợp bàn với nhau và bằng lòng để nó được dự nghe những bí mật, chẳng hạn như vụ giết người, ra điều đủ tín nhiệm. Nhìn thấy mặt Kay nó cũng có mặt cảm lừa dối, không thành thật mỗi khi nói về gia đình. Michael cũng có nói qua thật, nhưng bao giờ cũng nửa đùa nửa thật như cái chuyện cine, chứ chẳng phải nhân vật có thật Trong khi đó, ông bố bị bắn gục giữa đường và ông anh cả thì sắp đặt kế hoạch giết người Sự thật là vậy, nhưng kể cho em bé nghe sao được Nó nói bất quá chỉ là tai nạn và mọi sự xong cả rồi, trong khi biết bao chuyện sắp nổ bùng Bây giờ mới là lúc lo đối phó, dù Sunny đã công nhận là nguy hiểm, nhưng xem ra tụi nó vẫn đánh giá thấp đối phương Michael không thể không thắc mắc về ngón đòn hiểm với một thằng liều lĩnh và cáo già như Soloso thì phải coi chừng yếu tố bất ngờ. Quả thật là Michael lo lắm, nhưng cả bốn thằng chuyên nghiệp Sony, Heigen, Teso, Clemenza cùng cho là đã nắm vững tình hình một thằng vô can amateur như nó thì cậu biết nói gì. Và lại, có cho nó cả đóng mày đai gấp mấy lần số mày đai để nhị thế chiến của nó thì Michael cũng chẳng ham nhập trận. Sự hờ hững là Michael có mặt cả bất hiếu với bố già. Ồ oh, hay... Ông bố đẻ bị bắn nát người Mà nghe giải thích chỉ là một tai nạn thuần túy nghề nghiệp Nó lại có vẻ thông cảm hơn ai hết mới kỳ lạ Làm như một đời quyền thế như ổng thì phải chịu như vậy sao Michael xưa nay vẫn muốn tách rời gia đình tự lập cuộc đời Nhưng nhẹ lúc sóng gió thế này thoát ly sao nổi Nó bắt buộc phải ở lại Bắt buộc phải làm một cái gì vì nghĩa vụ con cái Nhưng đặc biệt chỉ làm những vụ phi quân sự Nghĩa là khỏi có trách nhiệm với những vụ chiến đấu chém giết Từ nhà lên New York Michael đi xe hơi có đàn em clemenza hộ tống xuống xe có người nhìn trước nhìn sau cho đến khi nó bước vào lữ quán cái đệ sẵn ở dưới nhà hai đứa dẫn nhau đi ăn tối chừng nào anh đi thăm ông già tâm rơi hết giờ vô thầm. anh để mọi người về hết à ông nằm phòng riêng có y tá riêng nên anh có thể ở lại một lát dù chân đi làm gì cũng ở lại vì ông đã tỉnh táo đã nói được gì đâu tự nhiên em thấy thương ông già nhất là bữa đám cưới ông có bồ hiền lành lắm chứ làm sao tin nổi những chuyện mấy ông nhà báo vẻ vời em chắc không đúng sự thật thì anh cũng tin vậy michael chỉ bắn tắt có vậy dù với kay là người mà nó thương yêu tin tưởng cũng chẳng cho biết điều gì về ông già hoặc gia đình nàng vẫn là người ngoài khi kay hỏi anh có dính vô vụ đánh lớn nay mai thì nó cười hề hề đứng lên mở nút áo vét ra coi đi có súng đâu mà đánh lớn lúc trở lên phòng đã khá trễ nhưng hai đứa vẫn uống chung đi cocktail Michael đặt nàng trên đùi, lớp hàng lụa lót trông thật mịn màng, mà làn da khay còn mịn màng hơn nhiều. Hai đứa ôm nhau, yêu nhau khỏi cần cởi đồ, cặp môi gắn chặt không rời. Chừng lúc buông nhau ra, nằm lăn trên giường với đầy đủ cảm giác nóng bỏng còn núi lại, khay khè rỉ tay. Nhưng nhà binh gọi cái vụ này là ái ân cấp tốc phải không? Kể cũng không đến nỗi tệ. Hai đứa nằm bên nhau mơ mơ màng màng, cho đến lúc Michael chợt nhắm người vùng dậy. Chết, gần 10 giờ rồi, phải đến nhà thượng cấp tốc. Nó lật đật chạy vô phòng tắm để lau mặt, chạy đầu Kay chạy theo đứng phía sau, ôm chèn ngang lưng nũng nịu hỏi Chừng nào tôi mình làm đám cưới Bao giờ chẳng được, để ông già bình phục, tình hình yên tĩnh một chút Chắc em phải giải thích cho ông già bà già trước quá Giải thích cái gì? Vừa ngó gương vừa chạy đầu, Michael vừa nói Đời để em phải nói con gặp một chàng rể trẻ tuổi gốc Ý Đẹp trai, hào hùng, sinh viên đắc mau ngon lành Từng phục vụ tổ quốc trên chiến trường, có anh Dũng bội tinh Chiến thương bội tinh, đan hoang, chăm chỉ cô điều ông thân sinh ra, chàng là một chàng tay tổ mafia Từng giết người như bẩn, và hối lộ nhà nghề Vừa bị thanh toán nát bay người Cam đoan không có vụ cha đào con ấy Cha tướng cướp thật, nhưng con chịu khó làm ăn vô cùng Liệu em có thuộc lòng cái bài đó hay không? Kay buông chàng ra, đứng giữa cửa phòng tắm cất tiếng hỏi Bộ, ông tay tổ mafia thì, và ông dám giết người thiệt sao? Sự thật thì anh đâu có biết, mà có mấy ai biết được đâu Nhưng nếu có thật, anh cũng chẳng ngạc nhiên N- Bao giờ mình gặp lại nhau hả anh? Bây giờ em nên về nhà suy nghĩ lại cho chính chắn Quên hết mọi chuyện vớ vẩn đi Rồi nghỉ Giáng sinh xong, chúng ta sẽ gặp nhau ở lại trường Trường ấy, hãy nói Kay đồng ý và đứng ngói Michael đi khuất Trước khi chui vô thang máy, chàng còn vẫy tay chào Chưa bao giờ, nàng có cảm giác gần gũi Gắn bó tha thiết với Michael đến thế Dễ như có ai bảo hai đứa sắp phải xa nhau 3 năm đặng đẳng, khay đâu chịu tính, và chịu sao nổi kìa. Từ taxi lật đật chui ra, Michael ngạc nhiên vì đường phố vắng ngắt, mà bên trong nhà thương cũng chẳng thấy một mạng nào. Vì mà gọi là có canh chừng thì chết thật. Mấy thằng đàn em Tessio Clemenza đi đâu cả. Không học West spoil ra, nhưng ít nhất hai lão Caporegime cũng phải biết đặt người ở chỗ nào, ở một điểm như thế này chứ. Ngay hành lang cũng có thằng nào đâu. Giờ đây là 10 ba 30 còn ai thăm viếng gì nữa? hoảng quá. michael khỏi vô phòng đợi hỏi. biết số phòng ông già rồi. nó nhảy đại vô thang máy của nhân viên phóng thẳng lên lầu 4 kỳ quá. chẳng ai hỏi han gì đến nó. đứng ngay trước phòng ông già cũng chưa thấy mặt con y tá muốn riêng để săn sóc ổng. và hai thằng cấm chìm thường trực ngày đêm để chuẩn bị lấy cung cũng đi đằng nào mất biệt. thế này thì bọn đàn em tesco, Clemenza cắt gác biến đi đâu? cửa phòng bệnh mở toang mà michael ló đầu vô chẳng thấy mà nào. ngoài một bóng người lù đù nằm trên giường. Nhờ ánh trăng vàng úa hát qua khung cửa sổ nó nhận ra khuôn mặt đau khổ của ông già bộ ngực phập phồng lên xuống coi bộ mệt mỏi quá từ chiếc tủ kê đầu giường mấy ống dưỡng khí ngọng nghèo Chạy chui vào lỗ mũi ống và dưới chân giường là cái chậu để nhận đồ dơ do cơ thể ông bại tiết ra cũng do mấy ống thông hơi dẫn xuống ngó một lát coi ông vẫn còn thở mấy cô yên trí quay trở ra và đụng đầu con y tá mấy cô tự giới thiệu tôi là con của ông già tôi muốn thăm bố tôi một lát mấy ông cảnh sát dẫn canh trường ở đây đi đâu vậy? con nhỏ mặt còn non chẹt nhưng có bộ rèn nghề biết bổn phận lắm, nó chuẩn chàng giải thích. người bệnh mệt quá vì quá nhiều người vô thăm, dượt ra ngoài thể lệ bệnh viện. cách đây chừng mười phút cảnh sát chưa mời ra hết rồi. mấy ông bận thường phục dẫn canh trường ở đây thì có điện thoại của tôi cảnh sát kêu cách đây khoảng 5 phút. tôi đưa máy cho họ nghe thì không hiểu có chuyện gì, họ cũng lật đật chạy về luôn. Nhờ ông yên trí đi, tôi ngồi ngoài canh trường ông già cũng được. có gì trong phòng là tôi biết ngay, tôi để ngỏ cửa vậy mà. Cô chịu phiền cho tôi ngồi với bố tôi một lát được không? Ít phút thì được, xong ông nhớ ra ngay đi Luật lệ nhà thương là vậy, có gì thì tôi bị la đó May cô trở vô, kiếm điện thoại, nhẹ nhàng nhấc lên nhà tổng đài bệnh viện gọi ra ngoài Nó quay số phone nhà, số phone đặt ngay trong văn phòng ổng ở Long Beach để thông báo gấp cho Sonny Sonny hả? Kỳ lắm, tôi gây bệnh viện thăm bố mà chẳng thấy ai hết trơn. Người của Texo không có một thằng, mà cơm chìm cơm nổi cũng tuyệt không thấy Nghĩa là ông già hoàn toàn nằm chơi một mình, hoàn toàn chẳng có ai bảo vệ. Tại sao vậy? Quả vô lý, chắc chắn có chuyện. Giọng Michael run run mà đầu giấy đằng kia hơi thở thằng Sony nghe cũng hồi hộp căng thẳng. Ít phút sau mới nghe tiếng nó. Nghe tao nói đây, cái vụ này đúng là đòn của thằng Solozo. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó làm cách nào mà cốm vô xua hết cả mọi người ra, kể cả người của Teso. Và mấy thằng ăn nên chìm cũng lật lật đi hết. Tại sao? Không lẽ thằng cao già Solozo đã mua nước được sở cảnh sát New York? Nếu vậy thì mình nguy lắm Đúng, nguy lắm Nhưng mày đừng có bấn linh Cũng may mà tình cờ mày có mặt đúng lúc Vậy mày ở trong phòng khóa cứng cửa lại, khỏi đi đâu hết Tao sẽ điều động người của mình tới ngay trong vòng 15 phút Tao sẽ phone ngay bây giờ Mày nghe tao thì cứ ở trong phòng với bố, đừng có hoảng Ok, sợ cái gì mà sợ Michael gắt phone lên Tự nhiên chẳng cảm thấy sợ hãi gì hết Mà chỉ thấy cả một nỗi căm hờn dâng lên trong người đó Lần đầu tiên Tụi nó sắp đặt chơi thế này là tận tình Không nói dần sao được Độp nó quyết định nhanh như máy Nhưng quyết định theo ý nó Chứ nghe thằng Sony sao được Michael bấm chuông kêu y tá vô Tôi nói điều này cô đừng có sợ Ông già tôi bây giờ phải chuyển đi chỗ khác Chuyển liền tức thời Sang phòng khác lầu khác cũng được Nhờ cô tháo gấp mấy ống thông hơi kia Để tôi đẩy giường đi được không Con nhỏ trố mắt ngạc nhiên Ơ à, sao khi không di chuyển kỳ cục vậy Bác sĩ biết là chết Michael đành lẽ làng giải thích Chắc cô có đọc báo nói về ông chứ Cô thấy không đêm nay tự nhiên chẳng có ai canh gác lại có tin chúng sắp cho mấy thằng tới đây ngay bây giờ để cho đi luôn mình không di chuyển gấp là không kịp vậy cô có sẵn lòng giúp tôi không phải nhìn nhận là michael có biệt tài chỉ huy nó mới có vắng tắt có vậy mà đang ngơ ngác sợ hãi con bé y tá đồng ý liền mình đâu cần phải tháo ống Để giường đi và để cái tủ theo được mà michael bắt tay vô diệt thật nhanh nhẹn nó đẩy tuốt giường ông già sang một căn phòng trống ở cuối hành lang con nhỏ trợ giúp rất đắc lực nên michael căn dặn Cô ở trong phòng với ông, chờ dựng Minh tới ngay bây giờ Chứ cô đi ra, giả là bị oan lắm Vô lúc đó, tự nhiên ông già lên tiếng Dĩ nhiên, giọng ông còn ồ ề ngượng nghịu, nhưng chẳng yếu chút nào cô đó hả? À? Có chuyện gì vậy con? Mừng quá, nó cuốn sát xuống mặt giường, nắm lấy tay ổng Con đi bố, bố đừng sợ, cứ nằm yên Đừng có cục cửa, có ai gọi bố đừng lên tiếng tôi nói tính thịt bố, nhưng có con ở đây Bố yên trí, bố khỏi sợ nhé. Dĩ nhiên ông Trùm đang đau đớn lắm Và chết ngất từ chiều hôm qua Vừa hồi tỉnh dậy, có biết chuyện gì đâu Nghe thằng con đứng bên giường nói vậy Thì con biết đại để vậy Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để ra lời tỉnh khô Ô hay, sao bố lại sợ Từ năm 12 tuổi đến giờ Thiếu gì thằng muốn giết bố Sợ quái gì chúng Bệnh viện tư tương đối nhỏ Nên chỉ có một cửa michael đứng trên lầu nhìn xuống quan sát thấy rõ muôn dò bắt buộc phải đi hết những bậc thang cuốn không còn một lối nào khác hết bậc thang là ra tới ngoài đường lúc bấy giờ còn đèn sáng nhưng vắng tanh không có lấy một chiếc xe thời giờ gấp rút nó chạy như bay như biến xuống bốn tầng lầu xuống dưới nhà chạy thẳng ra cửa ngó hai bên thì xe hồng tập tự cũng không có michael đốt một điếu thuốc bước ra đường tỉnh táo mà nút áo vét phanh ra đứng giữa cột đèn cố ý để ai cũng phải thấy mắt nó ngó lìa và chật chật mình. Vì từ đại lộ số 9 có bóng người làm lưỡi bước tới Rõ ràng là một thằng đàn ông Tay ôm gói đồ dài dài Lại mặc đồ trận Mớ tóc dài đen láng Khuôn mặt thằng này ngó quen quen Nhưng nó tới sát bên cột đèn Michael vẫn chưa nhận ra là ai Nó đứng sừng sững trước mặt Tay chìa ra tính bắt Và giọng đặc sệt tiếng ý nhà quê Cậu Michael còn không nhớ cháu hả Cháu là rể ông Nazarine Chủ lò bánh Cháu Enzo đây Cháu nhờ ông trùm vận động mới được như thế này À nhớ ra rồi Michael bèn đưa tay bắt Andrew hỏi ngay Nói cậu cháu muốn vô thăm ông trùm chút mà giờ này trễ rồi không biết họ có cho không cô cười không được đâu mai mốt tôi sẽ nói lại là chú có tới là được có chiếc xe rú máy từ đầu đằng kia chạy giọt tới nên michael lưu ý ngay bèn nói nhanh bây giờ chú lo về đi Sắp có chuyện lộn xộn bọn cơm dám kiếm chuyện khó chịu lắm đó cô cậu nghe tiếng cơm mặt cả tái nhật Cơm mà kiếm chuyện thì làm sao nhập quốc tịch mỹ được bị tống về xứ chắc nhưng michael chỉ hoãn có lúc đầu thôi sau đó nó lắc đầu quậy quậy, cháu khỏi về, nếu lộn son thì cháu phải ở lại, chú ông trùm đối với chúng cháu thì về sao được. Michael nghe mũi lòng, biểu nói về mà nó nhất định đòi ở lại thì, ở lại cũng chẳng sao, có hai đứa bao giờ chẳng an toàn hơn một. Biết đâu chừng bọn cô hồn của Solojo tới toàn làm ẩu, chợt thấy hai thằng đứng gác ngoài cửa nên dám khớp mà giông luôn, một thằng thì chúng không sợ. nghĩ vậy, Michael mời Angel hút thuốc từ tay mồi lửa, hai thằng đứng giữa cọc đèn hút thuốc trong đêm vắng ánh đèn chiếu hắt từ nhà thương ra coi tụi nó thật kỳ dị chưa hút xong điếu thuốc thì có chiếc xe đen mui kính xuất hiện nó vọt tới và chạy sát lề, chạy ngang chỗ hai đứa đứng làm như muốn ngừng lại michael cúi thấp đầu liếc thật nhanh mấy thằng trong xe người nó nổi gai xe ngừng lại thiệt nhưng chỉ một tích tắc là giọt ngay rất có thể người trên xe đã nhận ra nó michael đưa mời angel thêm điếu thuốc và để ý thấy tay cu cậu cứ run rung cỡ 10 phút sau còi hũ à Mỹ, chiếc xe cảnh sát chờ tới thắng trước cửa nhà thương theo sau còn hai chiếc nữa chỉ một lán sau cửa vô đầy những cấm nổi cấm chìm. Michael mừng như mở cờ trong bụng bước tới thằng Sony can thiệp cũng nhanh đó chứ. ô hay khi không hai thằng mang sát phục đàng hoàng lắm nắm cứng lấy Michael một thằng khác chạy lại lục soát khắp người một gã đồ sộ mang lông vàng đại úy xuất hiện bọn này em dẹt ra trong gã to con chững chạc cơ tuổi trung niên sông rất lẹ mặt đỏ bừng bừng giận dữ gã xong tới Michael la lối Tao đã cho hốt hết mấy thằng đầu trộm đuôi cướp mà sao còn lọt mày hả? là thằng nào? Mày láng gián ở đây làm cái gì? Gã cơm chuyện đứng sau lưng báo cáo Người hắn không có gì thưa đại quý Michael đứng yên ngó, chăm chăm ngó cặp mắt xanh sáng loáng Hắn là Michael cô đeo đây, con trai của ông Trùm Lúc này Michael lên tiếng Là gì? Khi không thấy mấy thầy chú đang canh gác kỹ vậy mà đi đâu mất hết Giờ của có lệnh đổi gác bất tử lắm lão đại ủy hùng hổ trợn mắt thứ chó chết mày mà dám sổ bậy vô công việc của tao Tao cho lệnh tụi nó rút đó Canh gác cho mấy thằng ăn cướp hả à? Có giết nhau chết tao cũng đích cực Ông già mày bị chúng nó quất trước mặt tao tao cũng kệ biến cha mày đi Không phải giờ thăm nuôi Thì cắm leo hành đến đây Dù bị chửi vào mặt tàn nhẫn vậy Michael vẫn chỉ ngó lão đâm đâm Nó nghĩ nhanh như điện chết Cứ điều bộ hùng hổ của thằng đại ủy này Thì đúng là bị thằng Solo mua đứt Lão hốt bằng hết bọn người của Tessio Ra lệnh rút bọn cấm chìm đang canh gác Để nó ngang nhiên vô kết thúc ông già Lão qua một cú hết sạch Nhưng nào ngờ Michael lo dọa tới Lấy thêm thằng Enzo. Trên chiếc xe lúc nãy dám có thằng Solosho thấy bóng Michael nó đành giọt luôn Không ăn và bực bội cự lão đớp bạc mà làm hư việc Nên mới có mạng la lối ngang ngược này Vì vậy Michael cưỡng lại Tôi không có đi đâu hết Nếu ông không cho người bảo vệ ông già tôi đàng hoàng Lão không thèm nói Mà ra lệnh cho thằng chìm Mày nắm đầu nó cho tao Gà cơm ấp úng Thưa đại úy Nó đâu có vũ khí Nó là anh hùng Nó không có dính dáng như mấy vụ này Sợ báo chí môi móc lắm Lão đại úy hét lớn Thầy kệ nó Tao biểu mày nắm đầu nó Rất tỉnh táo còn hỏi xỏ Vậy là thằng đường thủ đã vướng ông thịt ông già tôi Nó chỉ bao nhiêu mà làm dữ vậy Bớt quá lão gầm lên, nắm đầu nó. Hai thằng mang sát phục bàn chỉ hai bên, giữ Michael thật chặt. Quả đám không lồ của lão tung lên sáng ngay mặt, nhưng Michael kịp néo qua một bên nên lãnh trọn cú nhán lửa ngay gò má. Michael nghe như lụ đàn nổ trong đầu, miệng nó té máu và lỗng nhộn những găng gãy. Rõ ràng nó có cảm giác trẻ quay hàm, chân nó khiệu xuống, nếu không bị giữ đã bị té rồi. Đau lắm nhưng Michael vẫn tỉnh táo, gã cấm chìm nhảy ra ngăn lão đại ý đại úy nó bị nặng đấy lập tức lão danh giáo tao đụng nó hồi nào nó tấn công tao và nó té tụi bay không hiểu vậy sao nó chống cự lại nó không cho bắt mà mắt michael hoa lên nhưng vẫn kịp thấy mấy chiếc xe lao tới vùng vút mấy bóng người nhảy ra gã luật sư quen của clemenza chạy tới trước mặt đại úy thông báo một cách dõng dạt xin cho hay là gia đình của leone đã mướn một công ty trinh thám tư bảo vệ an ninh cho ông trùm những vị thám tử tư này có giấy phép mang vũ khí đàng hoàng nếu đại úy câu lưu họ thì sáng mai xin mời ra biện lý cuộc giải thích lý do Luật sư quay tiếp sang Michael Còn ông, ông có cần vô đơn thưa kiểu nào vừa bảo hành thì không? Michael áp bốn mãi mới bật ra được một câu ấm ớn Hàm nó bể rồi, cất tiếng nó hay khó Không, tôi trượt chân tôi té Lão đại úy ngó Michael một phát thật hách Xong nó vẫn cười nhạt tôi gì để lộ luôn phẫn nộ, uất ức đang làm tê dại cả đầu óc thân xác nó tôi gì để người ta biết nó nghĩ gì? Nó định làm gì sau khi lãnh cú đấm vừa rồi Bố già y hệt vậy. Michael chỉ kịp nghĩ đến đấy là vừa ngất đi Sáng mai nó tỉnh dậy trên bệnh viện chỗ gò má bị bể đã kẹp lại Và mất một lúc bốn cái răng hàm bên trái Hay đang ngồi bên Thầy nào Phải lên thuốc mây kìa Chưa sao Bác sĩ phải mô hàm trên để lấy ra bằng hết những mảnh xương dụng mà Bề nào mày cũng ngất đi trước Tao chỉ có vậy thôi Đúng nên Sony muốn mày về Long Beach Ngay bây giờ có nổi không Được Ông già ra sao rồi Hagen lúng túng? Bây giờ yên trí rồi Có thăm tư tư canh chừng Và chung quanh còn nhiều người của mình Để về nhà nói Người lái xe đưa hai đứa về Long Beach Là Clemenza Tuy đầu nhất Nhưng Michael nông nóng Muốn biết sự thật đêm qua Nên Hagen phải kể lại Mày có nhớ thằng cơm chìm nhảy ra bên mày hoài hôm không Người của Sony Thằng Philip đó nó cho biết rất rõ về thằng đại úy Mark Lossky. Vô cùng nhăm nhở, chỉ thích tiền và từ hồi mới vô lính để nhám tài nặng Mình cũng phải chi tiền tháng cho nó, nhưng mà Lossky thuộc tiếp tham không thể tịnh nổi Chắc Solozo phải chi nặng lắm nên thình lình nó diễn lý do hết giờ để đuổi hết bọn nẻm Teso Mà thằng nào có súng còn bị hốt dễ bọt Rồi khi không nó ra lệnh rút cây kiếp an ninh diệm đang canh ông già về làm công tác khẩn sẽ có ekip khác thay thế có điều chúng cố tình tà tà tới trễ Để rộng chỗ cho bọn Solojo nhào vô thịt ổng Đọc chưa Theo Philip thì ông Matlowski Dễ nể ở chỗ không bao giờ nó chịu thất bại hỏng một lần thì thế nào nó cũng chê lại bằng được Chắc thằng Solo cho nó ăn đậm Và còn hứa hẹn ghê gớm lắm đi. Dụ của tao báo có đăng không Khỏi mình ếm mà bọn cớm cũng lo nhận chìm luôn Còn cô gọi em thì sao Nó lao lắm Cớm đến nhà là nó tà tà lĩnh Có phải nó cũng đứng với mày lúc xe thằng Solosho chạy ngang hay không? Đúng vậy Cái thằng vậy mà được lắm Sẽ có người dưu cố nó con mày thế nào? Tao thấy chỗ gò má kỳ cục thế nào ấy Không sao Mày nói thằng Đại Quý tên gì? Nó là Maloski. À Cũng nên cho mày biết tin này cho đã tuổi Người của mình vừa quốc xong thằng Bruno Taclaria Đúng 4 giờ sáng này. Sao bảo là cánh mình tạm thời nằm im Thằng Sony điên lên vì vụ đêm qua ở nhà thương Nó tung đàn em ra khắp New York và New Jersey Cứ chiếu theo danh sách của nó mà bắn Mày thử hỏi lại với nó coi chứ tao kìm hết nổi rồi Dù này vẫn chưa cần đánh lớn mà Tao sẽ nói Sáng nay có hội hả? Đúng Vậy nó tiếp xúc được với Solojo Nó muốn điều định Có thằng được cứ đi lo sắp đặt rồi Nghĩa là chúng mình thắng Thằng Solojo biết là không nuốt nổi Nên chỉ mong toàn mạng Có lẽ cái chết của thằng Bruno làm nó khớp Nó biết mình dám đánh và đánh thật Chứ khỏi nhìn nhục nữa Ví vụ Luca Brasi thì mình biết rồi Nó bị chơi hồi khuya Thì chiều hôm sau tụi nó mới bắn ông già Luca bị ngay trong quán của thằng Bruno Phải vậy thì tụi nó mới dám đụng đến ông về đến cửa xá Long Beach Là thấy ngay tình trạng chiến tranh Cửa vô không ngăn dây xích Mà cả một chiếc xe tổ bố nằm trở nên vắng lối Hai bên hai thằng gác hai căn biệt cửa sổ trên lầu mở tung, vậy là Sony đã lo thủ sẵn. Clemenza ngừng xe, cả ba đi bộ vô, hai thằng gác là người của lão. Chẳng chào hỏi mà chỉ ẩm ừ ra dấu cười nói hỏi hàng làm miễn. Tới cánh cửa lớn thì lão chưa gọi đã mở, thằng gác đã để ý quan sát từ lâu. Giữa văn phòng của Sony, Tachio ngồi đợi. Sony đứng dậy, nâng chỗ đầu bể của Michael, khen đẹp rối rít. Nó gạt phân, Rapiro ngồi rót một ly Scott, uống cho cái cầm bể đất nhức nhối cũng vẫn năm đứa hội hộp trong phòng nhưng lần này không khí khác hẳn sony không lì lì bực bội nữa mà vui vẻ cười hãi hả hã. làm như nó bắt buộc phải nhập trận rồi nên vứt hết thắc mắc chẳng ai cản lại nổi với nó thì sau vụ ông già suýt chết lần nữa ở nhà thương thì chẳng có gì điều định nữa mày vừa đi thì có phôi của sứ giả Tom tặng đường thổ đề nghị điều đình thằng cáo già nó vừa chơi đấy đã bị bắn tin nghị hòa được rồi không lẽ mình cứ ị ra thụ động chị mày trả lời sau sony dùng cười lớn Vì tao bảo muốn sao cũng được, muốn bao giờ cũng được Tao chẳng đi đâu mà dội, cả trăm đàn em tao đã gài sẵn cho nằm đầy đường rồi Nó muốn kéo dài bao lâu thì kéo Có điều đừng có thò mặt ra, ló một sợi tóc cũng chết cha nó với tao Mà nó đề nghị cụ thể như gì? Nó chỉ đích danh, yêu cầu tụi mình cử thằng Michael tới tiếp xúc nghe đề nghị của nó Dĩ nhiên thằng trung gian phải đảm bảo sinh mạng Michael Còn nó thì chẳng dám đặt vấn đề bảo đảm Bảo đảm thế quái nào, nhưng nó yêu cầu người của nó đưa thằng Michael đến địa điểm do nó chọn sau khi nghe nó nói, thì Michael ra về thông thả. Nó giữ bí mật nơi gặp gỡ, nhưng cho hay trước là đề nghị của nó rất biết điều. Chắc chắn mình sẽ chấp thuận. Nhưng còn cánh Tatalia, con mang thằng Bruno bỏ hả? Cánh Tatalia bọc xuôi tay Soloso, không gợi dụ Bruno ra nữa, kể như vậy Chúng dám chơi ông già, thì một thằng của chúng phải nạp mạng Mình phải tới coi nó đề nghị cái gì. Dù hay lên tiếng rất thận trọng, nhưng Sony vẫn gạt phắt. Nó lắc đầu quay quậy, bắt chước điều bộ ông già. Thôi đi ông liori, khỏi điều đình đang đề nghĩ gì hết. Tao không có gì để đi nói đi nói lại thằng Solojo hết. Chừng thằng sứ giả trở lại thì tao sẽ trả lời thẳng. Nạp thằng Solojo, bằng không thì đổ máu. Nệm sẽ trải ra và đạn bay đầy đường. Chân đó thì thằng nào cũng đau hết. Đời nào các cánh khác chịu đổ máu, tốn kém lắm. Vậy thì nạp mạng thằng Solojo, vậy thôi. Sau khi buông gián tắt, Sony quay sang Heigen. Mày khỏi cần cố vấn về cái vụ điều định nghe không? Quyết định tao đã có rồi và bổn phần của mày là giúp tao thắng. Mày hiểu chứ? Hagen cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Tao đã tiếp xúc với người của mày, đàn bót. Ra thằng Malosky bị Sorozo mua đứt và nó chi nặng lắm. Nó còn hứa hẹn cho ăn chia và vụ ma túy sau này. Nên thân danh đại quý cảnh sát mà chịu làm cần vệ cho nó. Nghĩa là Sorozo đi đâu cũng cặp kè Malosky một bên. Đi gặp Michael cũng phải có nó ngoài cạnh. Coi về thằng đường thổ mới dám lo mặt ra. Dĩ nhiên nó đâu cần mặt sắc phục. Nhưng súng lúc nào chẳng kề kè, kè Và như vậy thì chơi thằng Solazzo sao nổi Đúng do nó là có chuyện như Maloski Mà xưa nay cha thằng nào dám nổ một thằng đại úy cảnh sát rồi rút êm Đúng đến một sĩ quan cảnh sát giữa New York Thì không riêng họ nhà cớm phản ứng tàn nhẫn Mà cả nước sẽ ồn ào phản đối Toàn thế giới giang hồ sẽ nghẹt thở Chịu hết nổi Và cứu cánh có mình mà đổ già Lúc bây giờ tụi mình sẽ thành một thứ hủi chẳng ai dám gần Ông già có tạo được bao nhiêu tiếc thế lực chính trị thì cũng vứt đi họ sẽ là cây một mày đã tính trước cái hậu quả đó chưa hả Sonny cả hai ông tesio và clemenza cùng ngồi thường người ngồi đống mồ hôi hộp lặng yên kéo gói xì gà chẳng dám có ý kiến gì vì sơ sẩy một chút thì mạng dám đi luôn dân đau búa chịu trận bao giờ chẳng lãnh đủ trước rốt cuộc michael phải lên tiếng mình có thể đưa ông già về nhà điều trị được không Tom không thể được ông còn nhiều thứ săn sóc còn bắt buộc phải nằm lại có thể phải dây phẫu nữa không chịu tao đã tính rồi mà không thể như vậy mình chơi thằng Solozo tức thời chờ đợi là chết gì nó vì thua kèo này nó sẽ bài kèo khác mình không biết đường nào mà đề phòng trong khi nó nhất định thịt ông già cho mặt được nó phai thịt vì tình hình bất lợi cho nó nó thấy trước mắt đằng nào cũng bị thì chơi ông già biết đâu chừng lật ngược tình hình nó lại có thằng đại úy cảnh sát yểm trợ sát sạc như vậy thì nguy hiểm cho ông lắm không thể đợi được Sonny đưa tay gãi cầm mày nói đúng mình không thể chờ đợi không thể để nó thí mạng ông già được nhưng còn thằng Maloski đó, dễ quyết cách nào đi Sonny quay sang Michael mỉm cười Ừ, mày tính sao vậy Maloski? Michael chậm rãi lý luận Maloski là một ca đặc biệt, một quá độ phải không? Nhưng nhiều khi biết là quá độ, mình vẫn cứ phải làm Chẳng hạn, nếu bó buộc phải nổ Maloski, thì mình vẫn phải nổ Nhưng mình nổ một thằng cấm bẩn, một thằng cấm bán đứt lưng tâm Dính do phê phe ma túy để ăn chia Chứ chẳng phải một sĩ quan cảnh sát cương mẫu làm công vụ đàng hoàng Mình có móc nói sẵn với báo chí thì phải Mớm cho chúng nó đủ sự kiện để chúng dịch ra những thối nát rịnh rành của thằng cấm bẩn Maloski nghĩa là mình chuẩn bị dư luận chu đáo để phản ứng sẽ tới yếu đi phần nào Tôi nói vậy, nghe có được không? còn gần lại để nhìn mặt dò hỏi Tessio và Lemenza làm ra dễ quan tâm nhưng vẫn ngồi yên Một mình Sony nói như reo lên Mày nói nghe cũng được nói tiếp đi ông già chẳng thường nói miệng trẻ nhiều khi linh lắm sao rồi sau đó làm gì nữa hả michael thấy hegel nhìn nó gật đầu mỉm cười michael đã mặt tiếp solozo muốn tôi đến gặp nó thì tôi đi chỉ có ba thằng solozo tôi và maloski ngồi một bên chứ gì mình cứ hẹn cỡ hai ngày nó giữ bí mật địa điểm thì mình cố dò tìm bằng được buộc nó phải gặp gỡ ở một chỗ nào công cộng chứ đi vô nhà riêng thì khỏi một ba rượu một nhà hàng nào đó vào giờ đông khách thì khói xa thằng nào làm ẩu đúng không thằng solozzo sẽ yên ký lớn đời nào mình dám nổ một thằng đại úy cảnh sát trước lúc gặp gỡ nó vẫn phải đi kiếm cách củng soát cả người tôi vậy mình phải lo đặt đồ nghề ở ngay địa điểm họp dấu sẵn nào đó tôi sẽ chớp lấy để thình lình cho cả hai thằng đi luôn cả bốn thằng giật mình nhìn michael trừng trừng hai lão cabozilla me cũng sững sờ hegel không lạ mà chỉ hơi buồn Sonny lỏ mắt ngó tới rồi cười ngặt nghẽo, cười sặc sùa Nó cười từ đến nghẹt thở dở bụng, đưa tay chỉ Michael Lạ không này, một thằng học trò nhóc con là mày Xưa kia không muốn dính vô bất cứ chuyện gì của nhà Bây giờ đòi khơi khơi nổ một lúc hai đứa Nổ có đại quý cảnh sát chứ gì bị nó đấm bể mặt Chỉ là mày trả hận chứ đâu có giải quyết chuyện làm ăn Coi kìa, mới bị có một cú ngay mặt mà đòi thịt luôn hai mạng Bộ mày vẫn chơi hả? Hai lão kia có hiểu gì đâu cứ tương cầu cả Sony bật cười chế giữ thằng em Út bóp đồng bậy nên ngó Michael có bộ thương hại. hay ghen lẳng lặng không nói, trong khi Michael đưa mắt nhìn quanh và Sony ở bụng cười sặc sụa. Mày tính hả cả hai thằng thiệt sau thằng em? Không có mề đai đâu, ghế điện đó. Đây đâu phải chiến trường nổ xuống mà mầm, mầm, quân thù cách cả cây số. Nó ở sát nét mày, mày phải nhìn thấy trong mắt nó trợn lên, ngón tay mày nhấn cò. Là chân mày phải mau mau nhảy qua một bên, nếu không muốn ốc nó văng ra tứ tùng dính cả đầy bộ đồ lớn của mày. Đấy, nổ là phải như vậy, chứ đâu phải để trả hận một cú đấm của một thằng cớm. Cho đến lúc đó, Sony vẫn còn cười gạo, nhưng đột nhiên, Michael đứng phát dậy gắt. Đừng có mau miệng cười nữa. Giọng nó nghiêm lạ làm Tessio Clemenza không dám cười nữa thật. Người nó đâu có giảm dỡ cao lớn gì, nhưng trong Michael thật dễ sợ, y hệt bố già hồi nào. Mặt nó không còn chút máu, cặp mắt nó lì lợm, làm như nếu Sony còn cười, nó dám xông tới đập chết liền tại chỗ khỏi nói nếu tay nó sẵn súng thì mệt với nó rồi quả nhiên sony khừng lại khi giọng mày cột cất lên hàng học kì gắt mày tưởng tao không dám làm hả sony giỏi cải chính coi tao đâu có cười mày không dám tao biết mày dám tao chỉ bật cười vì khi không có chuyện thay đổi tức cười vậy thôi chứ hồi nào đến giờ tao vẫn biết mày là thằng lì mày lì còn ngon ông già nữa kìa cả nhà xưa nay chỉ có mình mày dám cưỡng lại ổng phải không Hồi nhỏ mày có chút xíu mà mày dám chê tay đôi với cả với tao Còn thằng Fred với mày thì có tuần nào không đập lộn Vậy mà thằng cáo già Solojo cứ tưởng đâu mày là thằng yếu Mày để cho thằng cớm đập mà không dám phản ứng Và mày không muốn dây dưa đến những vụ đánh đấm ở nhà này Nó tưởng đâu nuốt sống mày như không Và thằng cớm thì cứ đinh ninh mày là thằng chết nhát Ngừng lại một chút, Sonny ôm Tom nói Nhưng mày mới là con của bố, khỏi có ai biết ngoài tao Mấy bữa nay từ hôm ổng bị chúng chơi Tao vẫn có ý chờ mày tự ý chui ra khỏi tháp ngà, giứt bỏ cái vỏ trí thức giấm dớ bế lâu này. Tao vẫn chờ mày đổi lớp để sát cánh cùng tao thịt bằng hết những thằng dám chê ông già, dám đụng đến nhà mình. <cười> chỉ nhờ có một cú đấm thôi, một cú đấm như thế này mà được việc quá chứ. Sony ra điệu bộ, coi thật tức cười, làm tất cả cùng cười ồ lên. Michael lắc đầu giải thích. Không, nếu tôi làm vụ này thì chỉ vì mình kẹt. Mình không thể chờ coi thằng chó chết solo lô ám hại ấm lần nữa Mà cả nhà này chỉ có một mình tao là có thể tới gật nó Nếu chơi nó mà phải thịt luôn một thằng đại úy cảnh sát Thì tao sợ rằng mày có kiếm cả năm cũng không ra một thằng dám làm đâu Mày làm thì được chứ Sonny Nhưng mày còn vợ con Còn phải điều khiển công việc cho đến ngày bố bình phục Thằng Fred đâu còn hồn día gì Chỉ còn có mình tao Tao làm là hợp lý quá rồi Chứ đâu phải vì một cú đấm bể mặt Sonny chạy lại ôm Michael Mày lý luận vậy là đúng Bon, phải không Tom? Hagen nhúng vai đáp Trên lý thuyết thì vững, Tao đồng ý vì tao cho rằng thằng Solosho không thật lòng muốn đập mình điều đình Mà nó chỉ chờ cơ hội làm cô nữa Con người của nó như vậy, thành tích của nó cho thấy rõ vậy Nếu nó còn đinh thịt ông già mình, thì đành phải chê nó trước Dù có phải nổ luôn cả thằng Maloski Vấn đề là thằng nào đứng ra chê nó sẽ khó sống lắm Sao lại cứ phải thằng Michael? sunny nói khẽ Tao chơi cũng được nhưng mày hãy ghen gạt ngay, mày thì có 10 thằng Maloski làm cần dậy nó cũng chẳng dám cho lại gần cả cây số giờ lại, mày còn phải tạm thời gánh công việc nhà, đâu có liệu mạng được Sonny Để hỏi Tesso và Levenza coi có thằng nào dám lãnh vụ này hay không Một thằng thật gì dĩ nhiên mình phải bảo đảm giật chất cho nó sau này Lemenda từ chối Không được, thằng cáo già đã biết mặt hết, còn tao và Tesso đi thì thấy mặt nó là lặng gấp thì còn làm được cái gì Thaygen đề nghị hay là thử chồng một thằng amateur. Chưa phải người nhà, nhưng chơi có nét thì hai lão Caporegime cũng lắc đầu quậy quậy. Tesso giữ một câu. Cứ một thằng amateur đi sao được? Giống như nó đá đang chân đất, bắt lên đá đội tuyển tranh cúp vậy ha? Rốt cuộc Sony đi đến kết luận. Vụ này phải cứu Michael đi, có cả triệu lý do rồi. Xong lợi hay nhất ở điểm tụi nó vẫn tưởng đâu thằng này chết nhác. Còn tôi, tôi dám đảm bảo Michael làm được. Làm ngon lành, đó là chi tiết tối quan trọng. Chỉ với thằng Sozo, mình chỉ có một cơ hội này mà thôi. Bây giờ mình phải dồn nỗ lực yểm trợ cho Michael. Địa điểm tụi nó giấu thì mình phải cấp tóc tung người ra. Buộc tụi nó phải nghe ngóng, phân ra cho bằng được, với bất cứ giá nào. Phải biết chắc chỗ đó rồi mới giấu được đồ nghề chứ. Sau đó, Lemenza phải kiếm cho ra một khẩu an toàn nhất, nồng thật ngắn, đạn chì, nhồi thuốc lấy. Phải có sức công phá tối đa, nghĩa là phải thật dữ. Khỏi cần phải chính xác vì mình chơi gần quá mà. Kể như dí sát vào đồng chúng mà nổ và nổ xong là buông súng thức khắc buông ngay lập tức khỏi lo để lại dấu tay luôn mình đã có đồ thoa sẵn ở nòng cũng như cò súng cho trơn tru quan trọng nhất là chớ để nó dồ được quả tang mày đang cầm súng mày còn cầm súng bao nhiêu nhân chứng mình cũng có cần miễn là mày buông được súng ra ngược lại thì trời gỡ nhớ chưa mày còn sẽ có người bảo vệ mày đưa mày đi cấp tốc và mày có quyền lặng luôn Em xui hết mấy ló rặt ra có thể mày sẽ phải biến một thời gian khá lâu nhưng chớ có giở trò từ biệt nhắn nghe con nhỏ đó Gọi điện thoại cũng khỏi luôn Khi mày ra khỏi xứ này an toàn rồi Tụi tao sẽ có tình do nó sao Mày cứ như vậy mà làm Nơi đến đó Sonny ngó thằng em út cười mỉm Rồi ông Tồn nói tiếp Ngay từ bây giờ mày khỏi đi đâu hết Mày phải ở cạnh Lê Và chú ấy đưa khẩu nào mày ráng sử dụng cho quen tay đi Nếu cần phải bắn tập Còn mọi việc khác sẽ có người lo cho mày hết Yên trí chưa Tự nhiên Michael nghe một luồng khoái cảm dẹt vào Chạy ngang cơ thể Nó phay chỉnh thằng anh một cú Nó quát mắt lên Bộ mày phải dạy tao phòng gian bảo mật nữa sao Bằng không tao sẽ chạy lại nó Nắm tay dặn dò từ biệt chắc Bỏ mấy cái trò sơ đẳng con nít đó đi À xin lỗi chú mày Tao cứ nghĩ mày là amateur nên dặn cho chắc ăn. Michael vùng nói lớn Mày nói sao Tao mà amateur Ông già truyền cho mày cái gì Thì tao cũng lãnh vậy, Chứ tao đuôi tao điếc hay sao Tao cũng chìa ngon lắm Hai anh em nhìn nhau cười ha hả Làm mọi người cũng bật cười Hay ghen tự động làm chân rót rượu pha cho mỗi đứa một ly, mặt nó rầu rầu Vậy là con nhà văn sắp phải dở vỏ đến nơi Một thằng học luật đầy mình nên phải chơi luật rừng Nhưng trong thâm tâm nó tự an ủi Bề nào cũng đỡ khổ ở chỗ, mình còn nắm được phần nào chủ động Ngồi ngay bureau trong box, đại úy cảnh sát, Maklowski mân mê ba chiếc phong bì dày cộm Bên trong toàn cuốn giấy biên đề Lão nhăn nhó, phải chỉ biết được ám hiệu của mấy thằng bao đề này thì đỡ khổ biết mấy Hồi hôm đi hành quân Tạo Thanh, Lão đã ghé ngang một ổ chơi đề của cánh của leone Và chớp được bao nhiêu cuốn tan vật là nhét hết cả vô đây Thằng chủ đề chắc chắn sẽ phải lạy để chuộc bằng được ba cái phong bì quý giá này Không có cuốn để so thằng nào cũng chỉ giấy biên ẩu ra đòi chung Thì tiền đâu ra mà chung cho đủ Vậy là toàn quyền ra giá Nhưng nó ghi lằng nhằng điệu này thì biết tổng số tiền có biên cỡ bao nhiêu mà đòi Nếu tiền quyện 50.000 đô la thì cho chuột 5.000 là điệu rồi nhưng biết đâu gần này là cuốn giám một trăm ngàn vài trăm ngàn thì sao Đòi năm giấy lớn để mà hố với nó sao Maloski nắng nắng mới giấy bên trong Tốt hơn là cứ để cho nó rét Nó chạy tới năn nỉ lại gian sinh chuột Thì có quyền bắt thóp Đớp của nó một cú cho ra gì chứ Cứ để nó bấn lên xin nạp Lão nhìn đồng hồ trên vách Sắp tới giờ hẹn đưa thằng đường thổ đi gặp đại diện cánh của Leone rồi Muốn đi đâu thì đi Lo cái bộ đồ lính để mặc thường phục cái đã Xong ngay Lão Nhất Phôn gọi về nhà tối nay đi công tác Đừng có chờ cơm Mụ vợ đâu biết công tác gì Ngay tiền lão đưa về chi tiêu cũng tưởng lương lính kia mà Malosky mỉm cười thú vị Bà mẹ lão ngày xưa cũng in hệt Lão được ông bố đích thân truyền nghề từ hồi còn bé tí Nghề lính là cha truyền con nối Hồi đó ông bố đội cảnh sát có lệ Mỗi tuần dẫn thằng con lên sáu đi một tour Hết biro trong sở, đến tất cả mọi cửa hàng trong vùng trách nhiệm Hai bố con đi tuần đến tiệm nào Chú tiệm chẳng xoa đầu chú nhỏ khen ngoan Rồi mở két lấy tiền lẻ Biếu chú năm đô, mười đô tiền mới Chú nhỏ mỗi lần được cha cho đi tuần như vậy Là đầy túi tiền mới nên càng yêu ngày lính Mai sao nhất định làm lính giống bố Nên các chú các bác trong bót lấy làm khoái chí Chầu lương nào chẳng lì xì cho cháu tí tiền lẻ xài chơi Có điều tối đa chú Malosky cũng chỉ được bố phát cho năm cắt Còn bao nhiêu phải gửi vô băng hết Để sau này lấy tiền ăn học lên đại học Ông bố tính sai như vậy nhưng cậu con ham làm lính hơn theo đại học nhiều hết trung học đủ tuổi là hăm hở như vào ngành cảnh sát tức thì làm lính mà bắt bạc con lành thì cần quái gì mấy cái bằng đại học cậu Malosky ham vô nghề lắm Nếu được mặc bộ sắc phục vô là phải biết phục vụ gương mẫu nghề nghiệp trên hết mấy thằng ma cà đứng đường thấy bóng cậu cớm trẻ là lặn gấp và hết giờ cậu đi tuần mới dám thò mặt ra cậu có ông bố để noi gương phục vụ và bắt bạc Khỏi cần phạt vả đổ rác bậy đậu xe láo, tiền phạt cứ đưa đây cho vô túi Đâu thèm nhào vô rạp hát bóng coi cọp hay vô nhà hàng ăn đớp miễn phí Tiền mặt mới quý, nhưng lo phục vụ đúng mức quý vị chủ tiệm trước Thằng nào ăn quịch phá phách thì chỉ cần cấp báo Karmalowski sẽ có mặt để nhân danh pháp luật và trật tự công cộng Đập cho một trận thừa sống thiếu chết Bị trừng trị một lần thì cạch luôn hết dám lại vãng Vậy là tháng tháng cậu cớm có quyền tới quý vị chủ tiệm bắt tí tiền bảo vệ thật chính đáng Với giới giang hồ nghĩa là dân làm ăn không hợp pháp lắm trong dụng trách nhiệm Thì cậu Malosky vô cùng điệu nghệ ở chỗ đi đúng sách ai sao ta vậy. Cứ anh em trong list chi bao nhiêu thì cậu cũng cứ bằng đó mà đưa Con số đã có sẵn khỏi thèm đòi hỏi chấm mút thêm mà đại kỵ dụ kiếm chuyện đòi ăn bẩn do đó công vụ chạy do do chẳng ai phiền trách thưa kiện nên làm gì mà không lên lon Thời gian qua, cả lập gia đình rồi, lần lượt có bốn mặt con. Từ trung sĩ, nhảy lên trung úy, đại úy, nghề nghiệp thăng tiến rõ ràng. Nhưng cả bốn đứa con đều phải lên đại học, không được nhảy vô lính. Có tốn kém thật, nhưng lương nhà nước không đủ thì ông bố đại úy đã có cách cho con cái khỏi thiếu một thứ gì. Giới giang hồ trong quận của đại úy Malovsky, chỉ phải chi nặng thêm một chút đỉnh. Nặng hơn bất cứ một quận nào khác vì cái phí khoản đại học đặc biệt này. Số tiền ngoại tài hàng tháng được đại úy Malosky kể như một thứ phụ cấp Chẳng kê bẩn sạch Coi, nếu không thì lấy đâu ra cho đủ để nuôi bốn thằng con leo lên đại học Lương lính ít, phụ cấp gia đình nghèo nàn thì bắt vợ nhịn, con thức học hay sao Đâu phải tự nhiên mà có ngoại tài Muốn được ăn no đủ thì ngoài bộ quần áo lính cũng phải mang thân ra phục vụ Phải đánh đấm và lâu lâu cũng phải nổ để lãnh tiền của các thân chủ cho đáng trong đời lính của Maloski hồ sơ ghi thiếu gì những vụ đụng độ nặng với du đảng bắt địa anh chỉ đứng bến và Marco nuôi điếm. phải nhìn nhận là những vụ mất trật tự này lão dẹp mau lắm không lẽ phục vụ hết mình bảo đảm trật tự cho cả một khu vực xã hội đắc lực như vậy mà chỉ có quyền trông cậy ở đồng lương chết đói của nhà nước hay sao trong gia đình Tattalia thì đại úy Maloski quen với Bruno bạn học của một thằng con lão ở Fort Gia đình Malosky lâu lâu có quyền tới họp đêm du hí miễn phí một chầu. Đầu năm dương lịch hay có dịp mời mọc thế nào, chủ quán Bruno cũng nhớ đến gia đình ông đại úy bộ bịch. Có thiệp mời, ngồi bàn danh dự, lại còn được giới thiệu trang trọng với quan khách và đám nghệ sĩ nổi tiếng tới giúp vui. Đổi lại lâu lâu có chuyện nhờ vả, chẳng hạn giấy phép hành nghề cho các em chiêu đãi, nhất là các em có phích chê bời ở service kiểm lục. Nguyên tắc làm ăn của Maloski là không bao giờ thắc mắc đến công việc của thần chủ, không hỏi tại sao, để làm gì. Khi Solozor đến nhờ lão vô hiệu hóa hàng rào an ninh của một lão già tên cô Leonê hiện đang nằm trên giường bệnh, thì đại úy Maloski gật đầu liền và hỏi bao nhiêu. Nó nói 10.000 đô la là ok ngay, khỏi nghĩ ngợi. Phải vậy mới xứng với sinh mạng triệt một tay mafia gốc, thế lực qua mặt El Capone ngày nào mà triệt được còn đỡ cho xã hội Mỹ nhiều lắm chứ do đó Maroski làm liền, làm thật chu đáo, lãnh tiền trước mà Chừng thằng Solojo gọi lại trách làm ăn thế nào mà ngay trước cửa còn hai đứa đứng khơi khơi Thì ông đại úy nổi giận, đã đến thân đi xúc từng thằng cô hồn về bót Lại rút cây kiếp gác rõ ràng mà bây giờ phải trả lại tiền thì còn cái nào đau hơn Nỗi đau mang 10.000 bỏ băng rồi mà lại phải rút ra trả Bèn trút hết giờ cú đấm bể mặt thằng Michael Nào ngờ đã không phải trả lại tiền mà Solojo còn đề nghị làm ăn lớn là Malosky hưởng chí Làm gì cũng được hú hồ lọc gạt được có Miễn có tiền, còn nguy hiểm thì khỏi lo Bố bảo một dân chơi cũng chẳng dám rớ tới một ông đại úy cảnh sát giữa New York Một thằng mafia chỉ nhất cũng phải đứng yên một chỗ nếu một thằng cớm hạng bác muốn kiếm chuyện nhàn hạ Còn một thằng cớm bị giết, lập tức bao tai nạn sẽ đổ lên đầu giấy giang hồ Năm bảy thằng bỗng bị bắn bỏ khơi khơi Vì những lý do vớ vẩn như chống cự nhà chức trách hoặc chạy trốn, chịu sao thấu Tiền chi lắm, mà Malosky chuẩn bị lên đường xã hội này nhiều chuyện tốn tiền thế Bà chị vợ bên ấy Nhĩ Lan vừa lăn cổ ra chết, lại tốn tiền làm ma Biết bao nhiêu tiền thuốc men rồi Còn như ông chú bà bác ở nhà quê Gửi thư dạy dài, dài sang xin tiền thằng cháu Làm ăn bên Mỹ nữa Cái gì cũng tiền, mà không có thì không xong Được cái vợ chồng lão mỗi dịp về làng Là bà con trọng vọng cứ như vua chúa Hè sang năm về thăm quê thì tốt quá Vừa hết giặt xong lại gặp lúc vừa có ít tiền ngoại tài này Đi ngang bàn giấy, thằng đội trực nhật, Malosky dặn hờ, nếu có việc cần gấp thì tới ký ba đầu. Cái vụ này sợ gì phải giấu sợ gì ai? Không lẽ một ông đại úy cảnh sát mà không có quyền hẹn gặp một thằng mật báo viên để lấy một tiêu gì đó? Ra khỏi bót, lão đi một khoảng trước khi kêu taxi đến chỗ thằng Solozzo hẹn trước. Vấn đề lo cho Michael biến khỏi đất Mỹ không tâm tích là do Tom Hagen đảm nhận hết từ sổ thông hành giả, thẻ thủy thủ, đến chỗ ăn nằm kín đáo trên một chiếc tàu chở hàng ghé qua Sicily. Con người tức tốc đá máy bay sang trước để lo sắp đặt một chỗ trú ngụ an toàn ở một miền quê. Có ông trùm địa phương đích thân che chở. Ngay lúc Michael xong việc nhảy ra thì trước quán rượu đã có chiếc xe thật ngon chờ sẵn mà chân tài xế do Tessio tình nguyện. Xe bề ngoài cũ rít, máy móc cực kỳ tốt, mang bản số giả. Thứ xe đặc biệt chỉ để xài vào những vụ quan trọng, chẳng có cách nào để nhận diện. Trước khi lên đường, Michael được Clemenza đưa khẩu súng nhỏ xíu tập sử dụng cho quen tay. Một khẩu 22 nồng ngắn, xài thứ đạn chì đặc biệt, vô lỗ nhỏ xíu nhưng trổ ra toát hoát. Không chính xác lắm nhưng cách năm bước thì không thể trật. Cò hơi cứng một chút nhưng dặn dài con ốc là ngon. Xài làm chi hẩm thanh cho mệt, cần phải cho nó nổ lớn để khỏi có vụ tự nhiên một thằng đi đường chẳng biết quái gì cũng nổi máu anh hùng xong vô can thiệp hoảng là hư hết gì. Phải nổ, chúng ấy hoảng. Dù Sony từng căng dặn, nhưng Clemenza vẫn luôn miệng dược. sai xong là cho súng rơi, nhớ là buông xuôi tay, rồi mới thả súng cho nó rất nhẹ bên cạnh, để người ngoài vừa ngó thấy cứ tưởng đâu mình còn súng trong tay cốc dám vô. tôi nó chỉ ngó lâm khom cái mặt mà. Rất tự nhiên, nhìn chân bước ra. Đừng có chạy, không nhìn tận mắt thằng nào hết, mà cũng không ngó lãng đi đâu hết. Dẫn tin là chúng nó hết hồn, chẳng điên dài mà nhào vô. Đi tà tà ra, lên xe đàng hoàng, cửa mở sẵn Có test lái thì yên chí, đừng sợ gì hết, khỏi có tai nạn xe cộ. Cái vụ này tưởng vậy mà không có gì khó đâu Nào, bây giờ, mày thử đổi cái nón này tao coi Vừa nói, lão vừa chụp lên đầu Michael một cái nón nỉ Cả đời có đợi nón bao giờ? Michael nhăn mặt thì lão giải thích Cần lắm đó, có cái nón là đỡ lắm Nếu cần phải cho nhân chứng nhận diện, mày đừng lo dấu tay, khỏi có chắc Bán súng, cò súng đều trát thứ đồ nghề đặc biệt Nhưng chớ có rợn mó bậy bạ bà với những bộ phận khác Michael chỉ thắc mắc một điều Không hiểu Sony đã dò ra địa điểm mật của Solo Show chưa Clemenza lắc đầu Có dễ gì, nó cao già quá mà Nhưng mày yên trí đi, bầy nào mày cũng đi về an toàn Vì con tin là chính thằng Trung gian Mày về rồi mày thả nó ra Sao lại có thằng chịu làm con tin mà ngu vậy Để lấy tiền, nhiều lắm chứ bộ vớn Có phải ai cũng làm được đâu phải uy tín. Đối với Solojo, mạng nó phải quý hơn mạng mày chắc. Có vậy tụi mình mới tin là nó không dám hại mày để liên lụy đến thằng kia. Tóm lại, phần mày chẳng có lo ngại gì hết. Tụi tao mới là thằng lãnh đủ. Tây cờ nào? Khủng khiếp. Sẽ có đổ máu tầm lâm giữa hai cánh của Leone và Tatalia mà tụi nó còn nhiều cánh khác ủng hộ. Chắc chắn sẽ có mạng thấy ngã trong không kịp. Như một triết nhân. Lê ra suy luận. Có điều, mười mười hai năm là phải có độ máu lớn một lần. Kể như một dịp để tẩy bớt thứ máu ở dơ, máu vô dụng, bề nào cũng phải đổ máu một lần vì không chặn ngay từ đầu. Tụi nó tỉa dần mình, rồi cũng nuốt sống luôn chứ đâu có tha. Như Hitler vậy, nếu chặn lại từ ngay từ hồi ở Munich, thì nó đâu có thể làm điên đảo toàn thế giới. Nghe lão nói, Michael nhớ lại một lần duy nhất. Trước khi đại dị thế chiến bùng nổ năm 39, bố già cũng từng lý luận y hệt. Phải chi hồi đó mafia nắm bộ ngoại giao Thì làm gì có chiến tranh Ý nghĩ là Michael mỉm cười Clemenza đưa Michael trở về cư xá Vì nhà ông Trùm Đại bản danh hiện thời của Sonny Không hiểu nó còn ở liền một chỗ bao lâu nữa Thế nào nó chẳng phải mở ra ngoài Nó đang ngủ trên đi divan trong văn phòng Trên bàn bừa bãi bữa cơm trưa còn dư lại Và nguyên nửa chai whisky Căn phòng ông Trùm giữ ngăn nắp lại vậy Bây giờ trong bừa bãi như nhà trọ Michael đánh thức nó Sao mày không ăn ở cho sạch sẽ một chút mà để giờ giấy cỡ này vậy Sonny ngồi dậy ngắp dài Bộ mày tưởng đi khám trại hả Dù đặt súng cho mày chắc không xong Vì bây giờ vẫn chưa biết tụi nó đưa mày đi đâu họp đi nè Tụi nó giữ kín quá Nếu vậy tôi dắt luôn trong người được không Có chắc gì tụi nó cũ sát người tao Vậy nếu mình dắt cho kỹ cho thật khéo Thì chắc đâu nó đã mò ra Mà nói cho cùng tụi nó mò ra thì cũng làm gì tao Bất qua tụi nó giữ giùm Đến lúc tao ra về chứ có sao đâu Đâu có được Với thằng Sô thì phải chơi cho chắc không thể nói như mày. nấu được là nấu liền không gần ngại. Nói trước thằng cơm sau. Vì Molosky chơi chậm, không đáng ngại bằng. Mày có dư thì giờ quá mà. Clemenza đã chỉ cho mày cách bua súng chưa? Một triệu lần rồi. Gò má còn đau không? Sonny hỏi và đứng lên ngó. Michael vẫn tắt. Đau chứ? Rồi cầm chai whisky, giở lên bàn, tu một hơi. Có chất men vô thấy dịu ngay. Nguyên nửa mặt bên trái nó ê ẩm nhức nhối. Chỉ trừ mấy chỗ kẹp sắt có thuốc tê là cứng ngắc thôi mày rủ từ từ với michael lúc này im đi đừng lên mặt dạy dỗ tao từng chơi nhiều thằng bảnh gấp mấy lần solo show và từng ở thấy yếu hơn nhiều nó đã là cái thá gì nó có bích kích pháo cả đồng hàng nặng không nó có phi pháo hiểm trợ nó cam mìn cả bãi không bớt quá chỉ độc thằng láo cá có thằng cớm gọc ngồi một bên chứ gì khi đã quyết định chơi thì tụi nó phải chết Khỏi có vấn đề gì hết quan trọng là mình quyết định và tụi nó thì chết đến đích chưa hay, hay hegel bước vô gật đầu chào rồi mới mở tủ Lấy chiếc máy điện thoại đặc biệt ra Nó quay lại mấy lượt rồi nhìn Sony lắc đầu Chẳng có tin gì hết thằng Solo Joe không rỉ răng Có chuông reo Sony nhấc phone lên giơ tay ra hiệu yên lặng Nó cầm bút ghi mấy chữ rồi trả lời vắn tắt Được, Sony hẹn Sony gắt phone hề hề Tàn khốn Solo Joe chơi kỹ thật Nó tính khỏi còn sót điều gì Đúng 8 giờ tối nó và Malosky sẽ đón Michael ở trước cửa quán JackDMC Rồi đi đến một nơi khác nói chuyện Hai thằng nói với nhau bằng thổ ngữ Sicily và thằng Malosky thì cam đoan là tiếng Ý, cũng cóc biết chữ gì ngoài Sonny là lính Nó còn điều tra mày xài qua loại thổ ngữ được kia mà, Michael Cũng may là cóc phải nói lòng Hagen nhắc Còn thằng trung gian đến chưa? phải nắm con tin rồi mới để thằng Michael đi được Clemenza xác nhận ngay Đúng thế, con tin đang ngồi đánh cắt tê với ba thằng đàn em tin cẩn của tao trong nhà Đích thân ta phôn về, tụi nó mới cho đi Sonny mệt mỏi, ngồi ngã ra ghế bệnh Bây giờ chỉ còn vấn đề địa điểm Này thôi. mình có người gại bên cánh Tatalia mà vẫn chịu, không moi nổi tin hay sao? chiều luôn, thằng Solojo cắm có hé môi, vậy mới quỷ quyệt Nó chẳng cần thằng vệ sĩ nào, mình thằng Malosky đủ rồi Vì cái vụ này bao nhiêu súng cũng chẳng bằng một màn bí mật Đúng lắm, có lẽ mình phải đành cho người theo dõi Michael, rồi tới đâu thì tới Không được, một là tụi nó cho ra mấy hồi, hai là đề nào nó chịu cho mình bám theo nó sẽ cứu sát chủ đuôi trước Lúc bấy giờ đã 5 giờ chiều Sonny nóng ruột mặt mày nhăn nhó Đưa ra đề nghị Hay mình đành chơi rừng vậy Đợi xe nó dự về lại Đón thằng Michael quất bừa một loạt vào Để thằng nào ngồi trong cũng lãnh đủ Hagen lắc đầu Không được Có chắc gì solo có mặt trên xe lúc đó Thằng khác thì sao Có phải chưa gì hết Mà mình đã lỗ nặng hay không Phải làm cách nào biết được chỗ nó dẫn Michael đến Clemenza bỗng dưng có ý kiến hay là mình thử đặt lại vấn đề, tại sao nó phải chê quá kỹ như vậy? Michael nôm nả giải đáp ngay Vì nó không thể chi trò may rủi, mà phải nắm chắc an ninh tối đa cả đã Nó phòng gian bảo mật được đến đâu hay đến đó, chứ đâu thể đánh đùa với mình Nó đánh hơi thấy nguy hiểm, nên có bùa Malosky bên cạnh mà vẫn chưa trọn tin đó Bỗng nhiên, Hagen búng tay tách một cái rồi nói như reo Coi vậy mà cũng quên, thằng Philip, người của mày ở đằng board, Sonny Sao mày không phone cho nó một cú dò hỏi? Nó là nhân viên thì phải biết sếp Maloski giờ đó ở chỗ nào để có việc cẩn còn kịp liên lạc che chở chứ. Phải rồi, thằng Cớm phải biết chỗ nó sắp tới. Mà ở đằng bóc thì nó có sợ gì mà không cho biết địa điểm phải không? Gọi thằng Philip đi. Sony nhắc điện thoại, quay số và nói khe khẽ vào ống. Nó đặt máy xuống. Nó sẽ gọi lại cho mình. Cả bọn chờ đến nửa giờ mới có phone của thằng Cớm. Sonny hối hả ghi mấy chữ rồi cướp máy, mặt nó căng thẳng ra. Rồi, vậy là chắc ăn. Trừ khi ở nhà, ngoài giờ làm việc muốn đi đâu, sếp Malosky cũng phải cho biết để tiện kiếm. Sếp cho hay từ 8 giờ đến 10 giờ tối nay có việc gì, cứ lại đàn quán Luna Azuray trong khu Bronx. Coi ai biết quán này? Tessio hấn hở. Có tao đi, Luna Azuray tao rành quá, một chỗ tuyệt đẹp cho mình chơi. Quán nhỏ, chia từng ngăn ngồi cho ấm cúng, thức ăn chiến, kính đáo, thực khách chẳng ai buồn đi đến ai, tuyệt diệu rồi. Nói rồi lão đứng phát dậy, bé dùng mấy đứa thuốc lá ra để lập bản đồ hành quân ngay trên bureau rô Sony. Đây là cửa ra vào ngày mai chơi xong mày tạ ta đi ra, quẹo tay trái, tới góc đường quẹo trái nữa. Thấy mày là tao bật pha lên cho xe giọt tới, bờ cửa sẵn để mày nhào lên. Có gì nguy hiểm thì mày la lên, tao sẽ nhậu vô tiếp cú. Còn Clemenza, phải cho người đi đặt gấp khẩu 22 đi. Trong cầu tiêu của quán này có cái khe không ai để ý tới, ở giữa vết tường và bột nước xả cầu. Lấy băng keo dính cứng nó phía sau bụng nước là tha hồ chắc Michael nhớ sau khi xác người mày không thấy gì, tụi nó sẽ y Đang ngồi ăn nhậu, mày làm bộ nhăn nhó mất đi tiểu Lại áp úm xin phép đứng lên thì cha chúng nó cũng chẳng biết gì Đi ra, có đồ nghề trong tay là mày nổ liền khỏi chần chừ. Nổ ngay, đừng ngồi vô bàn, chơi vô đầu, mỗi đứa hai phát rồi giông lẹ Sony gật gù ngồi nghe câu bộ đồng ý lắm, nhưng vẫn phải dặn Clemenza Đặt súng chú phải lựa thằng nào thật đàng hoàng, tính nhiệm một phần trăm nha. Đừng có để thằng em tôi vô rồi ra tay không là không xong đâu. Yên trí đi, khẩu 22 này sẽ nằm đó liền tức thời. Nếu vậy thì hay. Nào, tiến hành. Texo và Clemenza lật đật đi trước. Hay ghen đề nghị đích thân lái xe đưa Michael lên New York. Tới đây hẹn xong, sao này không chịu. Mày phải ở đây, thằng Michael chơi xong là tới lượt tụi mình bạch tao cần mày ở đây đã lo mớm đầy đủ cho mấy thằng nhà báo của mình chưa tao kể như xong đã có một nơi sẵn tin tức bài vở sẽ ra đều đúng như ý mình sunny đứng lên lại trước mặt michael đưa tay ra bắt thôi mày lên đường đi tao sẽ lựa lời nói với má và con nhỏ của mày cũng sẽ có tình đúng lúc ok chưa được rồi tao sẽ vắng mặt ở bao lâu ít ra là một năm đứng bên cạnh hay lên tiếng Ông già có thể thu xếp mau hơn, nhưng mày cứ kể một năm đi Có thể rất nhanh hay rất chậm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố Ăn thua mấy thằng nhà báo viết bài, ăn thua phản ứng của bọn cớm nữa Ăn thua thực lực của mấy cánh kia Còn nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng chắc chắn nhất là tụi mày sẽ khó sống Nghẹt thở lắm lắm đó Michael nắm tay hay ghen Ăn thua mày cố lo giùm tao Chớ lại tái diễn vụ ba năm xa nhà nữa thì tao khổ lắm nếu mày ngại thì mình thay đổi chương trình liền bây giờ còn kịp chán Mình thiếu gì biện pháp khác À tất cứ phải nổ thằng solo Biện pháp thì thiếu gì thật Nhưng tao đã suy nghĩ kỹ rồi Cả đời chẳng ngắm niệm em Thì Lâm Nguy cũng phải gồng mình chứ đồng ý vậy Nhưng chớ để tình cảm lớn vô Đừng vì một cú đấm mà liều bạn đó Chắc mày hiểu Tình cảm và công chuyện làm ăn Tom ngước nhìn lên giờ đây là lần thứ hai Nó thấy khuôn mặt Michael lạnh tanh tinh hệt ông Trùm Nó nói chững chạc Tom Mày mà còn phân biệt tình cảm với công chuyện làm ăn Trên đời này, cái quái gì chẳng là làm ăn và tình cảm với làm ăn chẳng qua chỉ là một Gọi là làm ăn thì gọi Chứ tình cảm vẫn nằm sẵn ở trong Mày biết tao học ở đâu không? Ở ông Trùm, ở bố già, bố tao đấy Ông người lớn, ông ngon chính ở chỗ Nhận ra lẽ tình cảm bên trong bất cứ mọi sự việc Một thằng bạn già bị sát đánh Một thằng con cứng Nhào đầu vô Rõ ràng là việc cá nhân cây chút tình cảm lại là việc của ông Ông xem ra biết hết và lo hết một khi coi như chuyện rủi ro cá nhân Thì tai nạn đâu có nghĩa lý gì Tao hiểu vậy hơi trễ Nhưng còn hơn không chứ Nếu cái mặt bể thì việc riêng của tao Thì vụ Slot Show ông già còn là việc của ai Cũng của tao vậy Nhờ mày nói lại với ông già là tao học được Ở ông rất nhiều và hoan hỷ có vụ này đền đáp Ông cho tao hưởng nhiều Ông xứng là cha hiền Đúng vậy Michael ngừng dặn dò Ngó ngay mặt hay ghen hỏi Nhưng cái vụ này tao chưa hiểu Ông già đối với tụi tao hiền khô Tao cũng như Sonny Fred, có mấy khi bị ông đập đâu Mà con Connie thì chẳng bị la bao giờ Nhưng với những người khác thì sao hết tao Tổng cộng, ông đã thịt cỡ bao nhiêu mạng rồi Hagen nhìn lãng ra chỗ khác, thong thả đáp Michael à, Có một cái mày chưa học được ở ổng đâu Đó là khoa nói Có bao giờ ổng nói nhiều mày, hỏi như mày đâu Trên đời này, thiếu gì việc phải bắt buộc phải làm Và làm xong là phải quên, khỏi nhắc tới Lý luận giải thích để làm gì Có giải thích lý luận được đâu Cứ làm và quên phức đi tráng Michael có Leone câu lại, nó nghiêm giọng hỏi tao hỏi thật mày, trên cương vị Conseliory Mày có đồng ý để thằng Solazzo sống là nguy hiểm cho ông già, cho cả mình không? Đúng, đúng hả, tao phải giết nó Trước cửa nhà hàng Jack Dempsey, Michael đứng đợi nãy giờ, 8 giờ thiếu năm Nó sắp đến đón, thằng Solazzo đúng hẹn lắm Biết vậy nhưng Michael vẫn cứ để dư cả 15 phút Từ nhà sang New York, nó cố quên những lời vừa nói với Hagen nếu nó nói sao tin vậy thì cuộc đời của chính nó bắt buộc phải lái theo một chiều, không thể có một ngã thoát nào khác. Mai đây để nó sẽ ra sao? Coi, cứ biết tối nay, lát nữa đây này. Cứ nghĩ dẫn dơ, dấm dớ thì chết liền tại chỗ, hết ngày mai. Phải bứt bỏ hết chỉ để còn nhớ có hai đứa, một thằng cáo già và một thằng cơm gọc. Gò má Michael bỗng nhức nhối. Cũng may, phải đau đớn thế này mới khỏi quên. 8 giờ, sắp đến giờ hát và cô Broadway chẳng bao nhiêu người, có lẽ vì lạnh đột nhiên có chiếc xe mui kính cúp cua chạy tới chạy sát lệ thằng lái xe nhòi người sang cửa kêu lên đi không biết nó là ai michael nhanh nhẹn lên băng sau nguyên cặp solosjo maloski thằng đường thổi nhòi người lên đưa tay bắt bàn tay đắng chắc ấm như khô khan rất mừng gặp anh bạn tối nay để ta giải quyết công việc cho xong mình phải làm lại chứ để tình hình này nguy quá tôi không muốn công việc diễn tiến kỳ cục thế này bất lợi lắm tôi cũng muốn sắp đặt cho em tối này. Tôi không muốn ông già bị thêm nữa Solosho lên tiếng chân thành Không có vụ đó đâu anh bạn Tôi dám thề trên đầu mấy đứa con tôi Chỉ mong anh bạn thông cảm Đừng có nóng nảy bốc đồng như ông anh Sonny Thì mình chẳng có cách nào mà nói chuyện Tự nhiên Maloski cũng nhòi người lên thân mật vụ dây Michael Không, cậu đây người đàng hoàng Xin lỗi vì vụ lôn xộn tối hôm qua nghe Michael Tôi nóng bậy quá Mà hồi này hình như có tuổi Ưa nổi sụt bất tử Không giận nổi Đến phải cởi cái áo lính Cho điều này tinh thần căng thẳng chịu hết nổi Càng ngay càng chịu không nổi Thằng Đểu Lão vừa cười nhâm nhở Vừa đưa bàn tay vỗ vai, rờ rẫm có bộ thân tình để đâu cho hết Nhưng bàn tay thô bỉ sụp sạo một dòng cũ sát nghề nghiệp khắp người Michael Những chỗ có thể dắt súng được là không bỏ sót Thằng lái xe liếc sang cười nhạt Nó cho xe chạy miết ra xa lộ ngoại thành Lúc lách ra lúc lách vô rất tự nhiên Nhưng thằng nào lái xe bám theo là bại lộ liền Ô hay nó cho xe giọt lên đầu Washington Vậy là qua bên New Jersey Vậy là ngay thằng cho tin Sony cũng hố Nó cho xe phong phong lên dốc cầu rồi lên cầu thật Bỏ lại sau thân thành phố chói chang ánh đèn Michael cố giữ mặt tỉnh bơ Điều này thằng đường thổ dám cho nó sang cánh đồng lại New Jersey ngủ với Zoom Hay chỉ là một thay đổi chương trình giờ chót của nó Để đánh lạc hướng tất cả mọi người Xe chạy hết phần nửa cầu Thình lên thằng lái xe biểu diễn một phát quay đầu xe độc đáo Người Michael muốn lật nhào một bên đang chạy ngon trấn nó xoay một phát vô lăng cho xe chồm qua lằn ranh nổi giữa cầu và khi trả lại tay lái thì chiếc xe đã quay đầu ngược hẳn lại hướng về phía New york như không có chuyện gì xảy ra ở bằng sau cùng một lúc solodjo và molosky quay đầu lại ngó coi có chiếc xe nào cũng bất thần xoay một vòng 180 độ tương tự hay không không có xe tà tà xuống cầu nhằm đúng hướng khu nó còn lách thử qua vài con đường nhỏ chắn ngang để chắc chắn không có đuôi bám nên cứ dòng do chạy đến gần chín giờ solodjo hoan hỉ đưa gói thuốc lá mời rút một điếu hút và khen thằng tài xế mày vậy ngon đó đúng 10 phút sau xe ngừng trước một nhà hàng nhỏ ở giữa một khu phố tầm thường của kiểu dân ý ngoài phố vắng tanh bên trong quán loe hoe vài khách ăn khuya michael đã sợ thằng tài xế cùng bước vô là hỏng hết nhưng may quá được là nó được lệnh ở ngoài xe cái vụ mang theo tài xế này cũng hơi bất hợp lệ vì như đã ước định qua trung gian chỉ có hai người nói chuyện với nhau và gã cớm ngồi bên mà thôi nhưng thay kệ nó ngồi ngoài michael cố tình lờ đi vậy là quá đẹp Tội gì để tụi nó nghi ngờ Ba người ngồi chiếc bàn tròn độc nhất chính giữa quán Solosjo không chịu vô Những bàn có ngăn kính Cả quán còn có hai người khách Không biết có phải người của nó bố trí hay không Mà bố trí cũng chẳng đỡ kịp Maloski hỏi quán này có gì hấp dẫn không Thì Solosjo đề nghị Thử gọi món bê con coi Số 1 New York đó Gã bồi duy nhất trong quán xách lại chai rượu chát Mở nút Nó chậm rãi rót ra ba ly đầy Nhưng lạ quá Maloski không uống Lão phân bua có lẽ dân ở Vĩ Lan chỉ mình thằng tôi chè rượu, tôi sao rượu thì đúng hơn, bao nhiêu người chỉ vì nhậu nhẹt mà chết các cuộc đời đó. Solazzo đó quay sang Malosky giải thích. Xin lỗi đại quý trước ngang, câu chuyện giữa anh bạn Michael và tôi tối nay, tụi tôi xài tiếng Ý. Chẳng phải có gì quan trọng muốn giấu giếm, mà chỉ vì có những danh từ làm ăn nói tiếng Anh không trôi. Tôi chỉ muốn thuyết phục anh bạn vàng xếp nội đêm nay cho xong mọi chuyện lộn xộn bất lợi cho tất cả mọi người. Đại quý đồng ý chứ. Ờ à, được, có gì đâu, hai người muốn nói với nhau cái gì thì nói, tôi chỉ nói với cái nỉa Bistach Stagetti này. Thế là Salazzo, giỡn thổ ngữ Sicily ra nói cho nên bạn hiểu cho những gì đã xảy ra giữa ông già và tôi hoàn toàn chỉ do vụ làm ăn mà ra Ông Trùm là người tôi hằng ngưỡng mộ và chỉ mong có ngày được ông sai bảo, đó là một sự thật Có điều ông cổ quá, ông không chịu làm ăn theo thời thế, ông không chịu đi vào ngành ma túy, dù ai cũng phải thừa nhận rằng Chẳng có thứ gì xin lợi lớn bằng lẹ bằng Ông trầm mới nhất định không làm Và bảo tôi Tôi không thể làm ăn với ông được Nhưng phần ông thì cứ làm đi Ông nói vậy Nhưng sự thật đâu có giản dị vậy Tôi phải hiểu cứ làm đi chứ thế nào được Mình nhân giang hồ mà Không lẽ ông nói anh không làm chuyện đó được đó thôi Xin nói thật tôi kính mến nhẹ ngại thế lớn của ông già thiệt Nhưng không thể vì ông không muốn Mà phải bỏ dở một công cuộc làm ăn sinh lợi Đó là lẽ tự nhiên do đó mới xảy ra chuyện đáng tiếc, chắc anh bạn không lạ gì các cánh New York đã ủng hộ tôi, dù họ chưa công bố, nhưng cánh Tatalia thì đi hẳn với tôi cùng ăn cùng chịu, bây giờ không hòa giải gấp thì thế nào cũng có đụng độ lớn, cánh cô sẽ phải chống tất cả mọi phe nhóm khác, nếu ông Trùm còn mạnh thì có thể chống được đấy, nhưng giờ đây cỡ Sony thay thế sao nổi và con sĩ Leary Hagen sức mấy mà được như Genko Abandonedon ngày nào. Đó là lý do tôi đề nghị tạm hòa, tạm ngưng chống đối nhau, chờ ông trùm bình phục, Đặng đích thân ổng thương nghị sau. Tôi đã thuyết phục cánh Tatalia đồng ý bỏ qua vụ Bruno để tránh đổ máu nữa. Trong thời gian này, tôi vẫn phải có ít việc làm ăn kiếm sống trong ngành của tôi. Tôi không đề nghị cánh cô nên hợp tác làm ăn, mà chỉ xin mấy ông đừng phá. Có vậy thôi. Rồi ra sau này chuyện gì chẳng giải quyết được. Đề nghị của tôi có bấy nhiêu, tôi chắc anh bạn đủ thấm quyền đại diện cánh của để ta nghị hòa với nhau chứ Xin cho biết thêm về đề nghị khởi sự làm ăn của quý ông Nghĩa là trong công cuộc làm ăn đó Gia đình tôi giữ vai trò gì Và được hưởng những gì đó chứ Nghĩa là anh bạn muốn biết chi tiết về đề nghị của tôi Quan trọng nhất là điểm tôi muốn Có những đảm bảo chắc chắn rằng Xin bạn ông già tôi không bị đe dọa nữa solo đưa cả hai tay lên thang Trời đất ơi Tôi mà đảm bảo được gì Trái lại mạng tôi đang bị săn rủi là khác Tôi đã hụt giò mà anh bạn còn đề cao quá đáng Tôi đâu có ghê gớm tới vậy Chỉ gần nghe đến đây là Michael cầm chắc solo chỉ cần gặp mặt lần này Để cố tình kéo dài thời gian dài ba bữa nữa Nó rình thịt ông già và nhất định làm bằng được Có điều khoái nhất là cho đến bây giờ Thằng đường thổ vấn liệt nó dòng hạn chết nhát Một khoái cảm nhẹ nhẹ nhưng trong người Nó thấy gây gáy sướng lạ Michael làm bộ bằng thần để solo cất tiếng hỏi Coi sao vậy nó ấp ủng đúng túng mãi mới trả lại Tôi uống rượu không quen Mới bê nhiều đó Mắc tiểu tiện Xin phép Tôi vô đi tiểu chút được chứ Soloso ngó ngay mặt nó Mắc tiểu ha Rồi nửa đùa nửa thật Đưa tay rang rà rà chỗ bụng dưới của Michael Nó bèn làm bộ bực mình Nhưng mà losky trấn an Khỏi mà Nó không có gì đâu Lục soát rồi Kinh nghiệm quá mà Soloso rõ ràng không khoái Những vụ đi tiểu tiện này không hiểu tại sao, nhưng không yên tâm. Nó đưa mắt nhìn gã ngồi bàn bên, cặp lông mày nhướng lên, hướng về phía phòng vệ sinh. Lập tức thằng đó sẽ gật đầu, ý hắn đã coi qua rồi, trong đó không có ai. Biết vậy, Soloso cũng chấp nhận một cách miễn cưỡng. Ờ, được rồi, đi lẽ lên. Rõ ràng, nó ngửi thấy có một cái gì đó khác lạ. Michael đứng lên, đi về phía phòng vệ sinh, vô trong lại là bồn tiểu xả lẹ, một bãi cho đỡ tức bụng, rồi thông thả bước tới cầu tiêu, đưa tay mò phía sau bồn nước xả cầu. Có ngay khẩu 22 đồng cục nằm ngoan ngoãn và lớp băng keo. Nó giật ra, nhấy vô cặp quần, cài nốt áo lại. Clemenza biểu xài súng khỏi sợ dấu tay, nhưng sau khi ra lavabo rửa tay, vuốt tóc, nó lại lấy khăn chùi cho kỹ chỗ dòi nước. Mở cửa bước ra đi trở lại bàn, nó thấy ánh mắt Solosho nhìn trừng trừng. Michael tươi cười. Giờ muốn nói gì thì nói. Maloski lúi húi đớp điểm bích tết Spaghetti vừa mang ra. Gã ngoài bàn bên nãy giờ hồi hộp đã thở ra khoang khoái. Michael ra ngồi bàn, nó nhớ Clemenza dặn đi ra là nổ liền, nhưng không hiểu vì có linh tính hay vì chết nhát mà chưa dám. Rõ ràng, nó có cảm giác bây giờ mà có một cử động khác lạ là bị quất sụm ngay. Ngồi xuống yên chí hơn nhiều, ít ra không đến nổi chân run run đứng hết nổi. Solazzo vươn người tới nói, nhờ khuất cái mặt bàn, Michael thẻ mở đút áo, ngồi nghe ngoan ngoãn nhưng thực sự biết có nói gì. Mạch máu chạy quá mạnh, nghe chỉ thấy ù ù bàn tay mặt ở dưới bàn từ từ rút khẩu súng nhét cặp quần ra cầm tay đúng lúc đó gã bội bước tới đứng bên chờ và solo quay mặt ra kêu thức ăn michael lập tức đứng lên tay trái hất bàn tay mặt đưa khẩu súng kê sát đầu thằng đường thổ phản ứng của nó đã lẹ michael vùng đứng lên thì nó đã né không kịp làm sao mà chơi lại tuổi trẻ michael nhấn cò viên đạn đi ngay màn tan. và lúc chui ra phía bên kia đã phá một lỗ tan hoác máu óc xương sọ nó văng tùm lum đầy áo gã bội khỏi gần phát thứ hai đầu Solosro nghiêng một bên, ánh mắt nó là ánh mắt người chết, rõ ràng nhìn đời lần cuối rồi. Một giây đồng hồ sau, mũi súng hướng về phía Maloski, lão kinh ngạc, ngó Solosro gục, không ngờ có chuyện, làm như lão không dính dấp gì tới, không tin bản thân lão cũng lâm nguy. mắt lão dương lên ngó Michael, cái nĩa xiên miếng bít tết còn cầm tay, dường như lão có vẻ bực bội, tại sao nó dám làm ngay trước mặt mình, và không hiểu tại sao còn chưa vùng chạy hoặc nạp súng đầu hàng cho rồi. Michael mỉm cười nhìn lão và siết cò, viên đạn đặt đúng chỗ cổ họng bự như cổ trâu nhưng chưa đủ sức kết thúc malovsky lao thở àn ặc làm như mắt nghẹn miếng bít tết quá lớn rồi học lên vung phè phè những tia máu li ti rất tỉnh táo michael thẳng nhiên đẩy tới phát nữa nhằm giữa cái đỉnh đầu có mớ tóc bạc phất phơ đột nhiên chỗ nào cũng thấy máu michael quay phát sang thằng ngồi giữa vách nó ngồi một đống ngồi chết điếng không hó hé cục cửa mà quay nhìn chỗ khác hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn gã bồi ôm đầu chạy vô bếp mặt trắng nhợt mắt thất thần quảng hốt rất tự nhiên michael đưa mắt quan sát thằng solozzo ngồi chết gục đầu trên bàn nhưng cả cái thân xác nặng nề của maloski đã nằm vật ra sàn nhà Michael còn nhẹ nhàng buông súng cho nó rớt trên mình maloski lăn xuống sàn không tiếng động cả hai thằng có mặt trong phòng có thấy nó thảy lúc nào đâu nó mau chân đi ra đẩy cửa xe thằng solozzo còn đậu đây nhưng không thấy dạng tài xế nó quẹo tay trái tới góc đường quẹo nữa và chóa mắt chỉ pha đèn sáng rực của một chiếc xe cà tan đang phóng tới cửa xe mở toàn, nó nhảy lên sập cửa là cả chiếc xe vọt gấp kỵ Tessio ôm vô lăng, mặt lạnh như tiền Mày làm xong solo chưa? Làm xong chưa? Làm như làm xong một con nào vậy? Lão hỏi kỳ cục quá Michael lạnh lùng Cả hai thằng chứ không đó ông tụi nó dăng tầm lum Trên băng xe đầy đủ quần áo thay, xe lao vun vút cỡ hai mươi phút sau, Michael tà tà ngồi trong cabin một chiếc tàu hàng sơ soạn nhổ neo sang Ý cỡ hai giờ sau, tàu hứng mũi ra biển cả Bỏ lại phía sau có một đô thị nêu york sáng rực ánh đèn hỏa ngục Michael thấy nhẹ cả người, vậy là thoát Cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái, in hệt như ngày nào Sư đoàn nó đổ bộ lên đảo đánh cận chiến ác liệt Và vì một vết thương nhỏ, nó được cán xuống sùng cấp tóc trở ra tàu bệnh viện ngoài khơi Thoát khỏi hoa ngục, đúng vậy Phong ba sắp nổi dậy ẩm nhưng nó có ở đấy đâu mà lo Ngay sau ngày Solodzo và đại úy cảnh sát Morosky bị hạ sát Toàn thế giới giang hội New York được cấp báo ngưng hết làm ăn Khỏi có sòng bạc, ổ điểm nào được hoạt động, phải tóm bằng hết cho đến ngày tìm ra thằng khốn đã dám nổ một sĩ quan cảnh sát. Cả thành phố bố ráp tầm lâm. Tạo thành liên miên, dân gian hộ bắt buộc lặng hết. Ngay sau đó cánh cô được các phe nhóm bạn cử đại diện tới. Liệu đã sửa soạn nạp thần sát nhân chưa? Coi, cái vụ này đâu có ăn nhập gì với tụi tôi. Thế là cư xá Long Beach ăn bom. Trong đêm tối một chiếc xe lạ phóng tới, thấy một trái nổ ngay trước cửa rồi giọt mất. Cũng trong đêm đó, hai gã đàn em thân tính cánh cô bị hạ một lượt. Đang ngồi ăn nhậu trong một nhà hàng Ý trong khu Greenwich thì bị quất sậm. Đó là khởi đầu của cuộc ngũ gia đại chiến của Mafia năm 1946. Bố già phần 4 Mai tới nghe. Johnny Fontaine quát tay ra hiệu cho gã quản gia, gã da đen quý đầu chào, rút lui khỏi căn phòng, ăn rộng mênh mông ngó thẳng ra Thái Bình Dương. Hiệu lệnh không có vẻ chủ tớ mà thân mật, đại để tối nay mất khách về sớm đi. Khách tối nay là Sharon Moore, một con nhỏ tiếp chịu chơi khu bụi đời Greenwich, New York. Qua Hollywood đóng một vai nho nhỏ trong cuốn phim do một tên tuổi lớn sản xuất. Nó đi thăm phim trường và bắt gặp Johnny đang đóng phim cho lão ngôn. Con nhỏ dễ thương, duyên dáng và lão lĩnh nên được anh Johnny mời về nhà chơi dùng cơm tối. Johnny Fontaine mời về nhà chơi, thì còn hân hạnh nào bằng. Nghe danh Johnny hào hoa, em Saron cứ tưởng đâu đàn anh phải tấn công hăng lắm, đào ngờ đàn anh kỵ món thuế thịt Hollywood. Con mồi phải có điểm gì hạp nhãn, trừ khi nhậu say vô thấy gái lại khác. Huống hồ 35 tuổi, một đời vợ ly dị, một đời vợ ngoại tình, và em bé bám theo cả đàn, thì Johnny còn tha thiết gì? Thấy em Saron hay hay thì gạ vậy thôi. Trên bàn đầy thức ăn, Johnny còn lại gì mấy em quen bắp bụng để dành tiền ăn diện Có dịp đớp thả giàn là phải biết Rượu cũng sẵn, đủ thứ, sâm banh ướp lạnh, whisky, cognac Và bao nhiêu thứ khai vị, món ăn sắp sẵn Johnny chỉ việc rót rượu Ăn xong nó đưa em bé sang phòng khách Một phòng thênh thang có tấm vách thủy tinh trong suốt nhìn ra biển Nó lấy ca chồng dĩa Ella Figaro đặt lên chiếc hi-fi Rồi ra nệm ngã người cạnh em Hai đứa nói chuyện tâm tình, chuyện lăng nhăng. Toàn những chuyện ngày xưa Chuyện xấu đẹp, vui buồn Lẩm cẩm thật Nhưng với Johnny như vậy mới gợi hứng Nằm dài ra bên nhau Em ái thú vị biết mấy Johnny khe khẽ hôn môi Em nhận cái hôn nhưng không thích tiếng thêm Vì tạm thời cứ sơ sơ mấy ngoài vậy đó Xa xa ngoài kia mặt Thái Bình Dương êm ả Gần gần ánh trăng Sao anh không chơi dĩa của anh Giọng nó nũng nịu vuốt ve lạ Đâu cần khoe em nhưng Saron thì nài nỉ Thì không khoe nhưng dành riêng cho em nghe được không Hay anh hát cho em nghe Như trên cine anh cất tiếng ca làm bao nhiêu cô rạo rực lên Chết mê chết mệt đó Johnny bật cười Hồi còn trai trẻ Cái mục anh hát em nghe này nó biểu diễn biết bao nhiêu lần Giọng cao cất lên là các em rạo rực bằng thích Giờ hết điệu bộ màu mè con cái, mắt sáng lên như đâu đây có sẵn mới quay phim Bây giờ thì hết ham Cả tháng nay sợ thử giọng Và lại cóc ở trong nghề các em đâu biết Kỹ thuật phụ họa nó quan trọng như thế nào. Có phải muốn ca lúc nào cũng được đâu Giờ nghe lại giữa mình Cái giọng lả lướt quyến rũ làng hơi phong phú Trẻ trung ngày nào quả có thể thảm Khác gì anh kép già sói đầu Bụng bự cho chiếu lại những hình ảnh hào hùng Của buổi thiếu thời Johnny thú thật Giọng anh bây giờ dở lắm Nghe mình hát chán không thể tưởng tượng Nghe nói cuốn phim đang đóng Anh hy sinh mọi quyền lợi Anh đóng không lấy tiền có phải không Đúng rồi KC tượng trưng danh dự thôi Nó đứng dậy rót rượu thêm cho em Đưa điêu thuốc chữ vàng bật lửa cho em mồi Sharon thông thả kéo khói Lót từng ngậm Brandy Johnny ngồi bên Ly của nó rõ ràng đậm hơn Nó cần nhiều chất men cho máu chảy phần phần Cho bùm lên Đó là một sự ngược đời Thông thường phải cho em say để mình tỉnh táo Cần phải cho người đẹp bóc Nhưng người cần bóc lại là Johnny Vì hai năm nay nó quá phung phí sức lực Cần có hơi men hỗ trợ Hai năm nay cứ thấy em nào vừa mắt là mời đi ăn nhậu du dương dài hôm Rồi tặng em món quà đích đáng để cho em ve cái một khỏi lộn xộn thiếu gì em tự an ủi được sống những giây phút thần tiên với Johnny Fontaine Gái đẹp như như vậy thì ưu đương gì Nhưng chơi bỏ sao nổi Một khi các em duyên dáng mặn mà và tự nguyện đông như vậy Johnny tối kỳ những tiếp núi lửa chỉ chờ cơ hội gần gũi một lần Để mấy ngày sau kháo ầm lên Johnny Fontaine hả? Tao vừa ngủ với nó xong, yếu sẹo, còn thua tao xa Lại có những thằng chồng không lạ gì con vợ ngủ với nó, mà mặt vẫn cứ nhân nhân ra được thiếu đề muốn báo thẳng thằng đó rằng Ai chứ ông đại tài tử, đại ca sĩ Johnny Fontaine thì chấp nhận được Đó là những vụ lạ nhất trong đời nó Nó khoái nghe giọng ca Ella Figaro Rõ ràng, chắc nịch, ca, ra, ca. Nó hiểu giọng ca rành mặt của ca sĩ này hơn hết mọi thứ Và cảm thông thì còn ai cảm thông bằng Nằm dài ra nệm nghe hơi rượu bốc hừng hực Rõ ràng Johnny muốn cất tiếng ca theo Ella Khỏi cần nhịp điệu gì hết Nhưng có mặt người lạ làm sao mà thử thách Một tay nâng ly rượu, một tay nó vuốt ve đùi con nhỏ Luồn với lụa tìm đến sự ấm áp, mềm dịu của lớp đùi non Lan giá nõn nà vẫn có mãnh lực khiêu gợi thiệt sự Chán chê thừa mứa đàn bà đến như nó vẫn không khỏi rùng mình rào rực Cũng may mà nó còn rào rực giờ cứ như giọng ca khi không đi đâu mất biệt thì hỏng Johnny khẽ đặt ly rượu xuống bàn, quay mặt lại đối diện với Sharon. Một vuốt ve tiếp tục nhưng nó tiến hành chậm rãi, chững chạc. Chắc chắn như vẫn nhẹ nhàng, êm dịu, tuy không hối hả hầm hở, môi vẫn gắn môi. Tay Johnny lần tìm đến khoảng ngực có làn da vô cùng mềm mại, dịu mát như tơ. Con nhỏ có hôn trả những cái hôn vừa đủ thân tình nhưng chưa đến độ mê say. Johnny cũng vậy, nó ghét những tiếp đàn bà con gái sớm bốc như kiểu chiếc mô tơ điện chỉ cần một nhán lửa sạc đúng chỗ là máy chạy vo vo run lên từng bộ phận một bàn tay johnny tự động chạy theo đường cũ quen lệ rồi dĩ nhiên phản ứng của mỗi đứa mỗi khác có đứa làm như không hề hay biết chẳng hề cảm thấy có sự đụng chạm giữa lúc đang hôn mãi miết đam mê có đứa giật mình uống con người có đứa dùng cho anh vài cái tát tay nhất là hồi johnny còn chưa có tên đó là cả một công trình, cả một kỹ thuật Phản ứng của Saron thật bất thường Phải nói là kỳ dị Cái gì nó cũng chấp nhận, cho phép hết Không hề phản đối, chống cự Coi điều gỡ nụ hôn ra Là nó khẽ ngã người về phía sau Để nhẹ nhàng đưa tay ra bắt ly rượu là một hơi dài Thản nhiên như vậy Nhưng rõ ràng là một yêu cầu top Johnny biết điều Dù này đã từng có mà Nó cũng nâng ly rượu, đốt thuốc hút Dòng Saron thật ngoan và dễ thương không phải tại em không thích anh đâu, anh dễ thương hơn em tưởng nhiều Cũng không phải em sợ hay chưa thử, nói thật đấy Em phải bốc mới thấy hứng, còn không thì... Vậy là anh không làm em bóc Johnny mỉm cười hỏi, coi bộ chẳng có gì buồn hết, làm con nhỏ lúng túng Sự thật thì hồi anh lên, em còn nhỏ xíu Em mê giọng ca, mê anh đóng phim lắm chứ, mê lắm Nhưng có điều mình không cùng một thế hệ, phải chi mình cùng một trang nữa thì xong ngay Nghe nó nói, Johnny không thấy ham mấy nữa Con nhỏ duyên dáng, láo lĩnh thật Nó không mê anh Johnny đến độ hiến dân ngay sẵn sàng nạp thuế thịt để tiến thân sau này Nó là thứ đàng hoàng Nó không như con nhỏ hồi nào, đi với nhau lưu buồn, nhưng đã nuôi sẵn định ý Cô hàm đến mấy cũng từ chối để tự hào với mình hay với chúng bạn Biết sao không, Johnny Fontaine mê tao, gạ tao quá xá, nhưng tao thèm vào Có lẽ vì cảm giác thấy già rồi, nên Johnny không bực bội, không ham thì càng đỡ mệt nó tỉnh bơ uống rượu nhìn trời, Sharon thỏa thẻ Anh đừng buồn em nhé Johnny, tại em hơi quê, em chưa hạt cái lối sống của Hollywood Nó mỉm cười vuốt má con nhỏ, đưa tay kéo cái máy lụa xuống cho nó trùm quá đầu gối Nó nói dịu dàng Buồn cái gì mà buồn, lâu lâu cũng phải có vụ yêu đương chơi tịnh lành mạnh một chút Sự thật Johnny có cảm thấy thoải mái sau vụ làm ăn thất bại Chính bởi vì nó khỏi phải hùng hục đóng vai trò si tình đòi yêu đã nhập trận là phải gã gẫm yêu bằng được Phải chiến thắng đàn bà con gái bằng được Như trên màn ảnh Cái lối yêu thật mệt mỏi Sau một tô rượu và một chầu hôn sơ xài nữa Là Saron đứng dậy đòi về Lịch sự như thường lệ Johnny hỏi Lần khác mình sẽ gặp lại nhau nghe em Con nhỏ đáp thẳng băng thành thực Thôi mất thì giờ của anh Và chẳng đi đến đâu Cảm ơn anh Mai sau về già biết đau chừng Em chẳng có quyền kể lại cho đám con cháu nghe rằng Ngày xưa đã có lần tao và Johnny Fontaine Hai đứa ở với nhau một phòng gần trọn đêm Và chẳng có gì xảy ra Chẳng có gì xảy ra vì tao nhất định không chịu hả? Nhất định rồi, là chúng nó khỏi tin Hứng chí Johnny khôi hài Không tin thì để anh cấp cho em cái giấy chứng nhận Giết tay đàng hoàng Con nhỏ lắc đầu cười Hay có thằng nào dám nghi ngờ lời em Thì em phone cho anh một cú Anh sẽ dạy mặt chúng anh sẽ bảo rằng anh đã rượt bắt em cả đêm trong phòng mà em nhất định không chịu là không chịu Đùa quá, hóa ác thật Con nhỏ hơi nhân mặt, khiến Johnny biết ngay là đã đi quá lố Nói như vậy có khác nào bảo thẳng nó rằng Tại ta không muốn nên, không thèm gã gẫm tới Bằng không mà phải bị rơi Hay vì mày người ngợm chẳng ra gì nên tao không thèm nghĩa là nếu có kể lại cho con cháu nghe thì phải thêm vô Tao còn giữ gìn được hôm đó vì Johnny coi bộ không tha thiết lắm Cảm thấy hơi thương hại, nó vỗ vệ con nhỏ Đùa thôi em, có phải cứ đụng gặp cô nào là làm cô đó đâu Có chuyện gì cần đến em cứ phone cho anh một cú. Saron chỉ dạ rồi rút lui Đêm còn dài quá biết làm gì cho hết Dĩ nhiên Johnny có quyền sử dụng cái mà lão Won gọi là sướng thịt Đám đạo non Hollywood lúc nào chẳng sẵn sàng gật Nó muốn một bạn chung chăn gối và tâm tình kìa Tự nhiên nó nghĩ đến con vợ đầu tiên Virginia Phim quay sắp xong, nó sẽ rảnh rang nhiều có quyền về thăm, săn sóc mấy đứa nhỏ chứ Sự thật nó cũng e ngại Virginia Nó ở đầu đã đủ tư cách đối phó với những quân săn gái Mấy thằng bảnh bao cố đeo bằng được để tán tỉnh gà gẫm. Tụi này làm được là dám khoe ẩm lên Tao giữ quốc con vợ thằng Johnny Fontaine Con vợ chính của nó Tuy nhiên, dù sao Virginia cho đến giờ vẫn còn giữ gình được Chưa thằng nào dám ấm ớ Còn con Margot thì thôi, khỏi nói Johnny bàn nhấc phone lên Tiếng Jenny nó nhận ra ngay nó đã nhận ra từ năm đến mười Từ năm hai đứa cùng học lớp nhị với nhau kia mà Jenny hả Có bận gì không Về thăm bây giờ được không Được Bọn nhỏ ngủ cả rồi Tôi không muốn đánh thức Không sao Tôi muốn nói chuyện với cô kìa Đầu dây đằng kia có chút ngập ngừng Làm như nó cố trấn tĩnh để giữ giọng bình thản, Không cần quan tâm cho lắm Có chuyện gì đó Có quan trọng không Không Bữa nay phim vừa quay xong Tôi muốn về thăm cô và tụi nhỏ một chút Cô chắc là tụi nó ngủ hết chưa? Anh muốn về thì về Tôi cũng mừng cho anh đóng được phim đó Cảm ơn Nửa giờ nữa tôi tới Ngồi trong taxi ngó vô căn nhà xưa Ở Beverly Hills Nó ngậm nghĩ tới lời bố già Thằng đàn ông có quyền sống theo ý mình muốn Cái khó là biết mình muốn gì Nó muốn gì chẳng hạn. Ginny đón nó ngoài cửa Người nó nhỏ nhắn, xinh đẹp Mớ tóc nâu nâu rõ ràng gái ý Đúng tiếp nội trợ và vợ hiền Khỏi có anh nào chẳng mặt Đối với Johnny đó là điều quan trọng Dù tình yêu không còn nữa Nó không còn thấy khoái cảm gì Trong vụ ăn nằm với vợ cũ Có lẽ bị chán chường nhau quá Giữa hai đứa bây giờ tuy chưa phải kẻ thù Nhưng Jenny vẫn hận chẳng bao giờ tha thứ Jenny pha cà phê Dọn mấy cái bánh nhà làm Johnny cởi áo cởi giày nằm dài ra đi văn Mệt mỏi quá Jenny ngồi trước mặt cười ngõ ngã Lạ quá Cái gì lạ Johnny Fontaine mà chịu thất nghiệp một đêm Không có em nào mà không lạ sao Thì Johnny Fontaine cũng phải có lúc mệt mỏi hết hứng Có một em lúc nãy Nhưng bị đá đít còn mừng nữa Ít khi Johnny nói thẳng thừng như vậy Nó cũng ngạc nhiên thấy vợ cũ của vẻ tức tối Không biết chừng nó làm bộ màu mè vậy Để anh kết thêm thì sao Johnny làm như còn ghen tức nữa mới lạ Kết cái gì Chán đến mang tay rồi mệt mỏi quá. Bây giờ mất giọng ca rồi làm sao mà bừa bãi mãi được. Cũng phải giữ sức khỏe chứ. Thảo nào, trong anh hồi này đỏ da thấm thịt đấy. Hơn hình chụp nhiều. Đầu co, thêm nhiều mỡ, xói đầu thể mới đúng. Chỉ còn trông cậy ở cuốn phim này. Nếu không lên nổi thì giải nghệ về nhà mở quán ăn. Có cô đỏ da thấm thịt thì có. Không chừng cô đi đóng phim lại hay hơn. Johnny nói vậy thôi, chứ làm gì nó chẳng biết vợ cũ 35 tuổi và ở đất Hollywood này Đàn bà tuổi 35, có giữ gìn đến đâu cũng vẫn bị liệt vào hạng lão bà Chỉ vì mấy con nhãi con xinh như mộng, đổ về đây nhiều quá Đứa nào cũng trẻ đẹp, căng nhựa sức sống, chỉ cần một năm, hai năm thử thời vận Cô đưa lộng lẫy đến đứng tim đàn ông Nếu đừng mở miệng, nếu đừng để sự thèm khát tên tuổi làm nhạt nhòa đôi mắt đẹp như nhung Một trung niên thiếu phụ làm sao cạnh tranh cho nổi có duyên dáng lịch thiệp thông minh đến đâu cũng đành phải chịu thua tuổi trời nghĩa là đầu hàng tuổi thanh xuân mơn mẫn phải chi những thứ gái non không nhan nhãn thì một thiếu phụ xinh xắn như Jenny cũng có nhiều hy vọng lắm chứ nhưng với anh johnny fontaine thì chúng sẵn sàng quá đâu đến lượt Jenny đóng phim vì vậy nghe johnny fontaine nói chuyện đi đóng phim Jenny làm gì không biết nó nói lấy lòng bản chất của johnny là vậy dù lên bao nhiêu dù bao nhiêu nàng chạy theo nó vẫn quý trọng đàn bà lúc nào cũng sẵn sàng khen đẹp Khen duyên dáng Mau mắn bật lửa cho người đẹp hút thuốc Mở cửa nhường đi trước Với bất kỳ cô nào Dù không biết tên Dù chỉ tình nghĩa một đêm Johnny cũng thật lòng quý mến Chiều chuộng khéo đến như vậy Thì làm sao không nhiều cô chết mê chết mệt Còn lạ gì tính nét nó Nên Johnny mỉm cười Thôi cho tôi xin đi ông Ông ngọn với tôi 12 năm nay Tôi còn lại gì mà phải bóc Không tôi nói thật Tôi chỉ mong được như cô hồi đây Johnny gật gù đầm già đã đi văng trông có vẻ mệt mỏi thật nên Ginny không cãi nữa mà hỏi một câu an ủi "Cung phim có khá không liệu có mang lại cho anh cái gì hay không nhất định có nhờ nó tôi có thể lên trở lại cái một nếu bắt được một oscar và chịu khó vận động thì có thể chẳng cần phải ca hát tôi cũng có thể thành công lớn nghĩa là có thể chu cấp cho cô và các con thêm chút nữa mẹ con tôi đủ rồi thừa là khác Tôi cũng muốn săn sóc tụi nhỏ nhiều hơn Nghỉ ngơi một chút cũng là vừa Chẳng hạn mỗi thứ sáu, mỗi về nhà ăn cơm với tụi nó Xa đến đâu, bận bao nhiêu cũng về Rồi mấy ngày nghỉ cuối tuần bố con đi chơi với nhau Rồi nghỉ hè nữa jenny bước tới đặt cái gạt tàn lên trên ngực cho nó gạt tàn thuốc Vừa đó tôi đồng ý Anh biết không, sự dĩ tôi không đi lấy chồng Là vì tôi muốn anh còn được làm cha chúng nó jenny nói thật tỉnh táo Tôi không xúc động nhưng nằm ngó nhìn lên trần nhà Johnny cảm thấy hết nỗi cây đắng chất chứa Sự oán hận dằn vặt Đã có lần nó đổ lên đầu thằng chồng Bỏ vợ bỏ con sẽ dễ giá thú để chạy theo một con điếm Để rồi sự nghiệp bắt đầu suy sụp theo Để lãng sang chuyện khác Bất thần Ginny hỏi con người gì điện thoại cho tôi Đố anh biết là ai Cái trò đố biết ấp mở là Johnny không khoái Nó nằm yên không trả lời Không đoán Rốt cuộc Ginny phải xì ra Bố già của anh đấy Jenny ngồi nhấm vậy. Bố dạ Quái lạ Ông có xài phone bao giờ Mà ông nói cái gì Ông biểu tôi phải giúp anh Làm anh có thể lên trở lại Anh đang lên Anh cần phải có người trọn tin anh Tôi có hỏi tại sao tôi phải làm vậy Thì ông nói vì anh là cha sắp nhỏ Có vậy thôi Ông nói nghe dễ thương hết sức vậy Mà báo chí đăng những chuyện ghê gớm gì đâu không ạ à. Jenny cũng thuộc tiếp ghét telephone Trong nhà bắt buộc phải có Thì chỉ để dưới bếp 1 Trong phòng ngủ 1 còn bao nhiêu cho gỡ hết. Chợt nghe điện thoại reo dưới bếp, nó chạy xuống nghe và trở lại liền, vẻ ngạc nhiên còn hiện rõ trên khuôn mặt. điện thoại của anh mới lạ, thâm hay ghen kêu, biểu có chuyện quan trọng lắm. Johnny lật đật chạy xuống bếp nhấc phone lên. Johnny nghe đây tâm, ông già muốn tao gặp mày, thu xếp dạy công chuyện cho mày khi cuốn phim vừa quay xong. ông biểu phải đáp phi cơ sang Los Angeles ngày sáng mai. mày ra phi trường đón tao được chứ? rồi tao phải trở về New York. Mày có phải sợ uống một đêm vui vẻ vì có mặt tao Bậy nào Tom Cái gì mà uống một đêm vui vẻ Mày ở lại đêm tao còn mừng chứ Tao sẽ tổ chức một chầu gặp mặt vui vẻ Và giới thiệu vài nhân vật có cả Hollywood Johnny muốn vậy thực tình Hắn chỉ sợ bố già trách hay bà con phàn nàn lên chân Rồi không thèm nhớ đến ai Có gặp chỉ sợ mất mặt với khách sang Nhưng hay ghen từ chối Tao phải lên vi cơ về ngay thật Sáng sớm cũng phải về Mày nhớ ra phi trường đón tao chuyến giờ ba mươi từ New York sang Ờ chắc chắn tao sẽ ra Mày cứ ngồi nguyên trên xe Nhớ cho thằng nào ra đón Lúc thấy tao ra khỏi máy bay Nó sẽ đưa đến xe mày Johnny ok rồi các phone Đi ra phòng khách Jenny ngước nhìn muốn biết chuyện gì xảy ra Ông già muốn tôi giúp thêm một vài việc nữa Cái vụ đóng phim này cũng ổng lo dùm mới được Mà chẳng hiểu ông làm cách nào hay tuyệt Nhưng sự thật mình chẳng muốn ổng dính dáng thêm vô nữa Johnny ngã người đã đi văn Mệt mỏi thiệt tình Jenny bèn đề nghị Khuya rồi nếu mệt, anh chẳng cần về nhà mất công Anh có thể ngủ đỡ ở phòng vẫn dành cho bạn bè được mà Sáng mai anh có thể ăn sáng với bọn nhỏ Về bây giờ thì buồn Anh không thấy sợ cô đơn hả? Tôi không muốn anh phải cô độc một mình một nhà ở đằng ấy Tôi coi nhà bao nhiêu đâu mà sợ Cái đó tôi biết, anh khỏi nói Để tôi đi dọn phòng cho anh Ủa, mình không ở cùng phòng được sao? Ginny đỏ mặt Cả hai đứa cùng cười không hận nhau nữa dù không ngủ chung phòng sáng mai Jenny ngủ dậy quá trễ có lẽ gần trưa rồi nếu không ánh nắng đâu có chiếu xuyên qua mình cái điệu kia nó đánh tiếng lớn Jenny dậy rồi có còn được điểm tâm không đi có tiếng vọng vào chờ chút có ngay mà có ngay thật có lẽ Jenny đã sửa soạn chú đáo sẵn chỉ đợi nó dậy là mang vô nó vừa chăm hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày thì cửa phòng bật mở Hai đứa con gái tà tà đẩy cái xe vô Chào, hai đứa con gái lớn Johnny ngồi sững sợ cảm động Tụi nó lớn khiếp Mà càng lớn càng xinh Những con mắt mở lớn sáng long lanh, ngạc nhiên Chỉ chào một hiệu lệnh là nhảy vô ôm lấy bố Tóc chúng đầy dài, cột đuôi ngựa bắt vẻo Dép da trắng Quấn ngang người tấm khăn làm bếp Lối các bà già ngày xưa thấy dễ thương hết sức Hai đứa đẩy xe tới để bố kêu Johnny vội dùi điếu thuốc Mở rộng vòng tay là chúng reo lên nhảy vào lòng ôm chặt hai con áp má vào những cái má mũm mỉm hồng hào và cả bộ râu chưa cào lẫm chởm vô cho chúng nhột lúc bây giờ Jenny mới vô đẩy tiếp cái xe tới tận giường nó chỉ việc nhích người lên chút xíu mọi việc đã có người hầu Jenny ngồi mép giường đổ cà phê rét bơ vô bánh hai đứa nhỏ ngồi sang một bên ngó bố ăn coi tụi nó lớn bụng rồi hết chơi trò ném gối mà bố cũng hết tung lên đỡ nổi chóng quá mới ngày nào sắp sửa đến cái tuổi ra ngoài đường có thằng chọc kẹo phá phách rồi đây Tụi nó há mồm để bố đút từng miếng bánh Xì dập húp cà phê của bố Hệt như ngày nào Johnny còn theo băng nhạc đi ca bận rộn tối ngày nên ăn uống chẳng có giờ giấc Mò được về nhà lúc nào là Johnny khoái mấy bố con ăn chung Hồi đó tụi nhỏ thích 7 giờ sáng được ăn bít tết khoai chiên Chiều tối mấy trứng gà chiên thịt muối thì lạ lùng quá Không thích sao được Johnny cưng con lắm Đó là một vụ chỉ mẹ chúng nó và mấy anh em thân thích biết Đó là nỗi khổ tâm cực độ khi phải lý dị nhau và rời khỏi mái nhà này Johnny đã tranh chấp kịch liệt để giữ nguyên vẹn quyền làm cha Và đã làm đủ mọi cách để Jenny phải chấp nhận sự thật này Tôi không muốn thấy cô đi lấy chồng khác Chẳng phải vì ghen hoặc không muốn cô sung sướng Mà chỉ vì mấy đứa con tôi Tôi không muốn thằng nào làm cha của chúng nó Chính vì lẽ đó Tờ cam kết cấp dưỡng đã gài Jenny vào một điều kiện tài chính Còn ở vậy nuôi con thì còn thừa tiền Mà đi lấy chồng là khỏi Có quyền hiểu ngầm rằng Bắt bỏ ở một chỗ nào khác cũng vẫn được Miễn đừng chính thức vác một thằng nào về nhà bắt mấy đứa nhỏ gọi là cha Về khoảng bồ thì còn lại gì tính nết Ginny Mấy thằng đi được Hollywood có đánh hơi thấy bà vợ lớn Johnny Fontaine Là cả một mỏ vàng kết xù chạy theo tán tỉnh chắc chắn chỉ có lỗ vốn Nó thuộc tiếp ái tình lạc hậu như mấy bà già xưa ấy thế mà nói lại duyên xưa thì khỏi có Hai đứa cùng không muốn vì không lại gì nhau Ginny chịu sao nổi tính nết hoang đàn bỉ bợm của một thằng chồng cứ thấy con nào trẻ đẹp hơn vợ mình là mê Còn ai lại gì đóng phim với cô nào là Johnny quất cô ấy Ít nhất cũng một lần Nếu nó chạy theo sắc đẹp như điên Thì mấy cô cũng chịu anh chàng bô trai bận thích Johnny xua mấy đứa nhỏ đi hối thúc Anh mặc quần áo lên phi trường đón sao mà vừa Johnny đợi đến lúc này mới cho biết Cô biết sao không Tôi đang làm thủ tục ly dị Lại sắp độc thân Johnny mặc quần áo vô Từ hôm đám cưới Connie Hai đứa chẳng đồng ý là nó có quyền để ở nhà này mấy bộ đồ để những lúc cần là có ngay hay sao. Ginny ngó nó mặc quần áo, không buồn để ý vấn đề ly dị mà chỉ hỏi. Còn hai tuần nữa đến Giáng sinh rồi, anh có về nhà không? Để tôi còn lo sửa soạn. Nghe nó hỏi, Johnny ngẫm nghĩ. Từ hồi nào đến giờ, Giáng sinh đối với nó là mùa làm ăn, được mời đi ca hát liên miên. Nhưng đúng ngày lễ là bao giờ cũng ở nhà với vợ con năm ngoái nó đã mắc sang tây ban nha đeo theo con đầu hát bóng nên xa nhà rồi nếu năm nay không về thì lại phải đợi đến sang năm chắc được tôi sẽ về nhà đêm giáng sinh và trọn ngày hôm sau johnny không nhắc đến đêm giao thừa vì đã có thông lệ khoảng thời gian ngắn ngủi giữa năm cũ và năm mới dành để đi long bông ăn nhậu thả vàng với mấy thằng bạn thân đâu thể để vợ con dính vô những vụ đi hoang này lúc johnny khoác áo vét vô Ginny đứng bên vuốt áo phủi bụi giùm nó thích ăn diện chững chạc. Jenny để ý thấy nó hơi cao mặt khi thấy cổ sơ mi ủi không đúng ý thích. Mà cặp khuy băng xét để ở nhà từ hồi đó, nay xài đỡ chẳng hài lòng chút nào. Bầu khuy có vẻ ăn diện, bây giờ không đúng mốt Jenny nữa. Jenny cười mỉm Anh đừng có ngại, ai chứ Tom thì không để ý đến mấy cái vụ này đâu. Jenny được ba mẹ con đưa ra tận xe, hai đứa con gái đi hai bên, mỗi đứa nắm một tay bốn vùng vẫy, mẹ tà tà đi sau. Jenny lấy làm mừng vì nó có vẻ hạnh phúc tràn trề johnny nhấc bổng từ đứa lên hôn mỗi đứa một cái hôn phớt bờ cũ một cái tạm biệt nó nhảy vào xe xưa nay johnny đâu có chịu những màn từ biệt bình rỉnh lắm cấm vụ ra đón hegel ở phim trường đã có thằng bí thư phụ trách báo chí của nó lo liệu trước johnny về nhà đã thấy chiếc xe cho mướn với tài xế chờ sẵn cùng với một gã đàn em nữa cả bọn lên xe ra phi trường đúng như hegel đã dặn vừa thấy dạng nó là johnny sai thằng bí thư chạy ra đón ghen bước vô xe, sau một cái bắt tay lại lo chạy một mạch về nhà Chỉ còn hai đứa ở phòng khách, tuy có thân thiện đến mấy thì giữa hai đứa vẫn có một cái gì đó lạnh nhạt Johnny vẫn không quên hồi còn bị bố già giận, chính thằng Tom đã trận đầu nó mấy lần Mà Tom dù biết vậy cũng lờ đi, coi như đó là một trong những bổn phận chính đáng của một thằng con Leary. Vẫn biết là chỗ bà con thân thuộc, song có phải muốn phá khuế ông Trùm lúc nào cũng được đâu Ông già sẽ tao qua đây để giúp mày một vài việc Tao muốn làm cho xong Trước Giáng sinh Phim xong rồi Tận cha đạo diễn người đứng đắn Đối với tao tử tế Nó quay đàng hoàng và tao lại dây chính Không lẽ cắt hết cả vứt đi cho lão quên và hãng đốt bỏ 10 triệu đô la. Bây giờ phim thành công hay thất bại Ăn thua khán giả Coi tao đóng có khóa hay không mà thôi ghen nhóm hỏi Đối với một thằng diễn viên Thì giải Oscar có quan hệ tối yếu cho tương lai Sự nghiệp thiệt sự Hay chỉ là một trò quảng cáo nghĩa là có hay không cũng chẳng ăn thua gì ta không nói đến vấn đề vinh quang tên tuổi cái đó ai mà chả ham johnny cười lớn ai à, chẳng ham có tên tuổi thật trừ bố già và may nữa một cái oscar đã phải trộn quảng cáo mày nó ghê gớm lắm chứ bắt được oscar là kể như lên trong vòng 10 năm đi ta hộ kén chọn vai trò giới hãng mà quần chúng cứ thấy tên là đi coi ào ào dĩ nhiên không phải có oscar là có đủ mọi thứ nhưng nó quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn viên năm nay ta cũng dám bắt một cái lắm Chẳng phải tao diễn xuất hay ho gì Nhưng vì xưa nay quần chúng chỉ coi tao như ca sĩ Mà cuốn phim này tao đóng cũng có nét lắm Nhưng ông già biểu tao rằng Cứ như hiện tình Thì mày cốc có tí tí hy vọng gì Johnny Fontaine gân cổ cãi Mày nói vậy đâu có được Phim đã chiếu đâu Cắt sáng còn chưa xong Ông già đâu có ở trong nghề mà biết Bỗng sai mày đi 5 cây số sang đây Chỉ để nói với tao vậy hả Nó ức thật sự Nên giọng nói nghe như muốn khóc hay ghen phải lừa lời giải thích Johnny Tao đâu có biết cái quái gì về điện ảnh Tao chỉ nhắc lại lời ổng Mày nhớ vậy Ổng có mang vụ làm ăn nghề nghiệp của mày ra thảo luận với tao nhiều lần Coi bộ ổng lo cho mày Cho tương lai của mày Theo ổng thì mày còn phải cần ổng giúp Nên ổng muốn lo cho mày một lần cho xong Đó là lý do tao được cử sang đây Ông già muốn mày giấc cao lên Chứ đừng nghĩ mình chỉ là một ca sĩ Chỉ là một diễn viên Mày phải coi như mình là chủ Mình có thể lực thử coi Sonny rót rượu ra rồi cười hề hề Thế lực, nếu tao hụt cái Oscar năm nay thì thế lực dám bằng hai đứa con gái tao lắm luôn Dòng ca tao đâu còn nữa, phải chi còn thì nó xoay sở đỡ được Nhưng tại sao ông già biết chắc tao cần, trời đất Ông phải biết nên ông mới nói chứ, có bao giờ ông lầm đâu mà không tính Hay ghen đối một điếu xì gà nhỏ Cô tên không chịu chi tiền để vận động Oscar cho mày Đúng hơn là lao tay những thằng có thẩm quyền bỏ phiếu lờ mày đi Thay vì vận động cho mày, lão chỉ tung tiền quảng cáo phim Cho dù phim có kém vì mày hụt giải, lão cũng chỉ thua thiệt phần nào Chỉ chết mày thôi Nghe nói lão còn sắp xếp để mày không hy vọng được đề nghị tranh giải nữa kìa Bằng đủ mọi thủ đoạn hối lộ, tiền, gái, hứa hẹn cho việc Johnny nhúng dai, nó rót ồng ọc whisky vào ly nóc một hơi Nếu vậy thì tao chết chắc ghen nhét mép, chán chường ngó đó Mày uống làm cái gì nhiều vậy? Rượu đâu có chữa lại được giọng của mày Thôi Đi cha mày đi Khuôn mặt Haygen thoáng lạnh tanh Nó không nổi giận mà chỉ nhỏ nhẹ Thôi được Tao chỉ nói chuyện công việc thôi vậy Biết quá lỡ lời Johnny bèn cầm ly rượu đứng dậy ra trước mặt Haygen Xin lỗi mày Tom Tao không định nói vậy Tao cáo mày lãng xẹt Tại tao ức thằng khốn nạn rác quên quá Tao chỉ muốn giết nó mà tao không dám nói với ông già Nên tao sửa bậy với mày không hiểu có kịch không mà giọng Sonny ngẹn ngào có nước mắt cẩn thận. Nó cầm ly whisky liền vô dách. Nhưng vì đuối sức và phần vì gặp thứ ly dày tổ bố nên không những đụng vô tường đã không bể mà còn tà tà lăn trở ra vừa vặn tới chân cu cậu. Nó bực bội há miệng ngó rồi la trời đất và phát cười ha hả. Nó chậm rãi đi sang bên kia ngồi xuống ghế đối diện với Hagen. Mày biết không, đời ta đã lên hương một thời tao bỏ vợ bỏ con đâm xuống dốc ngang giọng mất dĩa bán ấy mất việc ở hãng phim bố già buồn ta phone không thèm nghe xin gặp không thèm tiếp tao bực bội giận hờn mày là thằng kỳ đà cản mũi dẫu tao biết là mày chỉ làm theo lệnh ổng tao không thể giận ổng nên trút bậy sang mày nhưng mày vẫn lẳng lặng được thì tao phục tao xin lỗi mày tao chuộc lỗi bằng cách nghe lời mày từ nay tao không nhậu nữa cho tới ngày tìm lại được giọng ca ok chứ nghe johnny năn nỉ hứa chừa rượu tự nhiên hay ghen hết giận vì nó thành thực một thằng đàn ông 35 tuổi như nó Phải có một điểm gì được Nên ông già mới thương như vậy chứ Nó làm như sợ mất lòng Haygen là thế nào Cũng có chầu kẻ vạch tới bố già Và bố già mà ghét thì nó chết luôn Nên Johnny sợ cuốn cuồng. Điều đó làm Haygen bực mình Ông Trùm đâu phải thứ người nghe kẻ vạch Đàn thương hóa ghét vì một lời của đệ tam nhân Bỏ chuyện đó đi Sao mày phải ngán thằng cha quên phá Nó phá cách nào ông già cũng đỡ cho mày được hết Tình tao đi Năm nay Oscar sẽ về mày nhưng ông biểu mày cần phải làm lớn hơn, lên cao hơn, chứ một cái giải mà làm gì. Mày có đủ tư cách, đủ năng lực tự mình đứng ra làm phim, từ đầu đến cuối hoàn toàn độc lập. Mày nói là ông sẽ lo cho tao bằng một giải Oscar hả? Ồ hay, nếu mày tin là thằng cha quên phá mày được thì tại sao ông già lại không làm ngược lại nổi. Để cho mày vững lòng tin tưởng làm ăn, tao cho mày hay một điều chưa tiết lộ với ai. Ông già mạnh hơn rất quên nhiều lắm. Mày muốn biết ông làm cách nào bắt cho mày Oscar hả? Ông nắm hết mọi nghiệp đoàn trong ngành điện ảnh, trực tiếp hay gián tiếp. Ông nắm đầu gần hết những thằng giám khảo chứ có gì lạ. Dĩ nhiên, nghề nghiệp, mày cũng phải vào hàng xuất sắc mới được. Mưu trí của ông thì lão gôn sánh sao nổi. Ông đâu cần dí súng vào đầu người ta, hay dọa đuổi sở để buộc họ phải có bỏ phiếu cho mày. Vì ông, họ sẽ bỏ phiếu cho mày. Như vậy, mày đã tin là có Oscar chắc chưa? Tin chứ, mày nói là tao tin. Còn vụ làm phim thì... Sự thật, tư cách, năng lực tao có chứ, nhưng mà tiền đâu? Nhà băng nào cho dây? Mỗi cuốn phim là bạc triệu chứ đâu có ích Hay Gen nói bắn tắt Bắt được Oscar rồi, là mày phải có kế hoạch sản xuất 3 cuốn phim đi Đào kép chuyên viên và là nhất nước xuất sắc nhất Mày toàn quyền và tha hồ tuyển chọn bất cứ ai Mày cứ tính từ 3 đến 5 cuốn đi Mày nói dữ quá, là bằng đó phim là 20 triệu đô la nghe Đồng ý Chừng nào cần tiền mày tiếp xúc với tao Tao sẽ cho tên một nhà băng California để mày đến mượn vốn. Đừng thắc mắc Cho mượn vốn làm phim là nghề của họ Mày cứ hỏi tiền theo đúng thủ tục thông thường Đúng nguyên tắc làm ăn Họ sẽ chấp nhận Nhưng trước lúc đó mày phải tới tao Cho tao biết qua con số và kế hoạch đã. Ok chứ Johnny ngẫm nghĩ lúc lâu rồi rụt rè hỏi Còn gì nữa không Mày muốn nói Còn phải làm gì để đền đáp cái sự cho mượn Vốn 20 triệu ấy phải không Dĩ nhiên là còn chứ Không thấy Johnny thắc mắc hỏi tới Hagen nói rõ Mày còn phải làm cái điều mà ông già muốn mày làm cho ổng Dĩ nhiên lúc đó chính ổng sẽ nói với mày Đúng vậy phải chính ổng nói ra mới được Chứ mày hay thằng Sony biểu tao bắt tao làm là không được nha Hagen mỉm cười Thằng Johnny coi vậy mà không đáo để Nó dư biết bố già thương nó Đời nào đích thân đòi hỏi nó Phải là một điều vô lý hay nguy hiểm Không khi nào Nhưng nếu Sony thì lại khác Biết vậy Hagen nói ngay cho mày hay trước lòng, ông già đã cấm tao và thằng Sony triệt để không được chen vô công việc của mày dưới bất kỳ hình thức nào Để mày có thể bị liên lụy hay mang tài tiếng. Còn ổng thì dĩ nhiên là không rồi Mày yên trí đi Tao đảm bảo rằng nếu ổng muốn nhờ vả mày điều gì thì ổng chưa nói ra mày đã xin làm trước kìa Ok nếu vậy thì hay quá Mày phải nhớ điều này Sơ dĩ ông già giúp mày là vì ổng tin tưởng ổng biết mày làm ăn được Nhà băng bỏ tiền ra cho mày làm phim thì họ sẽ có lợi và ổng cũng có lợi Tiền bỏ ra là tiền đầu tư Tiền làm ăn chứ chẳng phải tiền cho mày ăn chơi vung vít. Mày là con đỡ đầu ổng thương nhất thật Nhưng 20 triệu bỏ ra Đâu phải chuyện chơi Đó là điều ổng cần lưu ý mày nhất Mày nói lại là ổng đừng có e ngại Lão Jack Wall mà làm phim được Mà lại còn Chủ nhân ông có cỡ nữa Thì ai làm cũng phải được Ông già cũng nghĩ vậy Bây giờ mày có sẵn xe cho tao ra phi trường được chưa Những gì cần nói tao nói hết rồi nhớ là lúc làm giao kèo thì phải lo mướn luật sư tao không rành địa hạt này nhưng trước khi ký kết hãy cho tao coi qua xem có gì trở ngại cho mày hay không về vụ thợ thuyền nhân viên định công mày khỏi lo đợi tu lắm lắm cho ngân quỹ sản xuất đấy nếu thằng kế toán ghi cái vụ chi phí chống định công thì mày có quyền gạch bỏ cái một tao có cần đưa mày kiểm soát trước cái gì khác nữa không như chuyện phim đạo diễn tài tử chẳng hạn đâu có nhưng cái đó mày toàn quyền chỉ có một người có thẩm quyền phản đối một vụ gì đó là bố già nếu có thì ông sẽ nói thẳng với mày Nhưng tao không tin là ông sẽ đặt vấn đề Ông không rành về điện ảnh với lại chẳng bao giờ xí vô công chuyện một khi đã tin và giao cho ai Tốt rồi, để tao lái xe đưa mày ra máy bay Mày nhớ cảm ơn ông dạy giùm tao Tao cũng muốn phone lại hỏi thăm và cảm ơn ông lắm Nhưng ông không có xài điện thoại bao giờ đâu Mà sao kỳ vậy? Đúng Telephone thì ông khỏi xài Cũng bất đắc dĩ lắm mới rời tới Tại ông không muốn bị chúng thâu tiếng nói và dùng kỹ thuật pha trộn tối tân để một câu chuyện tầm thường có thể biến thể thành một tan chứng gây phiền phức sau này vậy mà. Biết đầu đây, xưa nay ông không muốn để lộ bất cứ một sơ hở nhỏ nhặt nào để bằng vào bọn cớm có thể làm phó. Lúc hai đứa ngồi xe ra phi trường, Haygen mới nhận ra rằng thằng Johnny khôn hơn nó tưởng nhiều. Nội cái vụ đích thân lái xe đưa đi cũng đủ là một bằng chứng. Nó đã biết sử dụng chiến thuật mua lầm người, Chiến thuật ruột của bố già Nó còn là một thằng dám phục thiện và thành thực Johnny đâu phải tiếp vì sợ hãi Mà phải ngỏ lời xin lỗi ai Khỏi có Nó là thằng ngang tàn xưa nay Và cũng chỉ vì nết ngang Mà luôn luôn có chuyện với các ông chủ hãng Và các em nữa Hình như ngay ông Trùm là bố già nó Nó cũng khóc sợ Chỉ có nó và thằng Michael Là dám không sợ ổng Hay ghen thấy gần gũi nó hơn Bề nào hai đứa cũng còn phải gần gũi nhau Làm ăn với nhau trong mấy năm nữa Tội gì mà lạnh nhạt Rồi đây, nó còn phải làm một vụ nào đó để trả ơn bố già Một vụ chắc chắn, ông sẽ không nói ra Không ép buộc, nhưng không hiểu Johnny có đủ thông minh để đoán ý ổng Làm cho ổng hài lòng hay không Ở phi trường, Heigen không bằng lòng để Johnny cùng ngồi đợi máy bay Nên nó lo về trước Về nhà cũ để còn rộng thì giờ sắp đặt công việc Thấy nó trở về, Ginny lạ lắm Johnny biết là kế hoạch Heigen vừa nói có tính cách vô cùng quan trọng Thay đổi các cuộc đời nó Từng là tài tử lớn thật nhưng mới 35 tuổi đầu đã xuống chân, xuống thật sự Dù có bắt được Oscar thì cũng có nghĩa lý gì Nếu giọng ca mất đức Một thứ tài tử hạng nhì, không thực quyền, không tiện Giả thử nó là chủ nhân ông thực sự Thì con nhỏ duyên dáng láo lĩnh phóng túng hồi hôm Đâu có cho nó dê nữa vậy Bây giờ nhờ thế bố già nó có thể mượn tiền làm ăn Làm chủ lớn như bất cứ thằng chủ hãng phim nào ở Hollywood Nó dám làm vua Hollywood luôn lắm chứ là một thứ ông trùm cũng không chừng Johnny mỉm cười hài lòng Dĩ nhiên nó có quyền ở lại nhà này vài tuần Hay hơn nữa, hằng ngày ta ta dẫn con đi chơi rủ mấy thằng bạn về, không rượu, không thuốc lá Và giữ sức thử coi Biết đâu có giọng trở lại Nếu vậy thì sung sướng quá Có tiền của bố già giúp nữa Thì Johnny sẽ là chúa ở đất Mỹ này Nó sẽ không phải lo còn giọng mất giọng Mà khán giả khoái hay không cũng chẳng cần Vì sự nghiệp của nó dựng bằng tiền Sẽ mọc rễ chắc chắn Nó sẽ có quyền và có thế của một thằng có nhiều tiền Jenny dọn cho nó căn phòng bên, hai đứa sống chung nhà như bạn chứ vợ chồng thì khỏi, không bao giờ. Mấy tên nhà báo kịch trường điện ảnh cũng như đám quần chúng hâm mộ cứ trút tội bỏ vợ lên đầu Johnny. Họ đâu biết và dĩ nhiên chỉ hai đứa biết với nhau là trong vụ ly dị chính Jenny mới đáng trách. Vì cho đến khi tên tuổi sáng chói trong bộ môn ca nhạc cũng như điện ảnh, Johnny đâu dám nghĩ đến việc bỏ bê gia đình. Nó là người ý chính gốc, cô hủ là khác. Trăng gió, đi bợm là chuyện diễn nhiên nghề nghiệp của nó bắt buộc phải vậy Nhưng bỏ vợ thì không Johnny người bình dây, đẹp trai thật Nhưng không phải tiếp cứ thấy đàn bà là nhờ vô Nó tìm đến đàn bà như một khám phá mới bất ngờ xưa nay Johnny vẫn thích đi với những em bề ngoài hiền hậu ngoan ngoãn Làm như chưa hề biết đàn ông là gì Trái lại, nó cũng thích tiếp bề ngoài ngỗ ngáo dạng dày Làm như ngủ với hàng trăm thằng Nhưng thật sự lại nhát nhúa, sợ đàn ông hơn cái gì hết Mấy em này ưa có điều bộ thật sexy Thật vâm, cứ như chơi bóng rổ vậy. Nhưng chừng nhập trận phải tấn công cả mấy giờ, mất bao công phu khó nhập mới chịu. Và chừng đó mới khám phá ra em còn con gái. Luzini mang cà phê và bánh ngọt vô. Johnny kể sơ sơ cho nghe công việc làm bộ phim độc lập với vốn nhà băng cho mượn. Nó mừng ra mặt, không ngờ bố già thế lực mạnh đến thế. Công việc làm ăn quan trọng vậy mà chỉ cử Tom Hagen sang nói khơi khơi một buổi là xong. Mà Tom còn giúp đỡ về mặt pháp lý sau này nữa. Vậy là Johnny Fontaine sắp có dịp lên nữa, mà lần này là lên mạnh, lên làm chủ lớn. Ginny săn sái dọn dẹp và cảm thông thiệt tình khi nghe nó nói. Tôi cần làm việc tối nay, phải phone nhiều chỗ, lo tiến hành gấp công việc. Cô nên nhớ tôi sẽ dành phân nửa quyền lợi vụ này cho sắp nhỏ, đứng tên chúng nó. Trên bàn viết của nó để sẵn hai thứ thuốc. Một hộp thủy tinh tròn, đầy thuốc lá chữ vàng đặc biệt, và một hộp xì gà thứ xì gà đen nhỏ điếu dài của Cuba. Johnny ngồi bật ngửa ra ghế xoay Sử dụng phone như máy Trước hết phải có truyện phim Nó kêu một thằng nhà văn cũng trạc tuổi Khởi sự viết chật vật Nhưng bây giờ cả nước biết tên Thằng này cũng mong men sang Hollywood thử thời vận Tưởng đâu có tác phẩm lớn là có thể làm cha Nào ngờ bị coi rẻ rề Như bất cứ thằng viết truyện phim nào Đến các em đào hát cũng đá là hết hy vọng Johnny từng chứng kiến một màn mất mặt Thê thảm của nó và nhớ mãi Chẳng là nó bắt được một em đào non vâm nổi tiếng Đưa em đi coi cá ngựa và chắc chắn sắp có một đêm vui. Nào ngờ đang ngồi nhà hàng, có thằng diễn viên ngoắc lại em bé cho Đại Văn Hào rất tức thị. Một thằng hề diễu hạn bé mới là đau. Thì ra cái xã hội Hollywood nặng trình diễn. Với các em thì nhà văn có tác phẩm lớn, được chủ nhân ông Jack Weld mua bản quyền làm phim, cũng trả bằng một anh hề sân khấu. Sợ cu đào điển ông nhà văn trở về New York. Này Johnny Fontaine phôn qua thăm hỏi, cảm ơn đã dựng một nhân vật thật cừ cho nó biểu diễn tài nghệ. Luôn thể nói cho ông nhà văn đi tàu bay một phát, rồi mới hỏi thăm đang viết gì, tác phẩm đang thành hình ra sao. Được ông tài tử lớn Hollywood bóp tận tình, nên nhà văn hứng chí đi một đường giới thiệu dài. Johnny đốt điếu xì gà ngồi nghe, gật gù thưởng thức và đưa đề nghị Truyền hay đó chứ, chừng nào xong cho coi kịch bản được không? Cứ gửi qua đây, biết đâu chừng bạn còn lãnh một mớ ngon lành hơn bạn phát bản quyền cho lão Wall nhiều nghe giọng hối hả của nó, Johnny biết ngay là cu cầu đã bị quên bóc lột. Dấu tiền bản quyền mang tiếng là nhiều, xong chẳng ăn được bao nhiêu. Johnny hứa sau lễ Giáng sinh sẽ qua New York bàn tính công việc làm ăn. Dĩ nhiên là hai đứa sẽ có chậu ăn nhậu và vài em rất hách. Còn muốn gì hơn, nhà văn bèn ok gấp. Sau đó Johnny phô đến ông đạo diễn, ông cameraman cuốn phim vừa hoàn thành để cảm ơn. Đại khái biết lão quên rất kỹ nó mà họ còn tận tình giúp đỡ thì quý hóa quá. Bây giờ nó sắp có chuyện làm ăn riêng, nếu họ muốn anh em giúp đỡ nhau thì cứ phone tới Khó nhất là vụ đối phó với Jack Wong, áp dụng chính sách mua lòng Johnny cảm ơn lão cho đóng cuốn phim vừa rồi và hứa sẵn sàng làm ăn nữa Nếu muốn chỉ một cú phone là sẽ chạy tới ngay Hãy để lão yên trí vậy, xưa nay Johnny Fontaine là người có sao nói vậy, có mỗi miếng bao giờ Lão đâu có ngờ nó có thể làm chủ được, nó đang chuẩn bị làm ăn riêng Và chừng rõ sự thật thì lão chắc chắn sẽ có chầu bật ngửa Xong gần ấy công việc, Johnny ngồi thông thả kéo khói Ở bàn bên cạnh có chai whisky nhưng lỡ hứa với Hagen Lỡ hứa tự kiềm chế rồi nên nó không muốn uống Còn phải tóp cả khói nữa kìa Đâu phải cứ tóp hết rượu chè, thuốc lá là giọng ca trở lại đó, Chưa chắc Nhưng dù sao nhìn vẫn hơn Nhất là lại sắp có cơ hội làm ăn lớn Cả nhà yên lặng quá Vợ con nó ngủ say hết rồi Ngồi trầm ngâm suy nghĩ Johnny nhớ lại những ngày thê thảm bỏ vợ bỏ con Để chạy theo một con điếm hạng bét là con vợ bây giờ một con vợ thật tệ, nhưng xác lại, nó cũng còn được ở một vài điểm khác. Johnny mỉm cười một mình, cuộc đời nó đỡ khổ ở điểm này. Đối với đàn bà, không bao giờ nó ghét hận. Đúng hơn là chả thấy hận được họ, dù là con vợ cũ, con vợ điếm hay những ả dân tình. Chẳng việc gì mà hận, ngay cả con bé nhảy Sharon Moore, từng cho nó rớt hồi hôm qua để ra cái điều thèm vào ngủ với thằng Johnny Fontaine. Đời nó từng theo ban nhạc đi ca hát khắp mọi nơi, từng là danh ca radio, Sân khấu và nhảy sang địa hạt điện ảnh cũng thành công. Noah đã sống tùy sở thích. Đàn bà con gái hạp nhãn là bắt, nhưng vẫn có một đời sống riêng, hoàn toàn riêng. Cho đến ngày nó mê đào mà có Aston, hoàn toàn điên đầu vì nó. Cả một sự nghiệp sụp đổ, giọng ca mất, gia đình cũng tiêu, mất hết, mất không còn thứ gì. Xưa nay Johnny vẫn là người hiểu biết, hào phóng. Lúc ly dị Jenny, nó đã cho hết có từ chối cái gì đâu. Để cấp dưỡng hai đứa con gái, nó đã chia hẳn một phần lợi tức, Bất cứ số tiền nào nó kiếm được, các con nó cũng phải có một phần. Hồi còn ở với con vợ cũ, làm ra tiền như vậy, nó đã vượt quá bổn phận làm chồng. họ hàng bên vợ cần gì nó giúp hết, giúp tận tình. Ngay cả bạn bè cùng đi học với con vợ hồi nhỏ, nó cũng không từ chối bao giờ. Nó không hề lên mặt đại danh ca Đại Tài Tử. Kỳ nhất là lên ca cho bà con nghe chơi. Mà hồi hai con em vợ đi lấy chồng, nó cũng phải hát giùm đám cưới. Có thể nói, với vợ cũ Johnny chẳng từ chối điều gì. Trừ cái khoản để cho vợ sọ mũi Khi cuộc đời xuống dốc nhất về mọi phương diện Thì Johnny bò về sống ít ngày với vợ con Chán chường đến cùng độ như ngày nào tình cờ phát giác giọng ca mất Nghe thử dĩa hát vừa thâu thấy giọng ca tồi tệ Cứ độ tội cho bọn chuyên viên thâu âm cố tình phá hoại Hôm đó nó đã đập cái dĩa thầy công ca hát nữa Trừ hôm đi ăn cưới Connie Cái đêm biết nó mất giọng Nét mặt vợ cũ đột nhiên sáng lên thật tàn nhẫn Phỏng vẹn có một giây thôi nhưng rõ ràng Jenny sung sướng hả hê lắm Làm gì Johnny không biết và nhầm thế nào được Ginny bỏ thái độ đó ngay Nhưng chẳng làm gì hơn là thương hại một cách lơ là. Johnny làm thinh chấp nhận Nói gì con vợ chính thức Đến mấy con bồ ruột xưa nay Thỉnh thoảng vẫn còn đi lại thân mật Mà nghe tin Johnny mất giọng Chúng còn hả dạ vui mừng y hệt Nó thử lần lượt đến ba con Thì cả ba đứa cũng tàn nhẫn như nhau Dù Johnny vẫn bồ bịch và mới đây thôi Em nào chẳng nhờ cậy sinh xỏ, nhận quà tặng tính đâu ra đấy cả trăm ngàn đô la mỗi đứa Đó là khoảng thời gian Johnny phải suy nghĩ và có thái độ về lòng dạ đàn bà Một là vẫn trọn niềm tin nơi các em, khỏi oán hận thù ghét Hai là phải làm như hầu hết những thằng tay to mặt lớn ở Hollywood này thấy gái đẹp là gã gẫm bắt liền, phải lợi dụng quyền thế, tiền bạc săn gái bằng được Nhưng đá đích các em cũng sẵn sàng, khỏi chung thủy tình cảm gì hết Vì đàn bà là vậy Tâm hồn Johnny vốn đặc biệt ở chỗ, biết vậy nhưng vẫn không thể không yêu. Biết lòng dạ các em phản trắc, nhưng nếu không có các em, Johnny nghe như có điều gì thiếu thốn, mất mát. Ngay những người đàn bà mà nó yêu thương nhất đời, thấy nó sắp tàn, còn ngấm ngầm cầu mong sao cho nó khốn khổ khốn nạn nữa chứ nói gì đến trung thành, thương xót. Nhưng biết sao hơn đàn bà là vậy thì Johnny đành phải chấp nhận vậy. Đành phải lờ đi để tiếp tục yêu đương, chiều chuộng bài nào còn được đành bù lại chỗ tự do. Không ràng buộc một đứa nào, Mà còn hưởng thụ đàn bà ở giữa thời xuân sắc nhất Và có phóng đảng không trung thành cũng chẳng hề thắc mắc Chẳng cảm thấy tệ bạc gì hết ngay với Ginny Dù đã không muốn nó đi lấy chồng khác Mà còn cho biết thẳng sẽ không bao giờ chấp nối lại Trong cuộc xuống dốc thê thảm của đời nó Johnny rút cuộc chỉ còn lại một điểm Nó đâm lì lợm, chai cứng trước sự đau khổ của các em Do chính nó gây ra Mệt mỏi, buồn ngủ quá nó tính đi ngủ thì chợt một ý nghĩ sáng lóe lên Nó nhớ đến Nino Valenti Phải nâng đỡ thằng bạn nghèo hèn này Đó chính là điều bố già khoái nhất Muốn nó làm nhất Lập tức Johnny nhắc phone gọi New York Hỏi số máy Nino Valenti Dĩ nhiên giọng thằng Nino Valenti vẫn nhừa nhựa rượu như bất cứ lúc nào Nino hả? Mày có thể tính chuyện sang đây làm ăn với tao không? Tao cần một thằng bạn như mày Một thằng có thể tin được Nino cà rỡn Làm ăn với mày hả? Liệu mày có trả nổi tao không? Mày nhớ tao đang làm ở đây cuối tuần bắt một trăm năm mươi đô la ngon lành Chỉ có việc tà tà lái xe dọc đường có quyền bắt bò lạc lưu bù đó nha Tạm thời lương mày là năm trăm đô la một tuần Các em đạo ở đây chịu chơi thiếu gì Nếu có thể mày còn hát cặp với tao Vậy hả? Nếu có thể để tao suy nghĩ lại coi Tao còn phải hỏi ý kiến luật sư của tao Còn phải hỏi thằng cha kế toán và thằng cha chủ xe nữa Đừng có cà rỡ mày Tao cần mày sang đây thật Sáng mốt mày đắp phi cơ sang ký giao kèo một năm đã Mỗi tuần 500 đô la Nếu mày chớp của tao một em nào Tao bắt buộc phải đuổi Thì mày sẽ có một năm tiền bồi thường đuổi sở Ok không? Nino ngậm nghĩ một lúc lâu Giọng nó tỉnh rượu Johnny, mày nói thật hay nói chơi? Ủa? Sao tao lại nói chơi? Mày chỉ việc đến văn phòng đại diện của tao tại New York Sẽ có giấy máy bay và tí tiền lẻ cho mày Sáng mai tao phone cho tụi nó sớm Chiều mày tới là vừa Sẽ có người ra đón mày ở phi trường đưa về nhà tao Không thấy nó trả lời ngay nhưng lúc nó lên tiếng Thì chẳng thấy hơi rượu đâu nữa Nino Ok Johnny Nhưng giọng nó có vẻ nghi ngờ Không tin tưởng chút nào Johnny gác đi ngủ Nó cảm thấy thư thái và hưng hoan. Từ ngày đập bể giữa cái Chưa bao giờ nó sung sướng đến vậy Ngồi trong phòng vi âm lớn Johnny Fontaine cầm cuốn sổ Thử tính chi phí Mấy thằng nhạc sĩ lục đục bước vô Toàn những mặt cũ quen biết từ ngày nó mới tập tuệ bước vào làng ca nhạc. Lão nhạc trưởng dàn dò từng đứa, phát mỗi đứa một tập nhạc. Nhạc trưởng Eddie Nils đứng số một về trình diễn nhạc pop. và những lúc Johnny xuống chân, lão đối xử rất tử tế. Gây vụ làm ăn với Johnny bữa nay cũng là nể nang, cảm tình lắm chứ. Eddie đâu có rảnh rang mấy khi. Nino Valenti ngồi trước dương cầm gõ phím giật loạn. Một ly whisky hạng nặng to tổ bố để bên cạnh. Thay kệ cho nó nhậu, giọng thằng Nino tỉnh hay sai thì cũng vậy. Mà bữa nay đâu đã cần nó trổ tài. Thể theo lời yêu cầu của Johnny, nhạc trưởng Eddie News nhận viết phần hòa âm cho mấy bản tình ca cổ của dân Ý và Cecily, Đặc biệt chú trọng đến bài hòa đối đáp, một trình diễn ruột của cặp Johnny, Nino. Hai đứa đã đấu khẩu tuyệt diệu hôm đám cưới và tặng bố già dĩ hát này làm quà Giáng sinh thì ông khoái nhất. Bán trên thị trường cũng chạy phải biết, dù chẳng thể tới số triệu. Nhưng điều làm Johnny khoái chí nhất là nó đoán ra thâm ý bố già. Nếu mày muốn trả ơn tao thì dễ quá Mày thử giúp thằng Nino một lần coi Nó cũng như là con đỡ đầu của tao như mày Johnny để sắp giấy tờ trên ghế Ra đứng cạnh cái dương cầm Nó nháy Nino Ê thằng nhà quê Nino ngẩng lên nhìn Cố tạo một nụ cười Nhưng coi nó mệt mỏi thế nổi Johnny bàn vỗ dai cổ vũ Bữa nay ráng nghe mày Tao hứa bắt cho mày một em hách nhất nước Nino nóc một hơi whisky hỏi lại Em nào Giận hay giận Bây nè, đun đàng hoàng Bảo đảm tuyệt diệu Cô cậu chịu bằng thích Nhưng còn vợ vịt hỏi lại Chơi dặn vậy không có hả Đúng lúc đó ban nhạc bắt đầu dạo loạn Mở đầu bản hò đối đáp Johnny lắng tay nghe Eddie News cho ban nhạc chơi phần hòa âm đặc biệt Xong mới bắt vô họ Johnny chăm chú theo dõi từng câu Từng đoạn để sắp xếp sẵn trong óc Lát nữa phải uốn éo gò gặm những chỗ nào Nó cẩn thận vậy thôi Chứ bữa nay gần như một mình nino trình diễn nó chỉ phù hòa theo nó kéo Nino dậy hai đứa ra đứng trước máy vi âm Đúng lúc phải bắt vô nó ra dấu nhưng Nino vô hụt chơi lại vẫn cứ hụt cô cậu lúng túng đỏ cả mặt làm Johnny phải dịu bộ máy tính kéo dài thì giờ để bắt thêm tiền phụ trội hả tao quen đệm mandolin không có ngờ ngượng thế nào à? mày thử cầm ly rượu đi làm như vừa hát vừa nhậu coi không ngờ ly rượu được việc quá Nino vừa hát vừa nhậu thiệt và giọng ca nó cất lên dễ dàng mà lại hay Johnny chỉ cần hòa theo Phụ họa cho nổi bật giọng cao chính Chẳng khó ngập gì Có thằng ca sĩ nào thích phụ họa bao giờ Nhưng Johnny không ngờ Nó đeo theo và nâng giọng Nino lên điều ngại thế 10 năm kinh nghiệm có khác Đến phần điệp khúc Johnny mới cất giọng Cũng mai vừa hát xong là nó nghe đau nhói cho cổ họng. Đoạn điệp khúc hấp dẫn đến nỗi Toàn ban bỗng nội hứng Mấy bố nhạc công nhà nghề này Dễ gì còn nổi hứng được vì một đoạn nhạc nhưng bữa nay bắt vô điệp khúc tự nhiên họ hăng lên chơi lia lịa Và chân bố nào cũng rập nhịp rầm rầm Gã chơi trống gõ một hồi kết thúc tuyệt diệu Chơi hết bài này qua bài khác Vừa hỏi ý vừa nghỉ ngơi họ làm bốn giờ liên tiếp Eddie tới bảo Johnny giờ ông chú mày nghe đỡ lắm rồi Có thể chuẩn bị vô đĩa đó Tao có sẵn một bài mới toanh chú mày chơi thật tuyệt Johnny lắc đầu Coi vậy mà không được đâu Chỉ lần nữa đây là cất tiếng nói còn khó huân hồ gân cổ hát Liệu mình bữa nay có phải sửa nhiều chỗ không? Có, sáng mai Nino phải tới phòng vi âm sửa lại vài chỗ Nó dấp dạy lỗi, nhưng tao không ngờ giọng nó cự Còn những đoạn mày ca tao thấy chỗ nào không được Tao sẽ bảo bọn chuyên viên lo dùm cho, ok chứ Chừng nào thì nghe thử được Tôi mời mang tới nhà chú mày Johnny ok và khoát tay Nino bước ra khỏi phòng vi âm, Đi về nhà, nhưng nhà nó không phải là nhà vợ Đã xế chiều rồi nó buộc Nino phải đi xối nước và ngủ đỡ một phát cho hết say rượu 11 giờ tối nay phải tỉnh táo Còn có một hấp dẫn mà Đó là buổi gặp gỡ đặc biệt của hội những tâm hồn cô đơn Trong đám hội viên Thiếu gì những đệ nhất nữ minh tinh cả triệu khán giả ái mộ Họ cô đơn nên phải có những buổi họp mặt đặc biệt để kiếm những tâm hồn bạn Mấy mụ này đâu còn trẻ trung Lại có địa vị đàng hoàng đâu dám gặp bậy bả. Có cần đến mấy cũng phải tạo những cơ hội đặc biệt như thế này Nino cứ thắc mắc về giọng ca Johnny còn hay mất. Mà Johnny thì chỉ mong nó thật tỉnh táo tới hợp mặt Để cho những tâm hồn cô đơn ấy biết rằng Thằng bạn nhà quê của Johnny Fontaine đâu phải đồ bỏ Không biết chừng, nó còn hùng nhiều Nó làm mấy mụ chịu quá, sẵn sàng giới thiệu đi đóng phim cũng nên Tội gì, vừa được người vừa được việc Nói sao thì nói Nino vẫn cứ rót một ly làm cạn rồi mới hỏi lại Bao giờ tao không hùng Nhưng mày liệu có giới thiệu được Dinadun cho tao thì không Về vụ này, Johnny xác nhận Sao lại không kìa? Mày khỏi lo! Hội Những Tâm Hồn Cô Đơn là một hội có thiệt, một thứ câu lạc bộ riêng của đào kép Hollywood, thứ lớn, đâu phải của con nít. Hội họp bạn mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu ở tư thất của Roy McElroy, tùy viên báo chí, đúng hơn là cố vấn giao tế của công ty điện ảnh quốc tế Jack Wall. Nhà là nhà của Roy thật, nhưng ý kiến tổ chức phải nói là của chính lão Wall. Một số đào kép cây e tiền của lão đâu còn trẻ trung gì không có mấy thằng chuyên viên ánh sáng và mấy thằng làm mặt lành nghề o bế thì đến già khu đế cả đám mất có tuổi là có chuyện mấy ông kép bà đào đâm hết bén nhạy, đóng phim hết linh cờ tuổi họ làm sao nói chuyện yêu đương thơ mộng nữa làm sao những bà đào thủ nổi những vai lẳng lơ quyến rũ để bắt đàn ông chạy theo thực tế là bố thằng nào dám sang một em đào khi em nó xong sồn sồn lại có danh có tiền nghĩa là em thực sự lớn để cho những cô đào sồn sồn để mất công đi kiếm bạn tùm lum ông chủ jacquan có sáng kiến Mỗi tối thứ sáu tạo cơ hội cho những tâm hồn cô đơn sắp lại gần nhau. Hãy cứ thử gặp gỡ một đêm đã, có duyên với nhau và hạp nhau thì bạn đời mấy hồi. Rút kinh nghiệm là những đêm họp bạn dễ biến thành đập phá và liên hoan tập thể khiến cớm phải nhào vô làm biên bản ê mặt. Nên ông chủ Walt trao cho cố vấn giao tế Mark phụ trách vụ tổ chức ở nhà riêng, để có chuyện lộn xộn là áp dụng chủ nghĩa lo lót ngay tại chỗ. Tội nghiệp nhất là những gã kép trẻ người ngộm ngon lành nhưng chưa tạo được tên tuổi. Chưa từng được đóng vai đạo xứng đáng, đi họp bạn vui chơi tối thứ 6 cho đỡ cô đơn mà nhiều khi thành cực hình, méo mặt. Nhưng không dự cũng không xong vì bao giờ hàng cũng nhân dịp cho chiếu cuốn phim mới ra lò nhất để người nhà giữ kháng trước. Đành phải đi coi phim mới ra sao, mấy em đào non không được dự và có cho phép dự chưa chắc đã dám. Hội có cổ lệ đúng nửa khuya là chiếu phim, Nino Valenti được bộ Johnny Fontaine đưa lại đúng 11 giờ khuya mới thoạt trong cố vấn giao tế mc elroy hớn hở đứng bên cửa đón tiếp bà con ai chẳng khoái đồ sộ ăn diện chững chạc hoặc bác đến như hắn là cùng thấy mặt johnny ló vô mc elroy trợn mắt ngạc nhiên ồ hay mày hả mày mà tới đây làm gì sao cô bắt tay johnny vô đề tao đưa thằng bạn nhà quê ghé coi chơi cho biết xin giới thiệu nino ông cố vấn giao tế bàn siết chặt tay ngắm nino từ đầu đến chân chết mất Người ngom thế này đến bị tụi nó nuốt sống mà thôi Hai đứa được hướng dẫn ngay vô sân sau Gọi là sân sau Nhưng thực sự là cả một dãy phòng riêng Có cửa kính nhìn ra vườn và hồ tắm Bà con hiện diện đến trăm mạng Đứa nào cũng liền rủ cầm tay Các khu sân sau ánh sáng đã được mấy thằng chuyên viên Canh rất điệu nghệ để định gia Tôn thêm nhan sắc quý bà Nino để ý thấp thoáng Mấy cô đào giả danh nổi như cồn lúc hắn còn bé tí Những thần tượng quyến rũ của một thời thơ dại Trời ơi khi tầng tượng xuất hiện bằng xương bằng thịt thì còn gì thê thảm cho bằng. Mớ tuổi đời chồng chất đã biến họ thành những món đồ cổ. Giờ điều bộ uốn éo càng lấy lòi của giả, chẳng hấp dẫn nổi ai. Nino đã làm hai ly rồi nhưng vẫn mong men tới một cái bàn rượu chất như núi. Ronnie luôn luôn theo sát một bên. Chờ tới lúc sau lưng hai đứa cất lên giọng anh vàng thỏa thẻ của đào Dena đương. Giọng vàng Dena thì Nino có bao giờ quên được mà các triệu thằng đàn ông phải nhớ như in. Hai lần báo Oscar Đặc khứa nhất trong hàng ngũ đại minh tinh Hollywood chứ phải chê sao Trên màn bạc Dina diễn xuất độc như vậy Thì có thằng đàn ông nào cưỡng lại nổi Nino bỗng hết hồn Vì chưa từng nghe người đẹp đối thoại lạ lùng như vậy Trong bất cứ một cuốn phim nào Johnny sao mày kỳ vậy Sao mày cho tao làm có mỗi một lần Làm tao phải mất công đi ông thầy trị bệnh thần kinh đấy Sao không lại cho tao biết cái coi Johnny Dina chì má ra cho Johnny hôn Nó than thở Coi Đêm đó về đàn em đau đúng một tháng đấy Nhưng mà đã có đàn anh Nino đây Anh em họ, dân miền quê, mạnh mẽ lắm bà chị Mong bà chị không thất vọng Dinadon lạnh lùng ngó qua bạn có thích coi thứ phim mới ra lò của tụi mình không đã Johnny được dịp cười ha hả Hắn đã được coi bao giờ đâu mà thích hay không Sao bà chị không cho hắn nhập môn Lúc Johnny bỏ đi, một mình ở lại với người đẹp Nino phải lo làm một ly đúp cho đỡ lóng ngóng Định chơi dơ lơ là làm cao Nhưng sao khó quá Khuôn mặt Dinadan sắc nét, đúng là tiêu biểu cho vẻ đẹp đặc biệt của Mỹ. Nhân dạng ấy muốn quên cũng không nổi vì đã quen quá nhiều, qua đủ thứ vai trò trên mạng bạc. Khi cười, khóc, lúc giận hờn nũng niệu, đau khổ nhục nhã cũng có, mà kênh kiệu cao kỳ cũng nhiều. Chỉ có vài điểm là nàng không thèm đóng nên chưa biết ra thế nào thôi. run rẩy trong vòng tay của người tình đầu hay nhắm mắt hơi thở cuối cùng thì Nino từng coi Dinadan điều diễn tới năm 7 lần, năm 7 cách khác nhau. Cứ nhắm mắt tưởng tượng cũng biết nàng làm gì, nói gì thật Nhưng không thể ngờ câu đầu tiên của Dana ở ngoài đời Nói riêng cho một mình nó nghe lại có thể là Cậu biết không, cả cái Hollywood này chỉ có một vài thằng như Johnny Còn lại toàn thứ người ngợm, ù lì, bếch bác, chẳng làm ăn gì nổi Cô bơm vô cả xe thuốc tráng tinh bổ thận thì cũng cứ y ra <cười> Dana nắm tay Nino kéo phát qua một góc phòng cho khỏi đụng chạm Cho hết giành dực Nàng thỏ thẻ, gợi chuyện tâm tình, gặn hỏi từng câu làm như chú ý lắm Nhưng rõ ra vẫn giữ cung cách của một bề trên ban phát ái tình cho kẻ dưới Một tiểu thư khuê cát, yêu gã chăn bò hay tài xế chẳng hạn Điều này cứ như nàng từng biểu diễn Thì chắc chắn gã tình nhân sẽ bị đá đích đau khổ nếu hắn là Spencer Tracy Nhưng ngược lại, nếu là Clark Gable Thì sẽ có một chầu em bỏ hết mọi thứ để đánh đổi lấy một mình anh Có hơi rượu vô thì Nino cần quá gì Nàng hỏi thì nó kể Kể hết, kể tùm lum chuyện bạn bè thân thiết giữa nó và Johnny Hai đứa chơi với nhau thế nào, ca hát hồi hè ra sao, Coi bộ Dina khoái chí lắm Như khi nàng tỉnh bơ hỏi Cậu có biết thằng Johnny làm cách nào mà lão già Won phải cho nó đóng cuốn phim giờ rồi không? Thì Nino nhăn mặt lắc đầu quậy quậy Đã đến giờ chiếu phim mới ra lò Cuốn phim mới nhất của hãng Won rồi Dina nhanh nhẹn dắt Nino vào phòng chiếu rộng mênh mông như một đại sảnh đường bích bùm, rải rác có tới 50 tấm nệm thứ hai người nằm Trại lối biệt lập riêng lẻ, không ai nhòm ngó dính dáng tới ai Bên cạnh mỗi cái nệm là một chiếc bàn con thấp bầy rượu khai vị Nước đá gạt tàn thuốc Nino mồi cho người đẹp điếu thuốc và pha hai ly rượu Hai đứa ngồi im đèn bỗng tắt ngắm Trong bóng tối lù lù Nino có ý chờ đợi một cái gì đó ghê gớm Đồi bại lắm lắm như tin đồn đại Vậy mà đâm hoảng Vì bỗng khởi sự yêu nó dữ dằn quá Tẩm quá mà không hề đánh tiếng hỏi han gì hết Sau phút bàn hoàng Nino ngồi uống rượu coi phim Có thấy gì đâu, hơi rượu cũng khỏi có Quả thực, nó thấy hứng thú hơn bao giờ hết Nhưng phải nhìn nhận rằng Chỉ vì cảm giác được hầu hạ bởi người đẹp thần tượng ngày nào Tuy nhiên, thằng đàn ông bên trong nó vẫn bị xúc phạm Khi cô đào lừng danh thế giới Dinado yêu nó xong Khoan khoái dọn dẹp giùm nó Thì Nino thủng thỉnh đưa ly rượu và điếu thuốc mồi sẵn Sau đó ý kiến Ngay từ phim mới ra lò này, coi cũng hay đấy chứ Dino nghe thân hình nàng đụng phải nó trên nệm Người đẹp không hó hé Bồ định bắt nó ngợi khen chắc Khỏi, nó với đại chai rượu Không cần biết thứ rượu gì rót ra là một lê Điều này nó dám bị coi như là một thứ đĩa đực Đĩa đực thụ động còn gì Thứ đàn bà này tẩm quá Nó cố coi cine cỡ 15 phút rồi né sang một bên Không muốn đụng chạm đến người mụ nữa Sau cùng mới nghe giọng Dino ồ ề thầm thì. Điều bộ làm quái gì Cậu bé sướng rơn mà, gớm thật Làm xong ngụm rượu, Nino mới dở giọng ngang tàn thường lệ Thế mà đã gớm à, tình trạng bình thường còn gớm nữa kìa Bây giờ mới nghe tiếng cô đào cười khanh khách Họ im lặng cho đến lúc đèn bật sáng Nino không thể dằn nổi tò mò đưa mắt nhìn quanh Cứ như mấy khuôn mặt mà hắn ngó thấy Thì nhất định nơi đây phải vừa có một chậu khiêu vũ âm thầm và quái lạ Nino không trông thấy mà cũng chẳng nghe thấy gì Mấy con mẹ ngồi gần đấy, Nino để ý thấy mắt sáng rực cả lên Bà con lục tục rời phòng chiếu, không nói một tiếng Dana lẳng lặng chạy tới một lão già mà Nino biết ngay là một kịch sĩ nổi tiếng Nhưng gặp hắn nơi đây, chỉ thấy toàn những nét giả tạo Nino nâng ly rượu lên ngẫm nghĩ. Đúng lúc đó Johnny xề lại Vui thôi không mày, khá chứ Cũng có biết, nhưng mà nó lạ lắm, nó khác hẳn Vậy là từ nay tao có quyền khoe ầm lên với bà con mình Là tao từng bị Dinadun yêu kinh khủng phải không Về nhà mua còn kinh khủng nữa kìa muốn có mời mày về nhà chơi hay không Không Có lẽ tao mãi coi cine quá Nino không thấy Johnny cười Nó có vẻ đứng đắn Nó cho biết Mày có biết làm ăn gì hết Ủa quá Được bà chị Dinadun giới thiệu cho một tiếng thì đỡ khổ biết mấy Mày biết không Ngay tao đây nè nhiều khi cứ tưởng tượng ra nhớ lại Những con mẹ bận đến phát tởm Mà tao vẫn phải gần Tao còn hết hồn kia mà Nino giơ cao ly lên múa Cái giọng nhựa nhựa rượu gần như hét toáng lên Họ bấn thật Nhưng họ là đàn bà Họ làm đàn bà Đứng túi góc đằng kia Dina nhận ra tiếng nó Và quay lại ngó hai đứa Nino bàn cất cao ly rượu lên chào Bực bội Johnny phải sủa Mày vẫn cứ nhà quê nhà mùa như bình thường Vậy đó Mà nhất định không đổi Nó nhẹn miệng cười Cái cười dễ thương của một thằng nét rượu Nhưng Johnny không lạ gì nó giả vờ say Mượn rượu để có thể oé lên những gì Lúc tỉnh không thể nói được trước mặt ông chủ mới Nó bá cổ thằng Nino thơ mật nói Mày là thằng khôn chúa Mày bắt được của tao cái dao kèo một năm Chắc kèo rồi nên mày muốn nói gì Muốn làm gì Tao cũng không thể đuổi mày chứ gì Mày không đuổi được tao Không Vậy thì cứ cha mày đi Johnny ngạc nhiên và phát cáu lên khi thấy Nino hái hỏng cười. Nhưng nó ráng nhịn, mấy năm nay nó đã khôn ngoan hơn và từ ngày xuống chân đã tế nhị, biết điều hơn. Nó hiểu tại sao thằng Nino không lên nổi, tại sao nó phá hỏng những dịp làm ăn của chính nó. Nó là thằng không thiết gì đến thành công, ai giúp đỡ còn cho là mất mặt. Johnny nắm tay Nino, lôi ra khỏi hội quán. Chân nó đi không vững nên phải ghé tay dỗ dành. Ok. Thế thì mày hát để cho tao bắt bạc vậy Tao không làm sếp mày nữa Mày muốn làm gì thì làm Đồng ý không đội nhà quê Tao mất giọng thì mày ca giùm tao Để cho tao kiếm ăn Chịu chưa Nino tỉnh táo liền Nhưng cố tình liếu lưỡi như còn sai Tao hát giùm mày hả Johnny Ngày giờ này tao ca ngon hơn mày Mà bao giờ tao ca không ngon hơn mày hả Johnny Johnny đứng lại ngẫm nghĩ Thì ra là thế Thằng Nino vẫn cho là nó ca ngon hơn Sự thật nếu nó còn giọng ca Thì thằng nhà quê này sánh sao nổi ngay từ hồi nhỏ, hai thằng còn đi ca chung cũng vậy. Dưới ánh trăng, nó nhìn thằng bạn cũ buộc miệng chửi thề. Đi cha mày đi. Hai đứa cùng cười rũ rưỡi, in hệt hồi xưa còn nhỏ. Nghe tên ông Trùm bị bắn, Johnny vừa lo cho sinh mạng bố già, vừa sợ công việc quay phim đột ngột bỏ dở. Muốn sang New York thăm không được. Ông già không muốn nó bị dây dưa mang tiếng, đành phải đợi. cỡ một tuần sau mới có người của Haygen đến hay, cho công việc cứ tiến hành. Nhưng làm mỗi lần một phim thôi Johnny cứ để Nino sống tùy thích Muốn làm gì thì làm Nó giao du tốt đẹp với cả đám đạo non Hollywood Thỉnh thoảng Johnny có rủ đi chơi đêm tay đôi Nhưng nhòm ngó vào đời sống của nó thì tuyệt nhiên là không Lúc hai thằng bạn nhau vụ bố già bị bắn Nino mới cho Johnny hay Có lần lái xe chán quá Mệt quá tao đã mở miệng xin bố già Cho làm một chân gì trong việc nhà Để kiếm nhiều tiền một chút Mày biết bố già biểu tao sao không Ông biểu mỗi người mỗi phần số và phần số của tao là làm nghệ sĩ Nghĩa là ta không thể làm gangster được Johnny ngẫm nghĩ Công nhận ngay bố già quả biết người biết của Thằng Nino mà dính vô bất cứ công việc gì Trong giới giang hồ Thì có chuyện quanh năm Và sớm muộn cũng bỏ mạng Chỉ vạ miệng mà bỏ mạng chắc Nhưng phần số Nino mà nghệ sĩ là thế nào Đúng là bố già muốn mình nâng đỡ Dẫn dắt nó vô nghề Ông muốn mình Ông buộc mình trả ơn cách đó mà không nói ra Đúng vậy Đúng là điều ông mong muốn nhất nhưng giờ này ổng bị bắn ngục, cả nhà đang có chuyện lộn xộn Thì sức máy Johnny chơi lại Jack Wall để bắt Oscar năm nay Phải có ổng vận động làm áp lực mới xong Mà giờ này cánh của Leone còn bao nhiêu việc cấp bách Trong khi đó phải bắt tay làm phim Thằng nhà văn đúng lời hẹn đã vác bạn Thảo sang Hollywood Và hai đứa đã mang ra bàn bạc kính với nhau Một chuyện phim tuyệt hảo Johnny không mong gì hơn Trong phim nó không phải hát Một chuyện tình ướt ác với những bóng hồng thách thoáng rất sexy lại có một vai trò cắt may sẵn cho thằng Nino, giống hệt như Nino từ nhân dáng đến hành động, ngôn ngữ. Lãnh vai trò này, có lẽ Nino cũng khỏi cần diễn xuất. Johnny tiến hành công việc thật mạnh, nó không ngờ mình cũng rành rẽ công việc sản xuất phim như vậy. Nhưng vẫn phải mướn một thằng giám đốc sản xuất rất cự, nhưng cóc ai dám mướn, chỉ vì có tên trong sổ đen. Nó không lợi dụng điểm này để bắt bí mà trả lương đúng mức với lại căng dặn. Nếu anh là người biết điều, thì làm ơn tiết kiệm ngân sách dùm. Đã căng dặn vậy, nên lão giám đốc đề nghị một khoản chi, làm Johnny cũng ngạc nhiên. Lão đề nghị phải lo lót thằng đại diện nghiệp đoàn. Đằng nào cũng phải chi, ai cũng phải chi. Bằng không sẽ không có biết bao nhiêu chuyện lộn xộn về vấn đề tuyển mộ và giờ phù trội. Biết lão không say xỏa Johnny mới yêu cầu lão mời ông đại diện nghiệp đoàn tới nói chuyện. Lúc Billy góp tới, Johnny nói ngay. Tôi cứ nghĩ rằng nghiệp đoàn có liên hệ với mấy người bạn tôi đấy Họ biểu tôi khỏi lo bất cứ việc gì về nghiệp đoàn. Ai biểu ông vậy Ai biểu thì ông bạn biết rõ quá mà Tôi không nói tên ra Nhưng chắc chắn tôi đã nghe như vậy Tình hình thay đổi rồi Trước khác giờ khác Bạn ông đâu còn ảnh hưởng quá gì Ở miền Tây này nữa mà nói Johnny nhúng vai Thế thì đợi tôi vài ngày được không Ok Được làm gì mà không được Johnny Có nhiều điện thoại New York can thiệp Không ăn thua gì đâu Tôi cho ông hay trước Đó là ý kiến bị liệu gốc Sự thật diễn ra khác hẳn Johnny phone cho Hagen biết và nó trả lời không được chi, một xu cũng không chi Ông già mà hay mày chi cho nó một xu thôi thì mày biết đó Mày làm vậy là làm ổng mất mặt, ông không chịu đâu, bây giờ cũng vậy Mày cho tao nói chuyện với ông chút được không, không được hả? Ha? Hay là mày nói lại giùm tao, để tao còn bắt tay vô việc liền chứ Bây giờ chẳng ai nói được hết, ổng còn mệt Nếu cần làm gì thì tao sẽ biểu thằng Sony làm giùm mày Chưa có thí một xu cho thằng lão cá đó Có gì thay đổi, tao sẽ cho mày hay Johnny gắt phone lên, không yên tâm chút nào. Không giải quyết được vụ nghiệp đoàn thì tốn tiền kinh khủng và công việc còn bê trễ ghê gớm. Đã có lúc nó đã tính chi ngầm cho thằng năm 50.000 đô la cho xong. Hay Hagen nói là một chuyện và bố già ra lệnh lại là một chuyện. Về vụ này nó có toàn quyền mà. Tuy nhiên Johnny quyết định đợi vài ngày coi sao. Mấy ngày chờ đợi khỏi tốn 50.000 đô la. Hai đêm sau, đại diện nghiệp đoàn Billy Gop bị kẻ làm mặt bắn chích queo well trong nhà riêng ở Glendale. Vậy là hết rắc rối, khỏi sợ nghiệp đoàn tranh chấp. Cái chết của Billy làm Johnny lạnh mình. Đây là lần đầu tiên bố già ra tay gần gũi nó nhất, dễ sợ nhất. Trong mấy tuần lễ liền sau đó, vì bận bù đầu về việc phân cảnh, sắp đặt công việc cho máy chạy, Johnny quên phức vụ mất giọng. Nghe nói trong danh sách các diễn viên được đề nghị trao giải Oscar có tên nó, Johnny lấy làm buồn vì không được mời trình diễn bài ca bắt Oscar trong buổi già hội phát giải truyền hình. Nhưng rồi nó nhúng vai, khỏi cần. Bố già còn nằm đấy thì bắt Oscar sao nổi. Có tên trong danh sách tranh giải là cũng ngon rồi. Địa hát của nó và Nino vừa thâu bán chạy không ngờ, vượt xa những dĩa mới của nó nên Johnny biết phần lớn là công của Nino. Nên là anh phải nghỉ hát một thời gian, đúng như ước định mỗi tuần nó về nhà một lần với Ginny và các con. Không bao giờ sai hẹn nhưng diễn nhiên vẫn chỉ là bạn. Trong khi đó con vợ đào hát đã sang Mỹ tay cơ, xoay được bản án ly dị, do đó Johnny lại độc thân. Kỳ cục nhất là hồi này các em đào non nhiều quá, dễ quá mà Johnny không ham. Nó chỉ khoái mấy con đang lên vù vù, nhưng mấy em này không rớ tới được nên nó cảm thấy ê mặt. Là việc nhiều cũng có cái hay, xong việc về nhà một mình là một ly rượu, đặt mấy cái dĩa cũ lên nghe lại giọng mình và ca theo dài đoạn. Giọng nó hồi ấy hay thiệt tình, nghệ sĩ thiệt tình và không ngờ quyến rũ tới cỡ đó. Vậy mà nó làm hơn cái giọng vàng chỉ vì rượu, vì khói thuốc và bị gái. Lâu lâu Nino cũng ghé chơi để làm đi rượu Cũng nghe lại giọng ca Johnny ngày xưa Nó sẽ vên mặt lên Coi tao đó liệu mày có hát được như vậy không Lúc bây giờ Nino sẽ nở nụ cười tình Lắc đầu và thành thật chấp nhận Làm sao bằng nổi Không bao giờ bằng nổi Một tuần lễ trước khi Johnny khởi sự quay phim Là đêm già hội phát giải Oscar Nó ngỏ ý mời Nino cùng đi dự Nino nhất định lắc đầu Johnny phải này đỉ Chỗ anh em với nhau, tao đã nhờ cậy mày điều gì bao giờ chưa? Yêu cầu mày đi cùng với tao, có lẽ chỉ mình mày là còn thật sự thương hại tao nếu tao hụt giải, nên tao mới tha thiết. Nino ngẩn người ra một lát mới gật gù. Được, nếu vậy tao đi với mày. Cho mày hay là nếu hụt giải thì mày phải lờ đi, phải nhậu sai cho quên hết. Mày phải nhậu, còn tao, tao sẽ không rớ tới một giọt để tỉnh táo mà ở bên cạnh mày. Có gì tao sẽ khiêng mày về. Yên chí đi, vậy là bộ bịch chứ còn gì. Đúng, bộ bịch là phải vậy giữ đúng lời hứa đêm dạ hội nino tới đưa johnny đi nó tỉnh táo không nhậu một giọt thật không hiểu tại sao dịp long trọng này johnny lại không mời một con nhân tình nào đi cùng hay con vợ Ginny, không lẽ con này cũng không còn tha thiết gì đến nó nino thấy thèm rượu quá đối với nino thì cả đêm dạ hội chỉ là một sự nhàm chán cho đến lúc ban tổ chức loan báo tên nam diễn viên bắt giải xuất sắc nhất năm nay nghe tên johnny fontaine là nó vỗ tay loạn nhảy càng lên Johnny đưa tay ra là nó nắm thật chặt Nó biết thằng bạn đang cần một tay bạn Một người thật sự thân thiết trong giây phút vinh quang này Chỉ buồn tại sao Johnny không có một thằng nào hơn nó Sau đó là cả một cơn ác mộng Cuốn phim của Jack đạt đoạt tất cả mọi giải lớn Nên buổi tiếp tân do hạng tổ chức đầy nghẹt những nhà báo sang tin Và những quân săn người cả đực lẫn cái Nino vẫn giữ lời hứa tỉnh táo Để lúc nào cũng có mặt bên cạnh Johnny Nhưng đi đến đâu cũng bị các bà các cô vồ lấy Kéo đi một lát nên Johnny rốt cục cũng say mềm Con đào bắt giải cũng bị chiếu cố in hệt Nhưng coi bộ nó khoái chí nên làm ngon lắm Tỉnh táo hơn Johnny nhiều Chỉ có một thằng đàn ông không thèm để ý đến nó Đó là Nino Vào giờ chót Có thằng nào đó thình lình đưa ra một đề nghị độc đáo Tại sao đệ nhất nam diễn viên và đệ nhất nữ diễn viên năm nay Không cá cặp với nhau ngay tại chỗ Cho bà con làm khán giả coi chơi Bà con hoan nghênh rần rần Con đào bị lột tức khắc Và mấy mụ sồn sồn hè nhau xông tới Johnny Fontaine Nhưng Johnny đã có bộ Nino Valenti bên cạnh Tụi nó say cả rồi Đâu chơi lại đàn anh Nino tỉnh như sáo. Người duy nhất không nhậu trong đêm đó Lập tức Nino giành lấy Johnny lúc bấy giờ Đã nửa kính nửa hở để vác bừa lên vai Chạy như bay như biến ra xe hơi Lái xe đưa Johnny về nhà Nino không khỏi ngậm ngùi Nếu thành công là như vậy đó Thì nó không ham thành công chút nào bố già phần 5 năm mười tuổi ông trùm trong đã người lớn bụng người dong dỏng nước da ngâm đen coleone vốn là tên làng một làng quê nghèo đảo sicily coi na ná một làng châu phi tên cha mẹ đặt là vito adolini nhưng vì có chuyện phải bỏ quê hương thay đổi tên họ sang mỹ làm ăn nên giữ lại tên làng cho khỏi mất gốc cả đời vito coleone rất hiếm chuyện tình cảm như vậy thời buổi đó vào khoảng sắp bước qua thế kỷ 20, dân sicily quả có hai chính phủ Nhà nước La Mã ở xa nên yếu xìu, trên đảo mấy ông mafia mạnh hơn nhiều. Ông bố của Vito có việc tranh chấp với một dân loạn. Hắn mang ra nhờ mấy ông mafia phân xử, bị sự ép. Bố Vito đâu có chịu và sau một chầu gây gỗ, lỡ tay đập chết gã đại diện mafia địa phương. cỡ tuần lễ sau thì ông đền mạng, người nét ra vì đạn. Một tháng sau ngày đưa đám ma bố thì đến lượt Vito bị hỏi thăm sức khỏe. Nó sắp lớn đến nơi, không lo triệt trước đi thì chắc chắn có hậu họa. Mấy năm nữa thế nào nó chẳng kiếm cách trả thù cha. May cho Vito là nó được họ hàng bà con che chở rồi kiếm cách gửi tuốt sang Mỹ lánh nạn. Sang đất Mỹ, Vito nương nấu trong gia đình Abbandando và để đổi lấy cơm ăn nhà ở, thằng bé 12 tuổi phải làm công việc nhà trong cái quán Chà Phô Đại Lộ số 9, khu chợ địa ngục cũ. Năm 18 tuổi, Vito lấy vợ, một cô bé cùng gốc Sicily vừa sang đến đất Mỹ mới 16 tuổi đầu, nhưng đã có tài quán xuyến, tài gia nội trợ rất khá. Hai vợ chồng Son đi ở phòng mướn ở xóm lao động đại lộ số 10, xế đường số 15 cho gần chỗ làm. Hai năm sau, đứa con trai đầu lòng là thằng Santino ra đời. Hồi đó trong xóm có một đàn anh tên Fanucci, gã to con, trông rõ ra dân chơi người Ý. quanh năm bận đồ lớn, thứ mất tiền màu nhạt. Nón phải nói là nón nỉ màu mỡ gà. Thay mặt Fanucci, bà con ngán hết, nghe nói gã có chân trong bàn tay đen. Thối thân của mafia, một tổ chức chuyên dọa nạt những dân có máu mặt để bắt địa. Tuy nhiên, vì dân xóm toàn gốc Ý và coi bộ hung dữ không dừa, nên Phanussi chỉ bắt nạt được mấy ông già bà cả không có con lớn trong nhà. Mấy chủ tiệm thỉnh thoảng cũng phải chi cho gã chút đỉnh để khỏi có chuyện lộn xộn. Mối làm ăn chính của Phanussi là những dân chơi có thành tích. Mấy ổ bao đề vài sòng bạc nhỏ chứa bài lấy sâu. Lâu lâu gã cũng tới bắt địa cầm quán chạp phô Apanando, làm thằng gen cô sùng lắm. Mấy lần nàng nặc đòi để nó giải quyết nhưng đều bị cha mẹ cấm triệt để. Những chuyện đó Vito Corleone biết hết nhưng lờ đi Kể như chuyện thiên hạ, dây dưa tới làm chi Có lần Vito tình cờ chứng kiến một vụ để thẹo mà Farnussi là nạn nhân Có ba thằng mới lớn lập mua cho gã vào bẫy Lấy dao đạch một đường quay nón từ tay bên này sang tay bên kia Dĩ nhiên là mũi dao vô không sâu lắm, chết sao được Nhưng đau gần chết và máu tuôn có vội Vito thấy Farnussi ôm mặt máu chạy về Và nó quên sao được cảnh đàn anh lấy cái nón nỉ mở gà vừa chạy vừa bưng cầm làm như gã phải hứng thật đàng hoàng cho máu khỏi tuôn xuống ướt bộ đồ lớn hay văng ra đầy đường Tưởng đâu vụ để thẹo sẽ làm gã mất mặt, nào ngờ cuộc đời Phanusi lại lên mới lạ Số là ba thằng kia là thứ trai mới lớn, ức gã bốc lột quá đáng nên nổi máu anh hùng Cảnh cáo dữ dằn vậy cho gã sợ chứ chúng đâu đã dám giết người Phanusi mới là thằng dám. Vì mấy tuần sau chính thằng nhóc cầm dao rạch cổ gã bị bắn chết Làm gia đình hai thằng kia quảng hồn, mau mau chạy tới năng nỉ gã bỏ qua và họ bằng lòng chung một số tiền bồi thường, miễn Phanusi hứa không trả thù nữa. Sau vụ này, Phanusi có quyền bắt địa nặng hơn và sọc bạc nào trong xóm cũng phải cho gã ăn chia răng rắc. Những vụ này, Vito Coleone cũng biết cả, nhưng vẫn là chuyện thiên hạ. Hồi Đệ Nhất Thế Chiến, các đường tiếp tế nên dầu ô liu bỗng khang hiếm. Quán Giaffo Aparando phải nhờ cậy Phanusi mới có dầu ăn bán chợ đen. Còn cả salami, sâm bông, pho mát chính cống ý nữa. Nghiệm nhiên, gã trở thành có phần hùng trong tiệm và kéo ngay một thằng cháu vô làm, cho Vito Coleone nếm mùi thất nghiệp. Một thằng cân cu, kiêu hãnh, nhẫn nhục như Vito cũng bị đá đít Năm đó, vợ Vito lại vừa sanh thêm thằng con thứ hai, thằng Federico. Thành thử nhà bốn miệng ăn, không có việc làm thì đói đến nơi. Dù Genco là bạn thân nhất, Vito cũng phải lên tiếng chửi. Ông già mày đối với tao tệ quá. Genco thèn đỏ mặt, nhưng long trọng hứa với bạn là đừng lo đói. Thế nào nó cũng có cách xoay của ông già một mớ thực phẩm mang tới cho Vậy mà Vito khẳng khái từ chối chê bẩn Con mặn cấp của cha mẹ đâu có được Nhưng đối với đàn anh Fanucci thì Vito hầm lắm Mọi sự đều do thằng này mà ra Vậy thì tạm thời nén giận đã rồi mày biết tao Vito xoay sở mãi mới được vô làm phu hóa xa Chỉ được ít tháng lại chết đói dở Hết chiến tranh, công việc ít mà người thất nghiệp thì đông Có tháng nào làm được quá vài ba ngày mấy thằng cai người mỹ người ái nhĩ lan có coi dân phu ra gì mở miệng nói là chửi lên đầu nhưng vito cố làm mặt lạnh làm như không biết tiếng anh dù nó dơ dớ và hiểu chẳng sót một tiếng một buổi tối đang ngồi ăn cơm trong nhà vito nghe có tiếng gõ cửa cấp bách có ai gọi ở cửa sổ phía trong ở chỗ trong ra dãy nhà sau cách nhau một khoảng trống thông hơi kéo tấm mạng qua một bên nó ngẩn người khi thấy thằng cha hàng xóm peter clemenza đang vươn người khỏi cửa sổ Chia ra một gói dài dài bọc vải trắng giọng nó hối hả hấp tấp ê thằng nhau ơi cầm giùm tao cái này chút chừng tao hỏi mày hãy đưa lẻ lên mày vito nhanh nhậu đưa tay ra đỡ mặt thằng clemenza lúc bấy giờ bấn quá sợ sệt quá nên vito chạnh lòng không đã từ chối nhưng lúc mang xuống bếp mở ra coi mới rụng rời nằm khẩu súng mới toanh con dâu mở đàng hoàng vito bàn dấu tuốt vô kẹt tủ trong phòng ngủ sau này mới biết tối hôm đó nhà clemenza bị cớm bao dây lúc chúng gọi cửa ầm ầm vô xét nhà mới gõ cửa sổ nhờ thằng cha nhà quê hàng xóm giữ giùm gói đồ Dĩ nhiên Vito ngậm miệng Mà con vợ cũng chẳng dám hó hé Sợ lộ ra là thằng chồng có chầu ở tù lây Hai bữa sau mới thấy mặt Clemenza Nó vừa được cớm thả ra Nó thản nhiên hỏi Gọi đồ của tao mày còn giữ giùm đang hoàng không Vito gật đầu Tính nó ít nói lạnh lùng vậy đó Clemenza được nó mời lên nhà chơi Lôi ra nguyên vẹn bọc đồ và uống ly rượu chát Nó thông thả làm từng ngậm một thản nhiên ngó Vito hỏi Mày có mở ra coi không Vito điềm nhiên lắc đầu Tôi không có để ý chuyện người khác. Hai đứa ngồi uống với nhau tối hôm đó, hạp chuyện quá. Một thằng phục vịt, ngó đã tức cười mà cái chuyện có duyên. Một thằng lầm lê ít nói nhưng nghe bao nhiêu cũng được. Vậy là chuyện dứt không ra. Mấy hôm sau Clemenza nói, nếu chị nhà thích một cái thảm trải sàn thì anh đi theo tôi về lấy. Nó đưa Vito vào một căn nhà hách quá, có cục đá bực cửa đàng hoàng Lấy chìa khóa mở cửa ra bên trong nhà trang hoàng còn hách hơn. Mỗi thằng một đầu cuốn cái thảm lên. Trời ơi, cái thảm len đỏ quý quá Không ngờ anh bạn mới tốt bụng như vậy Mỗi đứa một đầu khiêng ra cửa còn nặng Lúc ra về thì chuông reo Clemenza đang lầm khâm khiêng một đầu Bạn liền ngay xuống chạy ra cửa sổ ngó dạ Rút súng nhét trong bụng ra Bây giờ Vito mới chưng hững Là đang khiêng cái thảm của người khác Nghĩa là vô nhà người ta ăn trộm đồ Chuông cửa lại reo lên Nó chạy ra đứng sát bên Clemenza Ngó ra thì thấy một bố cớm mặc sắc phục đàng hoàng Hai thằng cứ đứng yên nhìn ra vì cảnh sát nhận chuông thêm một phát nữa rồi mới nhúng vai Lắc đầu trước khi Tà Tà bước mấy bậc thang đi xuống Clemenza khoái chí Nào, bây giờ tụi mình về Thế là mọi đứa lại xách một đầu, bình tĩnh đi ra theo Vì cớm vừa khuất dạng ở góc đường Là hai thằng hì hục để cánh cửa nặng tổ mẹ Tà Tà khiêng Tấm Thảm về nhà Vito cơ nữa giờ sau thì Tấm Thảm đã được cắt xén lại cho vừa khích khao với căn phòng khách nhỏ xíu Trải luôn cả phòng ngủ cũng còn đủ Vụ cắt xén này anh bạn Clemenza nghề quá nó bọc túi lấy ra lỉnh kỉnh đủ thứ dao kéo, đồ nào diệt đó. Thời gian qua đi, gia đình của Leone càng ngày càng đói. Tấm thảm quý vẫn nằm đó, nhưng cắt ra ăn đâu có được. Công việc không có để mà làm. Để vợ con khỏi chết đói, Vito thỉnh thoảng đã phải ngửa tay nhận mấy gói đồ ăn của thằng Genko kia mà. Một hôm, Clemenza đưa lại giới thiệu bạn Tessio, người cùng xứ sở. Cùng sớm chứ phải đâu xa. Hai đứa cùng nói quý mến nên Vito lắm. Chịu tư cách của nó lắm và còn thông cảm rằng cả nhà Vito đói đến nơi. Họ đề nghị Vito nhập băng làm ăn chung với nhau cho vui. Công việc cũng nhẹ nhàng, chẳng có gì khó khăn. Vì mối làm ăn xưa nay mà. Có cái xưởng may đồ phụ nữ thật lớn ở đường số 31. Những xe vận tải tới đó ăn hàng. Toàn là đầu tơ lụa len dạ phụ nữ mất tiền không. Bang Clemenza Teso chuyên đưa súng vào họng tài xế. Đuổi tụi nó xuống để lái giùm nguyên xe tới một địa điểm nào đó để từ từ xuống hàng. Thông thường là một nhà kho bịch. Công việc giảng dị có thế vì mấy thằng tài xế chết nhát vừa thấy hồng súng là đã run như cậy sấy Khỏi đuổi cũng nhảy ra lẹ lẹ Bây giờ có Vito lãnh chân lái xe thì đẹp quá khỏi mất công đi kiếm mà có khi kiếm không ra Năm 1919 đã có mấy đứa có bằng lái xe vận tải Mà Vito từng cầm lái chiếc xe giao hàng cho nhà Abadendo mà Theo tụi nó nói thì có hàng là có mối bao gần hết Còn ít hàng lẻ thì tiêu thụ lấy Đi bán dạo, đi hết nhà này sang nhà khác ở những khu có nhiều người xứ sở mình. Đại lộ Arthur vùng Prong, đường Mulberry hay xóm Chelsea ở Brooklyn chẳng hạn. Chẳng bao giờ ế ấy cả. Mấy bà mấy cô nhà nghèo lấy tiền đâu ra may những món sang trọng này ở ngoài tiệm. Ngẫm nghĩ một lát, Vito đành nhận lời. Vợ đói, con đói, mình thất nghiệp. Chỉ cần lái một cuốc xe, kiếm ra một lúc một ngàn đô, phần riêng của nó. Tuy bó buộc phải vô băng, Vito cũng nhận ra bọn Clemenza Tesco làm ăn cái lối này coi bộ sinh tử quá. Kế hoạch tổ chức vớ vẩn và lối tiêu thụ hàng hóa thì điên khùng, nghĩa là làm ẩu, làm đại, nhưng cả hai xem ra cũng đàng hoàng. Thằng Clemenza mập mạp có thể tin được, còn Tesio người nhỏ thó thì không ngoan phải biết. Dù ăn hàng xui rót, lạ quá, Vito chẳng thấy sợ sạch gì khi hai thằng bạn dí súng đuổi tài xế xuống để chính nó lên thay tay. Không ngờ Tesio, Clemenza tỉnh táo đến thế, không vội vàng nóng nảy mà còn cà rỡn thằng lái xe là nếu biết điều, ngoan ngoãn, sẽ gửi biếu công vợ nó vài món đồ mặt chơi. Sau cứu làm ăn này, phần Vito đáng lẽ 1.000, chỉ còn có 700. Đi bán dạo từng nhà có một kỳ cục, thả bán rẻ nhưng bán phước một lần cho xong. Năm 1919 thì 700 đô la cũng đã là một sản nghiệp. Sáng hôm sau, Vito đụng đầu đàn anh Fanucci, vẫn bộ đồ vía, vẫn nón nỉ mở gà. Cái thèo quay nón không thèm giấu, còn cố tình chia ra cho thiên hạ thấy có một đường bán nguyệt trắng héo dễ sợ. Cặp lông mày chổi sể mặt mũi thô bỉ nó cười trong vừa bẩn vừa dữu, giọng nó đặc sệt dân Sicily. À chú mày, bà con nói chú mày vừa phất lớn, cả hai thằng nhóc kia nữa Chú mày chơi vậy mà được Đất này là đất của tao, tụi bay không cho la tao liếm láp chút nào Phải chia chác đi chứ Làm gì nó không biết ý định chấm mút của đàn anh Tính vì tôi ít nói, nên đợi đàn anh cho biết cụ thể hơn Phanusi cười nhé như bộ răng vàng chìa luôn ra cái thẹo thòng lọng quanh cổ và làm như nực nội lắm Nó lấy khăn lau mặt, mở bành núp áo vest cho thấy khẩu súng nhét cặp quần Rồi mới gật gù cho biết Mấy thằng giái hồi này lỏng quá Riêng chú mày muốn biết điều thì nạp 500 đô la đi Tao hứa bỏ qua Phi tôi vẫn mỉm cười Nụ cười ngây thơ chân chất làm đàn anh Phanusi ân ấn lạnh Đàn anh bèn nạt thêm Bằng không thì chú mày sẽ bị cớm dỗ tức thời minh tu tối, vợ con chết đói Thôi cứ kể như mày giỡn ít hơn đi Lần đầu đưa tao 300 đủ rồi Nhưng 300 là 300 khỏi lộn xộn Lúc bây giờ Vito Colone mới ra tiếng Điềm đạm lễ độ đúng mức thứ gửi đàng hoàng với bậc trên trước Chứ đâu có dám cáo giận vô phép Sự thật tiền là tiền chung của cả ba đứa Để tôi nói lại với hai thằng kia Ờ à, ha Còn hai thằng kia Chú mày cứ nói thẳng với tụi nó rằng Tao muốn vậy đó Thằng Clemenza biết điều lắm Chỗ quen biết cả Chắc chắn nó sẽ hiểu ngay Chú mày theo Clemenza làm ăn được đó Vito làm bộ lung túng cái nghề này tôi mới vô chưa biết gì hết nếu có sơ sót ông là bề trên ông chỉ bảo cho tốt tốt chú mày nghĩ vậy là phải chứ bọn nhái bây giờ không biết trên trước gì hết lần sau có gì hay hay thì nhớ đến tao nha làm gì tao chẳng giúp được một tay đàn anh fanucci có bộ chịu lắm nắm tay chú em vito thật thân thiết sau này vito mới biết sợ gì hôm ấy nó chịu nhẫn nhục nổi không phát khùng lên khi đàn anh tính lột một phần số tiền mà nó phải liều sinh mạng và tự do ra đuổi là vì nó nhớ đến cái chết thê thảm của ông bố ở quê nhà ngày nào Nóng giận không đi đến đâu hết Chỉ mau chết Đâu có phải nó ngán đàn anh Phanusi Trong thâm tâm nó còn muốn cười vào mặt cái thằng già ngu mũi Một thằng ngon như Clemenza đời nào chịu nạp cho nó một xu Bộ nó tưởng dễ ăn Có một tấm thảm bữa đó Mà nó còn rút súng ra sẵn sàng nổ thằng cớm mà Còn thằng Tesro nữa Nhỏ người Xong là tiếp rắn độc chứ đồ bỏ sao Ngay tối hôm đó Gặp nhau đằng nhà Clemenza dân mới vô nghề, Vito Coleone được thêm một bài học nghề nghiệp. Thằng Clemenza chửi thầy âm um lên, Tessio cần nhận quá xá. Nhưng ngay sau đó hai thằng đã bàn nhau mỗi thằng 200 đô. Không hiểu đàn anh Phanossi có chịu nhận hay không. Tessio bảo chắc được, nhưng thằng mọc gạt đi ngay. Không xong đâu, thằng khốn nạn đó làm gì không biết mỗi thằng mình kiếm bao nhiêu. Chính thằng mua đồ của tụi mình cho nó con số chứ ai. Nó không chịu dưới ba giấy đâu tin tao đi. Thôi thì à, tụi mình chi cha nó cho xong. Dĩ nhiên là Vito ngạc nhiên lắm Nhưng làm ra vẻ thản nhiên hỏi lại Sao tụi mình phải chi anh có làm gì cho mình trong vụ này Tiền mình kiếm ra sao lại chi vô lý vậy Mình mạnh hơn nó, mình có súng mà Clemenza ôm tồn Quay qua thằng nhà quê giải thích Thằng Phanossi nó có bộ bịch thứ dữ Góc bự lắm, nó lại quen nhiều cớm Lúc nào nó chẳng có thể tố mình để lấy điểm Có vậy nó mới là xếp sòng khu này Giả lại đất này là của nó Mà rành là ok rồi Hồi đó nhắc đến tên Marazala là phải biết Báo chí đăng dài dài đàn Anh là Tây Tổ Là thủ lãnh một nhóm giang hồ giao búa chẳng cái gì không dám làm Từ mẫu sông, bắt địa đến ăn hàng lớn Clemenza rót ra mấy ly rượu chát nhà làm Vợ nó bưng lên nào là bánh mì, nào trái ô liu, xúc xích, salami Rồi nhắc ghế ra nhà sau, nói chuyện với mấy mùa hàng sớm Nó mới ở quê nhà sang vài năm nay, đâu đã biết tiếng Anh tiếng Mỹ Ba thằng ngồi ống ruộng nói chuyện Mãi đến lúc bây giờ Vito Colene. Mới có cảm giác trời cho nó một bộ óc vô cùng thông minh mà nó chưa bao giờ dùng tới Nó không ngờ mình sáng suốt, tính toán nhanh và đúng đến thế Những sự kiện về con người đàn anh Phanossi liên tiếp diễn ra khỏi sót một chi tiết nhỏ Bữa đó đàn anh bị ba thằng rạch cổ vùng chạy lẹ lẹ Vừa chạy vừa lấy cái nón nỉ úp chặt vào cầm Cố chặn không cho máu tuôn ra Thằng cầm dao bị bắn bỏ nhưng hai thằng kia chung tiền chuột mạng Nên đàn anh vui lòng bỏ qua Vậy là đàn anh bịp, đàn anh cóc có gốc mà chưa chắc để dám bồ với cớm. Dân kia ngon đời nào ngửa tay nhận tiền chuột mạng Tụi bay đã dám đụng đến tao Thì cả ba thằng phải đi luôn Vậy mới là bạn tây đen Đúng là nuốt không trôi Thà làm phúc chứ dễ gì hạ thêm hai mạng nữa Khi tụi nó đã phòng bị Và nụ sĩ biết chơi Láo cá là ở chỗ đó Nó cày khỏe và liều mạng Thì làm gì không bắt địa được mấy gã chủ tiệm chết nhát Mấy sòng bạc chơi cò con trong xóm lấy sâu Có một sòng thằng chủ nhất định không chi một xu cho nó Mà hồi nào đến giờ có hề hấn gì đâu Vậy là Phanossi chỉ một mình, bè cánh không có. Hoặc cùng lắm chỉ quen biết mấy thằng bắn mướn, có chuyện nhờ vả phải xì tiền ra, tiền mặt. Nhận định chắc như vậy nên cuộc đời Vito Coleone mới rẽ qua một gã khác. Đó là phần số, là con đường định mạng. Cái vụ phần số này Vito Coleone từng nhắc lại hoài. Ai cũng có mà muốn làm khác cũng không được. Vậy chỉ đêm hôm đó Vito chịu đóng 300 đô la cho Phanossi thì lại đến đi làm thư ký hãng buôn. Và ngày giờ này không hơn gì một chủ tiệm chạp không. Nhưng phần số của nó là ông trùm mafia Nên một sự tình cờ nào đó đã đưa đẩy Dẫn dắt đàn anh Phanussi Tới đúng lúc để Vito Corleone Lao đầu vào đúng con đường định mạng Ba thằng làm xong chai rượu chát Thì Vito mới gặp người nói Nếu phải chung cho Phanussi Thì tại sao không đưa tôi Để tôi nạp cho hắn một thẻ? Hai anh chỉ phải chi mỗi người 200 đô la thôi Mà tôi cam đoan Là tôi đưa hắn sẽ nhận Nhận một cách vui vẻ Tôi cam kết làm xong vụ này mà các anh sẽ hài lòng chắc Clemenza đưa mắt ngó Loáng lên một tiếng ngờ vực Làm Vito phải lạnh lùng xác nhận đó là chỗ bạn bè tin cậy Tôi không bao giờ nói láo Mà anh gặp Phanossi thử hỏi coi Thế nào hắn chẳng đòi Nhưng chớ có đưa tiền ra Mà anh đừng gây gỗ Cứ nói đã đưa cho tôi Và tôi sẽ tự tay nạp lại đủ số Bao nhiêu cũng gật chịu hết Đừng năng nỉ sinh bớt Tôi cũng chẳng ra giá với Phanusi đâu Tôi vì mình chọc giận một kẻ có thể hại mình như chơi, phải không? Sáng mai Clemenza hỏi Phanusi để biết đàn anh muốn ăn thật chứ chẳng phải để thằng em Vito dám bị chuyện nói láo Sau đó mới tới tận nhà Đưa cho đó 200 đô Rồi vừa nói lâm lâm vừa hỏi Nó bắt tàu nạp đủ 300 đô Mà mày làm cách nào để nó chịu xuống giá hay vậy? Kể đó anh khỏi lo Đã có tôi lo dùm anh e ngại gì nữa Lát sau Tesio cũng tới Nó yếu hơn Clemenza nhưng khôn hơn Bén hơn và đa nghi hơn thấy rõ Nó đánh hơi ra bên trong vụ này Phải có một cái gì đó Nhất định có cái gì không ổn Nhưng chưa biết rõ nên e ngại ra mặt Nó e dè ngõ ý mày với thằng khốn bằng tay đen ấy là chết với nó lúc nào không biết đó nha Nơi điêm lắm tin không được đâu Nếu mày muốn lúc đưa tiền Tao tình nguyện ở bên cạnh mày để sau này Có gì còn ra toàn làm chứng Vito khỏi cần Khỏi trả lời mà chỉ lắc đầu gọn Nó nói với Tetsuo thật chững chạc Anh nhân Phanossi, tôi sẽ đưa đủ tiền cho hắn Tôi mai chính giờ ở nhà tôi Mình phải tiếp khách ở nhà Phải có cái gì mời mọc ăn nhậu mới có cảm tình, Xin hạ giá mới được Không có ăn thua gì đâu Thằng Phanossi chỉ tiền, khỏi bớt một xu Tôi sẽ nói chuyện phải quấy với hắn Bốn chữ nói chuyện phải quấy Sau này từng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đời Vito Corleone, Nó như một khẩu lệnh chuẩn bị đánh lớn, ăn thua đủ vì với ông trùm của Leone, thì nói phải quấy không xong là tất nhiên phải đổ máu Và đổ máu lớn chứ còn gì nữa Chập tối hôm đó, Vito biểu vợ cơm nước xong dẫn hai thằng con nhỏ đi lối xóm chơi Cấm chúng nó về nhà, con nó thì phải ngồi cạnh cửa Chừng nào kêu mới được về Nó sắp có câu chuyện cần nói riêng với ông Phanussi Không ai được nửa chừng pha quấy Con vợ sợ xanh mặt thì Vito quắc mắt lên Nó tính la nhưng không nở Chỉ nói nhẹ nhàng rằng bộ cô lấy một thằng chồng khùng hả con vợ im thinh thích vì sợ quá Sợ thằng chồng chứ sợ gì Phanossi Mới có từ sáng đến giờ mà coi Vito ghê quá Làm như nó đang lột xác từng giờ để biến thành một người khác hoàn toàn khác Một con người nguy hiểm đụng phải là chết Xưa nay Vito ít nói thật nhưng dịu dàng Biết điều chứ đâu có hùng hổ như đàn ông con trai Sicily Chỉ mới một ngày mà nó đã lột xác Bỏ lại thằng đàn ông hiền lành để choãn vô bộ áo giáp an toàn vô cùng kinh khủng Năm ấy Vito đã 25 Vô giới giang hồ thì tuổi đó là trễ rồi Nhưng bù lại nó tiếng mau Tiếng mạnh đến độ không ngờ Hôm đó Vito coleone Đi tới một quyết định ghê gớm Phải hạ thằng Fanucci Bắn bỏ nó là thấy dư ra 700 đô la Đã không tốn 300 đô la phải nộp Mà còn lời tới 400 của hai thằng Clemenza Tessio Bằng không thì 700 đô la này Nhảy sang túi nó Cái mạng thằng Fanucci có ra gì mà đáng 700 đô Giả thử đưa ra 7 tờ giấy trăm Mà cứu được mạng nó Bằng không Fanucci chết chắc thì Vito cũng lắc đầu kia mà Không ơn nghĩa không bà con ruột thịt Mà một tí cảm tình với nó cũng không Thì tại sao lại phải thổi ra một lúc những 700 đô la cho Phanusi Nó không muốn đưa Mà thằng khốn nhất định dùng áp lực cưỡng đoạt số 700 đô la đó Thì để thằng Phanusi này sống làm gì Thiếu một thằng người như nó Xã hội có hề hứng gì đâu Dĩ nhiên đó là cả một vấn đề Anh em bè cánh nó trả thù Nó cũng nguy hiểm không vừa Và còn cảnh sát và ghế điện nữa chứ nhưng đời Vito Colone có xa lạ gì với cái chết Mạng nó đã kể bỏ từ năm 12 tuổi Ông bố bị bắn chết là nó phải bỏ nhà trốn biệt sang đây lánh nạn Tên họ cũng phải đổi Những năm cơ cực câm lặng nhìn đời đã cho Vito thấy rõ một điều Nó thật sự trội hơn người ở mưu trí và căng trường mà chưa sử dụng đó thôi Lần đầu tiên sử dụng ưu điểm đó nó do dự lắm Nó lấy ra 700, đếm đàng hoàng nhét kỹ trong bóp và đút cẩn thận vô túi quần bên trái tôi quần bên mặt thủ khẩu súng lục mà clemenza đưa cho hôm cùng đi ăn nhà hàng đúng 9 giờ tối phanossi mò tới Vito xách ra hữu rượu chát cũng của clemenza cho đàn anh đặt chiếc nón nỉ trắng lên bàn nới cà bạc cho mát chiếc cà bạc màu cà chua hoa sặc sỡ tôi này nóng quá đèn hơi lù mù và nhà im lặng như tờ nhưng khuôn mặt Vito lạnh tanh để tỏ thiện chí nó lấy mớ bạc ra đưa trước ngó đàn anh đếm kỹ và nhét tuốt vô chiếc ví da bự đút túi quần xong Phanusi làm hấp rượu nói tỉnh khô Mới có 700 đô Còn thiếu hai 200 ngay chú mày Vito trình bày hoàn cảnh túng thiếu Thất nghiệp và thật sự là kẹt quá Mới xin đàn anh cho khất dài tuần Đàn anh thế nào chẳng bằng lòng Với một lúc 700 đô la rồi Thì còn 200 nữa trước sau cũng có Còn chạy đi đâu Vito đã tính trước như vậy Và nói ra là đàn anh cười ha hả Chú mày láo quá Chú mày làm ăn kính đến nỗi ở cái shop này bao lâu Mà tao đâu có biết Bệnh đó Tao có thể bắt áp phê cho chú mày, ta hồ ngon Nghe đàn anh hứa hẹn, Vito gật đầu vân dạ, cung kính rất ruộng thêm Nhưng đàn anh đâu thể nói chuyện giông dài mãi Phanusi đứng lên vỗ vai chú em Tao về đây, không có gì buồn chứ chú em Nói cho chú em mừng, là nhờ vụ này anh em mình biết nhau Tao có thể làm nhiều thứ giùm chú em lắm đó Vito đứng lên tiễn chân đàn anh, đưa ra tận ngoài đường cho ai nấy Cùng thấy rõ là giờ này ông Phanusi đã về đàng hoàng lên trên nhà hé cửa sổ nhìn ra nó thấy đàn anh đi tà tà quẹ qua đại lộ số 21, mươi nghĩa là sắp ghé về nhà cất tiền cho chắc ăn hay cất khẩu súng cũng nên nhanh như cắt Vito trèo lên gác thượng rồi cứ chuyện mấy nóc nhà kề nhau mò xuống đẩy bung cánh cửa sau ra nó nhanh chân ra cửa trước bên kia đường là khu nhà đàn anh fannousie đó là một cư xá toàn nhà hai ba tầng thứ rẻ tiền cất biệt lập cỡ vài chục căn trên khoảng đất trống mênh mông của sở hỏa xa trong hoang vắng rờn rợn nên người tử tế hay nhát gan đâu dám ở chỗ này chỉ có mấy ông làm hỏa sa độc thân mấy dân phu hay mấy em điếm bình dân mấy người này chập tối là ra quán nhậu hoặc chui vô nhà ngủ Chưa đâu có lối xách ghế ra trước cửa ngồi nói dốc với nhau như mấy muộn nội trợ ý bên đại lộ số 10 từ bên nhà lầu băng qua đường Vito xô cửa đi tuốt vào tới hành lang nhà phanusi mà có đụng đầu ai hoặc có ai thấy đâu nắp sát vách nó rút xuống đợi từ hành lang Vito ngó chăm chăm về đại lộ số 10 qua khe cửa và nhẹ nhàng mở chốt an toàn cho đạn lên nồng. Chưa bắn thử thứ lầy lần nào, nhưng súng thì nó quen xài từ năm lên chín, Từng theo bố sách Lupara vô rừng săn thú. Nó phải xài Lupara ngon thế nào, nên mấy cha mafia hồi đó mới ngắn, mới tìm cách diệt trước thằng nhỏ 12 tuổi chứ. Trong hành lang tối thui nhìn ra, Vito nhắc thấy chiếc nón nỉ trắng đang băng qua đường sắp vô nhà. Nó bèn rời cánh cửa, lùi lại vài ba bước. Cho chắc ăn, Vito tựa vai vào cầu thang, chỉ súng sẵn ra cửa, nó đẩy cửa vô là nổ, cánh cửa bật mở, cả khung người Phanosy đồ sộ trắng toát, nồng nặc hơi rượu, Lọc vào đúng tầm, nó nhấn cò, cánh cửa mở, tiếng nổ thoát được ra ngoài mà còn rung rinh cả nhà. Phanosy lặng người, một tay níu cánh cửa, một tay vùng rút súng, nó vùng mạnh quá, khiến xúc nút áo vét để lộ khẩu súng nằm ở cặp quần, mà cũng cho thấy luôn một vết đỏ loè trên ngực áo sơ mi trắng, máu tuôn ọng ọng. Rất cẩn thận, như y tá luồn kiếm vào bạch máu. Vito nhắm đúng chỗ đo đỏ đẩy tới phát nữa phanusi lập tức ngã khỉu xuống đẩy cánh cửa bật mở nó gào một tiếng rùng rợn như kép diễu trên sân khấu ít nhất Vito cũng nghe ba tiếng gào dễ sợ như vậy trước khi nó xích tới kê sát màn tang đàn anh đẩy phát kết thúc bề ốc từ lúc phanusi đẩy cửa ra đến lúc thân hình đồ sộ của nó nằm một đống chận ngang cánh cửa vỏn vẹn 5 giây đồng hồ rất cẩn thận Vito móc túi phanusi lấy chiếc ví da nhét trong sơ mi rồi đi trở ra băng ngang đường leo tới nóc nhà, nó ngó xuống thấy cái xác vẫn còn nằm chắn cửa, chưa có ai tới Từ trên lầu có hai cánh cửa sổ mở ra Mấy cái đầu ngó xuống rồi thụt mau vô Tối mò, ai nhìn thấy mà lo Và lại dân xóm này đâu phải thứ nhiều chuyện mỗi chút mỗi đi thưa cảnh sát Chỉ lấy lời khai, đi làm chứng cũng quá mất công Họ sẽ đóng chặt cửa, làm như không nghe tiếng súng Để mặt Phanossi nằm đến sáng mai Nếu tình cờ tuần cảnh không đi ngang Vito theo đường cũ, chuyện nóc nhà Lấy đúng nhà mình rồi từ từ leo xuống vô nhà đóng cứng cửa lại mới lấy cái bóp da ra kiểm soát 700 trăm đô la còn nguyên thêm tờ giấy 5 và vài tờ 1 đô la trong một ngăn còn có đóng 5 đô la tiền vàng rất có thể phanossi mang trong người lấy hên nhưng vito đoán đúng đàn anh chỉ là tiếp dân chơi hạng bét găng tơ thứ bảnh có bao giờ mang tiền ra trong người phải thủ tiêu ngay khẩu súng và cái bóp da ngay từ hồi đó vito cũng đã biết để trả lại đồng tiền vàng không ham những thứ có thể gây họa đó nó leo lên sân thượng liền chiếc bí da thật xa cho nó rớt xuống khe hốc nào đó khẩu súng cũng bị đập bể làm mấy mảnh quăng mỗi mảnh một nơi từ tầng lầu nam liền xuống chúng rất êm và lăn vô mấy đống rác rến mỗi ngày mỗi giày thêm thì có mặt trời kiếm sự thật chân tay Vito có hơi run, xong nó bình tĩnh lắm sợ quần áo dính máu nó chạy vô phòng tắm ngâm bộ đồ một hồi trong bụng nước rồi đổ xà bông bột thuốc giặt đồ vô chà sát một hồi xả nước bộ đồ xong nó còn chà xà bông cả bụng giặt cho kỹ luôn sau khi luyện bộ đồ, vô mới quần áo vợ vừa giặt xong để mai phơi Vito thay đồ sạch sẽ, mở cửa xuống nói chuyện tầm phào với vợ con và bà con lối sớm Vito co đã sắp đặt kỹ như vậy đấy, nhưng xét ra quá thừa xác Fanucci, mãi sáng hôm sau cảnh sát mới phát giác và có ai hỏi gì tới Vito đâu Nó đã lo dựng vỡ tiếng chân ông Fanucci để bà con cùng thấy rành rành Nhưng rốt cuộc, có ma nào đã động tới vụ nạn nhân lên nhà Vito co chơi tối hôm đó? Mãi sau này mới biết bọn cớm đâu có ưa đàn anh Fanucci, nó bị bắn bỏ còn mừng nữa, hồ sơ hình cảnh được ghi như một vụ thanh toán nội bộ giữa bọn công đồ, nên mấy gã dân chơi có thành tích trong vùng bị gọi lên hỏi qua loa cho xong, chứ ai dám nghĩ kẻ xuống tay hạ sát Fanucci, lại có thể là Vito Coleone. Vito qua mặt cớp chế ợt nhưng làm sao giấu nổi hai người anh em Clemenza và Tessio. Cả tuần sau, hai đứa cùng lánh mặt, đúng hai tuần sau nữa mới dám đến nhà, hai đứa rủ nhau cùng đến và cùng ngán rõ. Vito vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì rất rụi chát mời Mãi sau Clemenza rụt rè mở lời Ít bữa nay mấy thằng chủ tiệm đại lộ số 9 khỏi đóng tiền Không biết có đóng cho ai nữa Mà mấy sòng bạc xóm này cũng vậy Vito Colone dương mắt ngó không he răng Texo đành phải ra lời Tụi mình có thể lạnh mấy mối đó Họ sẽ chi cho tụi mình Vito nhún vai Ok, sao lại tụi mình Tôi không muốn biết đến những vụ đó Đột nhiên Clemenza cất tiếng cười ha hả Hồi đó chứ có bụng giọng cười của nó Cũng có vẻ mập lắm rồi Nó vặn thằng nhà quê Vito Mày không muốn biết đến Thầy cho tao xin lại khẩu số hôm nọ đi Mày có cần đến đâu mà giữ Vì tôi đứng lên Móc túi lấy bạc bó Đếm năm giấy đô la Đưa cho Clemenza và mỉm cười nói Tôi liền bó từ hôm đó rồi Đây Bồi thường cho bạn Nụ cười mỉm của Vito vốn dễ sợ Ở chỗ nó lạnh tanh không đe dọa gì, nhưng ai nấy đều rỡ ngốc Chỉ có một mình Vito là hiểu được cái cười đó Và lại chỉ mỉm cười Trong những vụ hung hiểm ghê gớm Có cười là có chuyện Vì cả đời Vito có mấy khi cười đâu Lúc nào cũng chỉ lì lì trầm lặng Và lại ai chẳng thấy miệng nó cười Nhưng mắt nó có bao giờ cười Nhưng hồi đó chính Vito cũng chưa hiểu Tác dụng nụ cười của nó khủng khiếp đến thế nào Hôm đó Vito cười cười Và móc tiền ra bồi thường khẩu súng mà Clemenza ngán, cốc dám nhận không nhận thì Vito lấy lại đút túi, không nói không rằng Hiểu nhau quá rồi, chẳng cần nói gì nữa Nó không hạ Phanusi thì còn ai Có ai dám hé răng mà mấy tuần sau lối sớm còn ai không biết Vì biết nên bà con ngán Vito co ngán quá Nó lại không thèm lãnh mối của Phanusi để lại nên càng rét nữa Bỗng một hôm con vợ Vito dẫn về nhà một bà hàng xóm Một người cùng xứ sở mẹ quá con một côi Một bà mẹ ở vậy nuôi con vô cùng gương mẫu Tháng tháng, thằng con trai 16 tuổi đưa nguyên phong bì lương về cho mẹ. Cô bé gái thợ may 17 tuổi cũng vậy. Cả nhà còn phải lãnh nút về đâm mướn suốt đêm. Với giá rẻ mạt mới mong khỏi đói. Bà quá phụ Colombo gặp một chuyện khó khăn không giải quyết nổi nên phải chạy tới ông Vito Colone cầu cứu. Con vợ nó có lời nói trước nên Vito cứ tưởng đâu là Colombo sang hỏi vay tiền. Nếu vậy có ngay, nhưng không phải. Chỉ vì một con chó, con chó cưng của thằng con nhỏ. Ông chủ phố than phiền đêm hôm đó nó sủa dữ quá, cả sớm bực bội. chị phải luyện đi, bằng không thì kiếm nhà khác mướn. Vì tiếc con vật và thương con, nên cứ giấu lén nuôi khiến mất lòng ông chủ phố. Nên đuổi chó rồi, vẫn cứ bị đuổi khỏi nhà. Nếu không dọn ra, đã có cảnh sát xúc. Nhưng tại sao bà lại đến nhờ tôi? Tại bà nhà biểu tôi, cứ thử nói với ông. Ra con vợ nó cũng ghê thật. Nó làm như chẳng để ý gì đến công việc của chồng Mà cũng chẳng hề hỏi đang thất nghiệp mà tiền lấy đâu ra nhiều thế Mặt nó lúc nào cũng lạnh ngắt Phi Tô thử đề nghị Nếu bà cần chút tiền thì tôi giúp Không tôi đâu có cần tiền Tôi chỉ muốn khỏi bị đuổi khỏi nhà Ở đây bà con hàng xóm quen rồi toàn người xứ sở mình Nếu dọn đi chỗ khác thì mẹ con tôi khó sống quá Xin ông cô Leo nên nói dùm một tiếng Ông chủ phố thế nào cũng chịu nếu nói một tiếng mà cả gia đình Colombo được ở lại Vì ông chủ thế nào cũng chịu Thì Vito có tiếc gì một lời nói Được sang mai tôi nói với ông chủ phố Vito liếc nhìn thấy con vợ mỉm cười Làm như sung sướng lắm Nó biết nhưng lờ đi Chủ phố là ông Roberto phải không Nếu vậy chắc được Vì ông Roberto cũng là người tốt hoàn cảnh bà đang giúp lắm Vậy bà yên tâm về nhà làm ăn nuôi con đi Sang mai, gặp Roberto, tôi sẽ nói chuyện phải quay với ông. Chủ phố Roberto ngày nào chẳng ngó tới qua năm dãy nhà cho người mướn sống này. Nhưng là người tốt thì chưa chắc, vì nghe nói tiền cất từng dãy nhà cho mướn toàn do áp phe mộ phu mà có. Nghĩa là ông chủ từng đi khắp miền quê mộ dân phu cung cấp cho các đồn điền xí nghiệp. Ông chủ là người miền Bắc, lại có học thức thì đám cù lần mù chữ thất học miền Nam có coi ra gì, nhất là bọn đầu bò đầu bú ở Nepal, Sicily. Đối với ông chủ... Thì chúng chỉ là thứ con sâu cái kiến Thứ vô trách nhiệm ăn đầu ỉa đấy Sân trước sân sau là để luyện rác tuốt Và có thấy dán phá chuột gặm cả giấy nhà Cũng làm lơ đứng ngó Thực ra Roberto đâu phải người xấu Mà là chồng tốt cha hiền Có điều đầu óc lúc nào cũng điên lên vì tiền Tiền kiếm được sợ ít Tiền bỏ ra làm ăn sợ mất Và tiền tiêu ra sợ uổng Tối ngày chỉ có lo tiền mà quạ quạ. Vì vậy đang đi đường Bị Vito Colone lễ phép chặn hỏi chút chuyện Ông chủ bực lắm nhưng với đám dân miền Nam thì tụi nó có hỏi gì chẳng nên làm chúng mất mặt ngang, có ngày ăn giàu ăn. Ông chủ biết vậy nên dù thằng cha này coi bộ hiền lành cũng không dám để lộ bực bội mà chỉ dừng lại nghe một cách khó chịu. Bà hàng xóm Colombo bên cạnh nhà tôi là người đàng hoàng, hoàn cảnh mẹ quá con côi chật vật tội nghiệp lắm. Chỉ vì con chó sổ bậy mà mất lòng ông chủ nên vừa đi đuổi khỏi nhà. Bây giờ phải dọn tới xóm lạ thì khó sống lắm nên bà ấy nhờ tôi thưa lại với ông chủ nhủ lòng thương trở lại. Ông chủ là người nhân đức xưa nay Chứ phải có chuyện hiểu lầm mới ra nông nổi Vì con chó đã phải cho đi Vậy người cùng xứ sở với nhau Mong ông nghĩ lại Ông chủ Roberto ngó thằng người cùng xứ sở Nó người tầm thước rắn rỏi, Coi không đến nỗi đầu trộm đuôi cướp Chỉ phải cái nhà quê Vậy mà cũng dám xưng cùng xứ sở Bèn nhúng vai. căn nhà có mụ Colombo hả Tôi bằng lòng cho người khác mướn rồi Tiền nhà cao hơn Đâu thể vừa sai lời với người ta Vừa mỗi tháng chịu mất chứ mụ một số tiền Mỗi tháng thêm bao nhiêu vậy? thế nó gật gù coi bộ hiểu biết Và hỏi vậy ông chủ đáp gọn 5 đô la Điệp Thứ nhà ở ở khu đất nhà ga này mỗi căn Một tháng 12 đô la đã là cao Ai điên trả thêm 5 đô la một tháng Vậy mà Vito Colone Móc túi lấy ra bó bạc đếm đủ 6 tờ giấy 5 đô Đây Ông cầm lấy 30 đô 6 tháng tiền phụ trội Ông khỏi nói với bà Colombo Hết 6 tháng cứ tôi mà đòi Mà nếu trả thêm tiền nhà Thì nuôi chó được chứ Không được Mà anh là thằng nào mà đòi lớn lối Coi chừng đối với tôi mà giỡn mặt là nát xương Ô hay Cái này là tôi năn nỉ ông chủ Ông làm ơn cầm giùm tôi số tiền này Như tôi đề nghị Tôi đâu có dám lớn lối Chỉ mong ông ra ơn nhận tiền giùm Được thì tốt lắm Bằng không ông nhất định đuổi nhà Thì sáng mai ông cho xin lại tiền Nhà ông thì ông toàn quyền muốn cho hay ở, tôi đâu có dám nói Còn ông thích cho ai nuôi chó, thì tôi cũng ghét chó y như ông vậy Thấy ông chủ chưa chịu, Vito có nhét tiền tận tay, còn vỗ vai rất thân mật cho hay thêm Ông chủ à, ông chủ chưa biết tôi đấy thôi Tôi là người ân nghĩa phân minh, nhà ông làm việc này thì không bao giờ quên Ông cứ hỏi mấy người quanh đây là biết Sự thật, ngay lúc bấy giờ ông chủ Roberto cũng đã đoán biết phần nào nên buổi chiều đi hỏi thăm lối sớm về thằng cha Vito Colone, xong là không đợi tới sáng mai mà ngay buổi tối hôm đó đã tới gõ cửa ông chủ xin lỗi đêm hôm còn tới quấy rầy và được bà Colone mời ly rượu lo cảm ơn rối rít, sau đó mới xin ông Colone vui lòng bỏ qua cái vụ hiểu lầm đuổi nhà, dĩ nhiên mẹ con bà Colombo có quyền ở lại và muốn nuôi chó thì cứ việc nuôi mấy bà con lối sớm cũng dâng ở mướng chứ là cái thái gì mà dám phạt nạn chó sủa bậy, sau cùng ông móc ra 30 mươi đô la ban sáng đặt lên bàn. Và đi đến kết luận là Thế ông, khi không còn dám bỏ tiền ra giúp bà ta, tôi thấy hơi mắc cỡ Tôi người công giáo, tôi cũng có lương tâm mà Thôi, tiền nhà, tôi đề nghị giữ nguyên vậy, khỏi tăng, khỏi tăng nữa Ông chủ đóng kịch khéo quá nên Vito Collione cũng phải đáp lễ Với kịch tử tế diễn ra thật hay Vito thét gọi lấy thêm rượu, thêm bánh Và nắm tay ông Roberto khen tốt bụng Còn ông chủ thì nhờ biết ông bạn Vito Collione Mới hay thế gian này vẫn còn người tử tế Chuyện một lúc, ông chủ phố Roberto cung kính xin phép ra về. Ra khỏi nhà, Red rung cầm cặp bị hú vía suýt chết. Lên xe điện về nhà, lên lên giường ngủ liền và ba hôm sau mới dám thò mặt xuống dưới mấy dãy nhà cho mướn. Kể từ hôm đó, Vito Colleone nghiễm nhiên được lối xóm kể như một nhân vật phải kính nể. Lại có tin đồn nó có gốc mafia bự ở tuốt bên Sicily. Một thằng chú sòng bài lá gần đó, mau mắn tới thăm, đề nghị nạp tiền tuần 20 đô la kể như tiền quen biết. Mỗi tuần Vito chỉ cần tà tà tới sòng bạc một hai lần cho bà con thấy mặt. Có thấy mặt họ mới yên trí chơi. Vì đã có Vito bảo vệ thì còn ai dám phá. Mấy ông chủ tiệm bị du đảng phá phách cũng tới nhờ Vito can thiệp. Có can thiệp là có tiền. Mà thời buổi đó ở New York mỗi tuần kiếm 100 đô la là quá rồi. Clemenza Tessio vì là anh em và cộng sự nên cũng được Vito Coleone tự ý chi cho một phần. Sau đó mới tới vụ nhập cản dầu ăn làm chung với genko Appadando. Đàn anh Genco ở trong nghề đã lâu, nên lo việc chọn hàng nhập cảng, giá cả và tồn trữ. Tìm mối tiêu thụ là phần việc của Texo, Clemenza. Hai đàn anh chia nhau đến từng tiệm chạp vô thực phẩm người Ý mới mua dầu ô liu nhãn hiệu Genco Pura. Có bao giờ Vito Colone chịu mang tên ra làm nhãn hiệu đâu? Hết vùng Manhattan sang Brooklyn sang Bronx. Vì bỏ ra nhiều vốn hơn cả, nên Vito phải là chủ lớn. Với một nhiệm vụ gay go, chủ tiệm nào chê không chịu lấy hàng của Texo, Clemenza. Thì Vito đích thân xuất hiện để chinh phục bằng tình cảm Mấy năm sau, Vito co lo khuếch trương công việc làm ăn Và hài lòng thấy cơ sở mỗi ngày mỗi phát triển lớn nhãn hiệu copura có hội đã bán chạy nhất trong số các thứ dầu ăn của Ý kia mà Vì vậy dù có thương vợ con, Vito cũng chẳng có thời giờ rảnh để chăm sóc Công việc bận bù đầu, phải cạnh tranh với các đối thủ bằng đủ mánh lưới Hạ giá, chiếm mối tiêu thụ, nuốt dần thằng yếu để hạ thằng khỏe muốn loại bằng hết đối thủ để độc chiếm thị trường ở một nước tự do tranh thương như nước mỹ thì dùng những thủ đoạn thông thường đâu coi được hãng gen mới ra sao vốn không nhiều không chịu tốn tiền quảng cáo ông chủ vito chủ trương chẳng có thứ quảng cáo nào hiệu nghiệm bằng lối cổ điển quảng cáo mồm rỉ tai và sự thật là dầu cũng chẳng hơn gì các nhãn hiệu khác thì làm sao bán một mình một chợ nổi đó là lý do vito Colone phải tận dụng cái mát nhân vật phải kính nể để phù hòa cho chủ trương ruột là biết điều trong việc làm ăn. Ngay từ hồi còn trẻ, Vito Colone đã nổi tiếng là con người biết điều, không đe dọa mà chỉ đưa ra những lý lẽ không thể cãi chối, cưỡng lại, và cho thấy ngay ai nấy cũng có ăn, khỏi người nào thua thiệt. Nhưng để phát triển làm ăn, Vito nhất định không chấp nhận cạnh tranh mà chủ trương độc quyệt. Chẳng hạn ở Brooklyn, có mấy thằng lái buôn dầu có cỡ nhưng cứng đầu, không chịu chấp nhận ý kiến của Vito, kiên nhận thuyết phục mọi lời lẽ lợi hại cũng vô ích. Đành giơ tay lên đầu hàng vậy Nhưng nếu tao nói mày không nghe Thì để chú em Texo nói bằng những thứ khác Lập tức Texo sang Brooklyn Lập tổng hành dinh và giải quyết vấn đề cái một Dầu của nó chất trong kho thì đốt Di chuyển thì đổ bỏ Dầu từ tàu chất lên xe hơi Thì cho chảy lên láng, Biến mấy con đường bến tàu thành hồ, thành ao Một thằng gốc người Mi Lăng tin ở pháp luật như bổn đạo tinh chúa Bạn đi thưa cảnh sát Người cùng xứ sở mà làm vậy là vi phạm luật Ometta Cảnh sát chưa thấy đâu Thì thằng đi thưa đã biến mất Để lại một vợ ba con Mấy thằng con lớn lên định phải sáp nhập vào hãng Genkopura vậy Cứ phát triển làm ăn như thế đó thì mấy lúc mà khá Khi nước Mỹ bắt đầu cho bán rượu lip Thì từ một công ty thương gia tầm thường Vito Coleone nhảy cái một thành ông trùm trong giới giang hồ Nghiễm nhiên thủ lãnh cánh Coleone Chỉ dập gãy trong khoảng vài năm Tất cả khởi đầu rất khơi khơi Hồi đó, hãng dầu ô liu Gencopura mới võng vẹn 6 chiếc xe chở dầu. Một bọn buôn rượu lậu nhờ Clemenza giới thiệu với Vito Coleone, bàn việc chở whisky từ Canada sang phân phối trong vùng New York. Dĩ nhiên, mấy thằng lãnh công tác phân phối phải là thứ tinh cậy, kín đáo và dám chơi giữ. Họ muốn Vito Colone bao cả xe lẫn người và chịu trả giá cao đến độ ông chủ hãng dầu ra lệnh tấp chở dầu ăn để lãnh hết vụ chuyên chở rượu. Họ trả giá thật hậu nhưng vẫn không quên hù nhẹ một phát. Với con người như Vito thì có đe dọa thẳng thừng hay chửi vào mặt cũng chẳng vì vậy mà bỏ qua mối lợi Hắn mổ xẻ và thấy ngay chỉ đe dọa láo, do đó coi nhẹ hắn cả bọn Làm ăn đã ra tiền, Vito Colone còn hiểu biết thêm, kinh nghiệm thêm và giao thiệp rộng thêm Nếu nhà băng lo làm giàu thì hắn lo thâu ân nghĩa để một mai có ngày cần đến Một thứ đại ân nhân của những gia đình ý nghèo nàn lãnh rượu về nhà bán kiếm thêm chút lợi Whisky cứ 15 sen một ly Đưa con Út của quá phụ Colombo chịu lễ thêm sức thì nhận ngay làm con đỡ đầu, cho hẳn một món đồ vàng 20 đô la. Chuyên chở rượu lậu thì tránh sao khỏi đụng đầu cớm. Để thủ thế sẵn, Genco được lệnh mướn ngay một ông thầy kiện bồ bịch với rất nhiều cò và thẩm phán. Tổ chức Coleone bắt đầu có cả một danh sách những viên chức phải lo lót tiền tháng. Khi thấy cái list lo lót này quá dài, ông thầy kiện sợ thân chủ tốn tiền, đề nghị cướp bớt thì Vito Coleone lắc đầu, khỏi. Cứ người nào đáng lo thì mình lo Bây giờ họ chưa giúp thì sau này họ sẽ giúp Tôi tin ở tình bạn và bốn phần mình Là phải biểu lộ tình bạn trước Với thời gian cơ sở Vito Colere lớn dần Nhiều xe hơn, list lo lót cũng dài hơn Và bọn đàn em của Teso, Clemenza Dĩ nhiên là phải đông hơn nữa Người đông thì làm ăn lộn xộn Nếu ông chủ không phân chia hệ thống đàng hoàng Do đó Teso và Clemenza Mới chính thức lãnh chức Capo regime. Mỗi đứa chỉ huy một toán và Genko Appanando được phong là consigliere giữa Vito Colone và đám đàn em là nhiều trái độn để ông trùm chỉ phải ra lệnh cho Genko hoặc một trong hai regime không ai trong thấy nghe thấy để làm nhân chứng. ngay Teso cũng được lệnh tổ chức biệt lập, chịu trách nhiệm trọn vùng Brooklyn. rõ ràng Vito Colone muốn tách rời hai đàn em, nếu không có gì cấp thiết thì gặp nhau cũng kỵ nữa. Teso được giải thích là sự tách rời không ngoài vấn đề bảo vệ an ninh cho tổ chức. Nhưng một người thông minh như hắn làm gì không hiểu rằng ông Trùm phòng ngừa trước nạn hai thằng đàn em mạnh nhất liên kết nhau để hạ bệ đàn anh hay đạt vấn đề yêu sách. Tessio được toàn quyền hoạt động trong vùng Brooklyn, nhưng vùng Prong của Clemenza còn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của ông Trùm. Clemenza bề ngoài vui nhộn thật, nhưng hơn Tessio ở khoảng liệu độc và vô kỷ luật, nên lúc nào cũng phải kèm cho chặt. Thời buổi kinh tế khủng hoảng còn giúp Vito Cole nê lên nữa. Nhiễm nhiên có quyền xưng danh ông trùm từ đấy dân New giót york đói cả đám người tử tế kiếm việc lương thiện không ra nhiều đấng tay to mặt lớn đành muối mặt lãnh đồ cứu trợ của nhà nước miễn là vợ con khỏi đói nhưng người của ông trùm coleone khỏi lo đói đa đành mà lúc nào cũng tiền đầy túi lại khỏi lo mất sản Dũng nhận đến như vito cũng không thể không kiêu hãnh thằng nào làm cho ta làm đàng hoàng và phục vụ tận tình không kể đến bản thân thì chắc chắn sẽ no ấm có lỡ kẹt trong dòng lao lý thì vợ con cũng có người chu cấp đàng hoàng không phải bố thí bữa no bữa đói mà ở tù cũng lãnh lương đủ. Vì Colone nổi tiếng nhân đạo, đâu phải bị lòng thương người khơi khơi. Nếu vậy đã thánh thiện, phải thế nào mới được? Lỡ đi hàng bị cớm vụ quá tang phải cầm họng, không cung khai tụm lâm thì tức khắc vợ con có người chiếu cố. Ra tù còn có người đón, đặt tiệc tẩy trần tại nhà, muốn gì có nấy và bà con bè bạn còn được súng lại chia vui. Rất có thể nửa đêm, ông Consigliari hay đích thân ông Trùm bất thình lình hạ cố tới nâng ni rượu danh dự để chào mừng người hùng trở lại. Sau đó người hùng sẽ có tắm xét hay món tiền còm đủ để đưa vợ con đi du hí cỡ nửa tháng ăn chơi cho bỏ lúc gian khổ. Rồi mới bắt tay vào công việc như xưa. Đó, muốn được hưởng lòng nhân đạo của ông Trùm là phải như vậy. Lúc bây giờ ông Trùm cô Lê-nê mới nảy sinh ý tưởng so sánh. Mình chơi ngon vậy mà mấy thằng lớn đầu thấy lực bảnh hơn nhiều nhưng xứ sự thì dở ẹt. Chúng lại còn cản đầu nhiều phen, nếu không ngon, sao bà con lấy sớm đổ xô tới nhờ vã hoại? Khi nhờ xin sổ cứu trợ, khi năn nỉ gấp một thằng con khỏi tù, hay cho nó công việc làm, người năn nỉ giựt tiền lửa, người xin can thiệp chủ phố bất tiền nhà. Có người nào tới mà ông Trùm, cô Leone không giúp đỡ, rất tận tình mà còn lựa lời an ủi cho khỏi tuổi lòng vì ngứa tay xin sổ dây mượn. Nhờ Đức Độ Hào hùng ấy, ông Trùm được tôn xưng là bố già. Nghiễm nhiên là một thứ cố vấn có việc thắc mắc gì không giải quyết nổi là chạy tới hỏi Ngay những dịp bầu cử hội đồng, viên chức hay dân biểu nghị sĩ Đám dân ý dốt nát không biết bầu cho ai thường tới hỏi ông Trùm Nắm một số phiếu đáng kể trong tay Làm gì mà Vito Colone không được các đảng, các ông thủ lãnh dê dút Cùng lúc đó Vito Colone còn nhìn xa trong rộng để lo đầu tư lớp tuổi trẻ Gia đình nghèo có con học xuất sắc là thế nào cũng trợ cấp cho học lên đại học Mấy năm sau, thiếu gì thứ con cháu nhà luật sư, thẩm phán và cả biện lý, chánh án. Lối chuẩn bị tương lai như vậy thì có thua gì một nhà lãnh đạo quốc gia cỡ lớn. Chẳng hạn như đang làm giàu nhà rượu lậu mà khi không nhà nước ban hành luật sản xuất whisky tự do thì một tay nào khác hẳn sẽ chế với. Nhưng Vito Coleone thì khỏi, tính toán sẵn cả rồi. Năm 1933, sứ giả của ông Trùm đã tiếp xúc với vua cờ bạc Manhattan, ha là tay Tổ Maranzano Hồi đó Sanvatore Maranzano làm trời trong giấy giang hồ như hai nguồn lợi vĩ đại là sòng bạc và cho vay lợi cắt cổ. Có sòng bài lập tức có một đàn cá mặt bu quanh, sòng càng sống càng béo cá. Còn môi trường nào béo bở cho bọn Settie bằng chiếu bạc? Đám lao động phu phang càng ít tiền càng hăng thử thời vận và càng ham tiền gấp tiền đứng. Thôi thì đủ mọi hình thức cờ bạc, từ si phé, dạ dách đến cá ngựa, cá xe, cá banh, số đề, số số lậu còn đông nữa. Lợi tức nhiều nhất nên thế lực Maranzano mạnh nhất. đời nào hắn chấp nhận chia hai quyền lợi như Vito Colone đề nghị. Dù thêm cánh Colone lại có quyền thêm đất Brooklyn, Ron lại rõ ràng có thêm vây cánh, thế lực đáng kể. Đã từ chối, hắn lại có ông trùm không ra gì. Một phần Maranzano y ở bộ El Capone, vua gangster Chicago. Một phần cánh hắn tổ chức sẵn đàn em đông, sẵn súng sẵn tiền quá, Hắn đâu thể nhượng bộ một thằng lấy buôn lấu cá chứ kệ thân thế đám nghị sĩ dân biểu. Một thằng mới lên, phải chi nó có gốc mafia đi, đó là nguyên nhân phát động trận đại chiến năm 1933, biến cố làm đảo lộn giới giang hồ New York. Ai cũng thấy ngay lực lượng đôi bên trên lệch quá. Cánh Maranzano đã mạnh, còn có những tay súng dự ác. Nó bộ với El Capone, đánh tiếng là có viện trợ ngay. Nó đi hẳn với cánh Tatalia, đương kim vua địa New York, vua ma túy, tư bản tài phiệt là nó nắm hết. Mấy ông to đầu, hai ngành xây cất và sản xuất quần áo còn phải mướn người của nó để ra tay đàn áp bọn đầu xóa nghiệp đoàn người Do Thái, người Ý. Lực lượng đánh đấm của Vito Colleone có gì ngoài hai toán dũng sĩ của Tessio Clemenza? Tổ chức ngon thật nhưng người ít quá. Thế lực dân biểu nghị sĩ thì có nghĩa lý gì so với bọn tài phiệt tư bản đứng hẳn về phe Maranzano? Nhưng Vito Colleone có một ưu thế lợi hại. Đó là tổ chức rất bí mật, núp trong bóng tối đánh ra. Thực lực phe Coleone ra sao với giang hồn có ai hay mấy mấy. Nhiều cha cứ tưởng Tessio là một cánh riêng, không liên quan gì đến Coleone. Tuy nhiên, ưu điểm này có lợi hại đến mấy thì vẫn còn thua quá xa. Nếu bất thình lệnh, Vito không bung ra một đòn tuyệt vời. Chỉ một đòn mà quân bằng hẳn tình thế thì mới thận sầu. Số là đế hạ thằng mới nhảy vô ghệ. Baragiano nhờ đàn anh El Capone cho mượn nguyên một cặp hung thần từ Chicago sang. Bạn bè của leone và bọn đàn em nằm vùng, bàn cho New York hay và phi báo đích xác chúng sẽ đáp chuyến xe lửa mấy giờ. Ông trầm cử thằng người nhà Luca Brasi lo tổ chức đón tiếp. Còn gì đáng mừng cho Luca bằng, có dịp xả hết thú tính tích lũy trong con người ác ôn của nó. Luca mang ba đàn em ra ga, một thằng lái taxi hợp bên ngoài, một thằng làm phu khuôn vác hành lý dùm hai ông khách ra xe. Hai ông khách vừa nhảy lên taxi thì Luca và thằng em cũng lên theo, súng đi trước để mời hai bạn Chicago xuống sạc xe nằm. Chiếc taxi vọt tới một nhà kho ngoài bến tàu, đi điểm chọn sẵn, xuống xe phải khiêng hai ông khách chân tay bị trói, họng la hết nổi vì nhét cứng những khăn lông. Brasi xách cái rìu để sẵn một bên hỏi thăm một ông trước, chặt hai phát rồi hai bàn chân đã, rồi chặt rụng đầu gối, tiếp theo mới băm thêm vài nhát cho đùi rời thân mình. Hồi đó Luca còn sức trai mạnh lắm, nhưng có phải vung cú nào của một nhát đứt đâu. Cũng đỡ, là xong phần đùi, khỏi mất công chặt thêm, vì không cần nữa vì mà sàn nhà đã lên láng máu và bày nhầy những thịt bụng. Ông khách thứ hai Luca khỏi phải xuống tay. Trước cảnh chặt thịt, vì hung thần của El Capone chết khiếp, ráng nuốt chiếc khăn lông cho chết nghẹt còn nhẹ nhàng hơn. Xét ra nuốt sao nổi, nhưng rõ ràng cảnh sát mổ tử thi giao nghiệm thì đã tìm thấy chiếc khăn lông nằm trong bao tử. Ít hôm sau, có mấy hàng chữ Vito Colone gửi sang Chicago cho mấy người anh em El Capone. Đại khái nói Người anh em chắc đã thấy chúng tôi tiếp đón kẻ thù như thế nào Hà cớ một thằng người Nabu lại xía vô rượu tranh chấp giữa hai thằng Sicily Nếu là bạn thì xin ghi giùm món nợ ân tình Cần đến tụi tôi sẽ có cách định đáp Một tay chơi như người anh em Hẳn phải nhận ra lợi điểm có một thằng bạn Thay vì kêu gọi người anh em giúp đỡ Thì tự lo lấy phận mình Để rồi một buổi khó khăn nào đó Có thể sẵn sàng đứng ra giúp giùm người anh em chứ Nếu người anh em chẳng thèm coi tụi tôi là bạn Thì thà vậy đi có điều phải cho hay trước là thời tiết thành phố bầy hầy không hợp với người Na Vũ. Người anh em chưa có léo hánh tới. Nội dung văn thư rất vậy đó, vì thường thật là ông Trùm của Leone vẫn liệt cánh El Capone không hơn một phần hiếu sát ngốc nghếch. Mật vụ nằm vùng cho hay, đàn anh đã mất tay ngôi chính khách phần vì thái độ công đồ lâu liễu, phần vì đã có mùi làm giàu phi pháp. Đúng thế. Quan điểm của ông Trùm xưa nay vẫn là El Capone hay phe nào đi nữa mà không có thế lực chính trị làm hậu thuẫn, không được bà con che đậy thì cũng triệt như bẩn. Đúng là El Capone đang đi vào con đường chết và cứ cho rằng lực lượng phe hắn có ghê gớm thật sự thì cũng chỉ ghê gớm quanh quẩn vùng Chicago chứ không hơn. Đoàn chiến thuật của Vito Coleone thần hiểu, không hẳn thiên hạ ngán ở chỗ chơi quá dữ mà vì phản ứng thật cấp kỳ. Ông làm cái rụp dễ sợ quá. Nếu mật vụ của Coleone ghê gớm như vậy, thì giỡn đòn gì ra còn dám rước thêm tai họa nữa. Thôi thì tốt hơn là biết điều kết bạn cho rồi, còn có chút nợ ân nghĩa. Sau đó El Capone bèn có lời phúc đáp bất can thiệp. Thế là quân bình lực lượng, toàn thế giới giang hồ giao bố Mỹ quốc sững sờ và đâm nảy mặt Vito Coleone quá xá chỉ vì dám hạ nhục cà phê El Capone. 6 tháng liền cánh Coleone thắng lớn và Maranzano cứ chạy dài. Xong gia dách chỗ nào cũng bị cướp, Tặng bao đề số 1 của Maranzano toàn khu Harlem bị hốt nguyên một ngày thâu. Vô hết tiền, còn mượn luôn tập cuốn biên lai like giấy biên đề nữa. Mọi cơ sở, mọi ngành đều bị phá tan hoang. Đàn em Maranzano ăn tiền chủ nhân đàn áp cán bộ nghiệp đàn cắt may thì người của Clemenza nhảy vô binh công nhân làm thịt bằng thích. Làm sao đỡ nổi? Cú nào Maranzano cũng lãnh đủ vì bộ óc ông trùm Colone siêu việt quá, tổ chức cự quá. Nết hung dữ giết người như chơi của ông địa Clemenza được sử dụng đích đáng vào việc lật ngược tình thế. Chừng đó mới thấy trọn lực lượng phòng hờ của Cabo Regime Tessio vào dứt trận, nghĩa là thanh toán mấu chốt Maranzano. Dĩ nhiên trước đó vô cờ bạc cuốn quýt cử người đi năn nỉ sinh hòa. Sau bao nhiêu sứ giả đều chẳng có cách nào gặp Vito Corleone. Bọn đàn em thấy cơn nguy, không muốn thí mạng, bàn rủ nhau lĩnh hết. Đám bao đề, đám seti trở cờ, phát tiền chung cho phe Colleone, trận chiến kệ duy dứt. Nhưng Maranzano còn thì còn việc làm cho Tessio. Gã Cabo regime rắn độc, đang sắp đặt để mấy thằng đàn em thân tín nhất của nó bán đứng thu lĩnh. mang thủ lĩnh thủ lãnh nạp mạng cho, rồi còn làm ăn gì nữa. Mấy ông đàn em chọn đúng đêm giao thừa, hết năm 1933, bước qua 1934 để giao hàng. Chuẩn bị chuyện Vito Colone bằng lòng gặp đàn anh ở một nhà hàng lớn khu Brooklyn, còn tình nguyện làm cận vệ đưa Maranzano đi phó hội. Chúng hướng dẫn đàn anh vô ngồi bàn nhấm nháp mẫu bánh, rồi nhanh chân biến gấp để nhường chỗ cho Tessio, dẫn bốn thằng đàn anh bước vô. Vụ lấy mạng diễn ra quá nhanh còn. Đàn anh Marazzano ăn đạn chỉ nát người, miệng vẫn còn mẫu bánh đang nhà dở. Lúc bây giờ mới dứt hẳn, bao nhiêu mối làm ăn của người quá cố, bèn lẹ làng nhập một với tổ chức Pito Clene. Người nào việc nấy in như cũ khỏi thay đổi. Ông Trùm còn đoạt thêm một chiến lợi phẩm bên lề là nắm được nghiệp đoàn công nhân May cắt New York công việc làm ăn lên như thế nhưng việc nhà mới làm điên đầu ông trùm thằng santino coleone đứa con trai đầu lòng chứ ai sony mới 16 tuổi nhưng ngực nở vai rộng cao đúng thứ tám đáng ngại quá rồi thằng fred thì ngoan ngoãn michael vừa chập chững biết đi chỉ có mình nó mình thằng sony luôn luôn gây vạ chẳng học hành gì tối ngày lo đánh lộn làm bố giàk lemonza ngán quá một hôm ông bố đỡ đầu buộc lòng phải cho ông bố đẻ hay một vụ động trời của ông con sony nó ngu quá, giác súng, rủ hai thằng bộ bịch đi ăn cướp Trời đất ơi Ông trùm đùng đùng nổi giận Cả đời chỉ giận dữ vài lần Bèn hỏi có thằng Tom mấy năm nay nuôi trong nhà Có dính vô không Thì Clemenza lắc đầu Một chiếc xe được cử đi lôi đầu thằng Sonny Tới văn phòng hãng dầu Genkobura gấp Nhưng chịu, đành bó tay không làm gì được nó Có hai cha con trong phòng Vito Collione đã phải dở thổ ngữ Sicily ra chửi Chửi một cách tàn tệ, mất mặt Rồi hỏi gặng Mày có quyền gì làm cái việc ngu xuẩn đến như vậy Mà tại sao làm vậy mới được Sony nín thinh Lại làm mặt cáo giận Sao mày ngu vậy Được bao nhiêu mà làm 20 hay 50 đô Mày thí thân mày chỉ bấy nhiêu đó hả thằng khốn Nó không trả lời Nó làm như không nghe Sony buông đúng một câu Còn thấy bố hạ Phanusi Giờ hai tay kêu trời một tiếng Rồi gieo mình xuống ghế Ông Trùm ngồi chết lặng Lúc Phanossi về Mẹ bảo con về nhà được Con thấy bố lên tuốt đốc nhà Con đi theo Bố làm gì con thấy hết Con nếp một chỗ Bố thấy cái dí liền khẩu súng Con cũng biết nữa Ông Trùm cất tiếng thở dài Nếu vậy thì tao hết nói mày thật Bao giờ mày hết muốn học Mày không muốn làm luật sư Mày không biết một thằng luật sư Ôm cặp táp làm ăn Còn mạnh hơn cả ngàn thằng bình mặt có súng hay sao Sonny nhe răng cười Thôi, con thích làm việc nha thấy nó cười mà bố không nói không rằng Không la mắng mà cũng không cười theo Sonny thêm vô một câu Con dư sức học bán dỗ ô liu chứ bộ Ông trùm ngồi yên Chừng lên tiếng chỉ triết lý một câu Thôi thì mỗi người mỗi phần số Cô ý ám chỉ định mệnh đã rung rủi thằng con cá vô nghề này Nên mới cho nó thấy vụ thằng Phanusi Vito quay mặt đi thẫn thờ nói Sang mai, 9 giờ đúng, mày tới đây. Genco sẽ giao công việc. Một tay con xin Liori ngon như Genko làm gì không biết thăm ý ông sếp. Nên công việc của Sony chỉ là ngày ngày đeo theo bố cậu làm cận vệ. Lúc nào cũng có một bên ông trùm để vẫn tay nghe lời vàng tiếng ngọc. Cứ ngồi ngoài nghe cũng lãnh hội thiếu gì kinh nghiệm làm ăn. Rõ ràng Genko đã sắp đặt cho Sony có cơ hội gần gũi để đích thân ông bố gián tiếp truyền nghề. Có ngày nào Vito Galeone không cảnh cáo thằng con lớn về tật dễ nổi nóng? Mở miệng ra là đe dọa, là sợ hở lớn nhất, điên khùng nhất. Không suy nghĩ, nổi khùng lên, cái gì cũng dám làm là dễ mất mạng nhất. Con người Vito Galeone không thể như vậy. Tuyệt đối cả đời chẳng đe dọa ai, chẳng nổi sùng ẩu. Ông bố muốn nhét thằng con lớn vào khuôn khổ kỷ luật đó, nên luôn miệng nhắc nhở. Trên đời không có cái gì lợi cho bằng, mình lỗi một, đối phương cứ tưởng mười. Và mình bảnh mười mà anh em bồ bịch vẫn đinh ninh mới có một về phương pháp kỹ thuật làm ăn sony được danh sư clemenza uống nắng chi vẽ từ sử dụng súng đến siết cổ bằng dây vì lo dạy dỗ thật tận tình nên ông thầy lấy làm buồn trò sony chơi xài dây lối ý xưa quá chơi súng như mỹ gọn hơn giản dị hơn nhiều sony đi với bố đều đặn chăm chỉ lái xe và bao nhiêu việc bạc của một tay nó làm đỡ hai năm liền nó làm một tiếp cậu cả con ông chủ làm ăn tà tà chẳng cần hăng hái sốt sắng trong khi đó, thằng bạn mồ côi Tom Hagen nó dẫn về từ dạo đó thì vẫn học tiếp lên đại học. Thằng Fred chưa xong trung học và Michael đang ngồi tiểu học. Cô bé Connie mới lên bốn, nhà đã dọn sang một căn lầu rộng vùng Bronx, Nhưng ông Trùm có ý mua trọn khu đất ở bên Long Beach cất nhà. Năm ba căn quay quần nhau như dự tính bấy lâu nay. Vito Corleone là người nhìn xa, dưới giang hồ làm ăn ngoài lệ pháp luật ở Mỹ quả năm bè bảy mối. Đô thị nào chẳng có dạy ba cánh tranh ăn đụng độ liên miên. Mấy đàn anh lên được là đòi chia đất, lấn đất, một gian sơn như của Vito Colone mà không lo thủ kỹ thế nào cũng có thằng nhảy vô phá, tranh ăn, đâm chém nhau nhiều bao nhiêu chỉ mau chết. Báo chí chính quyền sẽ vịnh vào đó yêu cầu pháp luật thẳng tay trừng trị, cảnh sát sẽ đàn áp mạnh, dư luận mà phẫn uất quá độ, ắt tự do dân chủ gì cũng tạm thời cướp hết và giới giang hồ sẽ chết nhẹ răng như nhau. Đó là lý do lo xong công việc nội bộ. Ông Trùm Corleone muốn đứng ra hòa giải các nhóm đương chiến ở New York và sau đó trên toàn quốc. Đối với Vito Corleone, đó là một sứ mạng và chẳng nguy hiểm gì mà phải ngại. Bàn để ra một năm trời để dò dẫm, tiếp xúc đủ mặt thu lĩnh New York, để cùng thử vạch kế hoạch, chia đất, chia ảnh hưởng, sẽ tiến tới một liên hiệp, một tổ hợp. Nhưng liên kết sao nổi bằng ấy phe nhóm, quyền lợi đụng chạm nhau rầm rầm. Nhưng bất cứ một vị lãnh chúa nào từng đặt để ra luật pháp và trật tự cho xã hội, Ông Trùm, cô Leone, đi đến một quyết định Phải chặt bớt, triệt bỏ bằng hết những phe nhóm không ra hồn Chỉ một số vừa vặn được quyền tồn tại Và lúc ấy mới có thể nói chuyện trật tự kỷ luật. Được tồn tại võng vẹn năm sáu cánh năm sáu họ có thực lực Còn bao nhiêu bắt buộc phải giải nghệ Mấy thằng bàn tay đen bắn mướn các cá Bọn cá mập không gốc Bọn bao đề, sổ số, số không có thầy, chú che chở Để làm ăn đàng hoàng là phải đi hết Chậm chạp là bị cánh của Leone coi như có nhiệm vụ quét liền. Vito Colone đã tung tối đa lực lượng vào vụ tổng càng quét New York. vậy mà cũng phải mất 3 năm và cũng hung hiểm ra gì. Lần gây go nhất, tưởng đâu ông Trùm xuất đi luôn. Mấy thằng chuyên viên đánh đám góc Ái Nhĩ Lan xưa nay cứng đầu, quen làm ăn lẻ. Nghe nói bị cánh của Leone bôi tên bèn liều chết xong tới nổ, một ăn, hai mất mạng. Hàng rào an ninh của Vito Colone đốn bằng hết, nhưng vẫn lọt lưới một thằng. Trước khi ăn đạn nát thay, nó cố để bằng được một phát vào giữa ngực Tây Tổ. Ông bố nằm dưỡng thương. Câu cả con ông chủ Sony của Leone thừa dịp ra tay, lừa người làm một toán đánh đắm riêng. Sony làm lì chứng tỏ biệt tài đánh đường phố. Nó không tính toán như bố, mà bắn là bắn tàn nhẫn. Võn vẹn 3 năm, 1935, 1936, 1937, Sony thành danh đao phủ thủ, tay súng khôn nhất, đáng ngợm nhất trong giới giang hồ Mỹ quốc. Chỉ nhường Luca Brasi ở khoảng tàn độc. Hồi đó còn thằng dân chơi thứ dữ Ái Dĩ Lan nào lọt sổ là một tay Luca Brasi sụp xạo rượt theo bôi sổ bằng hết. Có mỗi mình nó xách súng đi làm ăn mà bọn làm ăn lẻ bị quất tơi bời. thảm hại quá nên một ông Trùm có tiếng trong sáu hội lớn New York phải lên tiếng can thiệp. Vừa có ý đứng ra bảo vệ, Luca cảnh cáo bắn chết tươi. Cũng may là sau đó ông Trùm có Leone bình phục, kịp thời dàn xếp cho yên. Từ năm 1937, với giang hồ New York hết sóng gió, lâu lâu mới có một vụ hiểu lầm nho nhỏ. nhỏ. Một vụ nổ súng lẻ tẻ, dù cũng có người chết Gặp buổi bình thời, ông Trùm Colone vẫn không ngừng cảnh giác Như lạnh chúa là bảo vệ thành trì, không cho bọn rỡ xâm phạm Giang Sơn Cũng phải nhìn ra thế giới bên ngoài để biết Hitler đang lên Tây Ban Nha mất và anh chạy mặt Đức ở Munich Điều này phải đại chiến thế giới, mà chiến tranh dám gây ra rất nhiều phiền toái Nhưng vững vàng như Giang Sơn nhà cô thì khỏi sợ Biết nhìn xa thì chiến tranh còn là dịp làm giàu mau, ta hồ bốc lớn miễn là mình thái bình Là người viễn biến, Vito Corleone là một cuộc du thuyết vận động toàn quốc, xứ giả hòa bình trong giới giang hồ giữa năm 1939, đã có công lập bản thỏa ước giữa tất cả các phe nhóm anh em, in hệt như Hiến pháp Hiệp chủng quốc. Bản thỏa ước nhìn nhận chủ quyền từng phe, từng nhóm, chia đất, chia ảnh hưởng để duy trì hòa bình trong giới giang hồ. Đề nghị thế chiến bùng nổ vào năm 1941, Hoa Kỳ tham chiến thì rúng động cả nước như giang sơn biệt lập của Colone, còn Thái Bình hơn bao giờ hết Đây là dụng thời cơ hốt bạc như bất cứ ngành kỹ nghệ sản xuất nào. Bông thực phẩm, bông xăng cũng là tiền, mà giấy phép xuất ngoại cũng ăn có không ít. Cánh Colone bắt áp phe đấu thầu cung cấp cho Bộ Quốc phòng và tha hồ phát bông mua vải cho các hãng cắt may không đủ vải lạc. Ông Trùm còn lo cho bọn thủ hạ đang phục vụ cho mình đúng tuổi quân dịch, kho phải đi lính đánh nhau ở mãi tầng đầu đâu. đâu. Thông lưng với bọn quân y sĩ trước khi khám sức khỏe uống bậy vô một thứ thuốc nào đó hoặc gài bằng được tên nó vào danh sách những thằng được quyền hoãn dịch vì cần thiết cho kỹ nghệ quốc phòng. Dĩ nhiên, ông Trùm Cô có quyền vên mặt. Tụi bay người của tao, ở trong gian sân của tao, phục vụ cho tao thì đại chiến cũng có sao. Tin tưởng ở luật pháp trật tự xã hội như chúng nó thử coi. Cả triệu thằng chết mất xác. Kẹt có chút xíu là giữa lúc đó cậu Úc Michael bỗng dưng xung phong nhập ngũ để phục vụ tổ quốc. Mấy thằng nhảy con cái nhà lạ quá, cũng rầm rầm tình nguyện. Có thằng dám trả lời ông rằng xứ sở này ban ơn cho tôi nhiều quá. Nghe thuật lại, ông Trùm, cô Leone mắt. Còn tao đây, tao không ban, tao không tốt sao? Lẽ ra là bọn nó phải mệt rồi, nhưng không lẽ con mình cũng làm vậy, không trừng phạt mà nhẹ hỏi tội tụi nó, đành phải bỏ qua. Đề nghị thế chiến chấm dứt là ông Trùm, cô biết để đến lúc Giang Sơn mình đặt lại vấn đề làm ăn lần nữa cho thích hợp với thế giới bên ngoài. Ông tự tin làm được khỏi sợ thua thiệt vì từng có kinh nghiệm sống Ít ra cũng có hai vụ làm ông trùm mở mắt Trước hết là vụ cướp ngày mà vợ chồng thằng Nazorine là nạn nhân Lâu rồi hồi đó tụi nó mới cưới nhau, lo đi mướn nhà ở riêng Và dám để ra hẳn 300 đô la tiền mồ hôi nước mắt để sắm đủ thứ bàn ghế giường tủ cần thiết cho tổ ấm Ông nhà thầu cung cấp đồ gỗ chấp tiền lẻ, hàng tuần sau giao đồ Nhưng đồ làm sao có khi cũng ngay tuần sau, hãng bị tuyên bố khánh tận tài sản. kho hàng niêm phong lại chờ bán đấu giá trả cho chủ nợ. Dĩ nhiên, bao nhiêu chủ nợ bu lại, những con nợ biệt luôn để khỏi nghe chửi. Đau quá, vợ chồng Nazorine đi hỏi luật sư mới hay. Cứ việc vô đơn kiện đòi nợ, tòa xử tới sử lui cỡ dài 3 năm sau thì hy vọng được hoàn lại. Và may nhất là được cỡ 1 phần 10. Nghe chuyện, ông Trùm của ngạc nhiên. Vậy là nó ma giáo. Lách qua pháp luật rồi Chủ nợ làm gì được Villa, xe hơi deluxe toàn đứng tên vợ Việc làm ăn là của công ty Mà nó chỉ là một trong những người có phần hùng Nghĩa là trách nhiệm cũng có Nhưng vô cùng hữu hạn Luật pháp là như vậy Nhưng lẽ nào vợ chồng thằng thợ làm bánh Nazarene nạp tiền sương máu cho ông nhà thầu nuôi con ăn học đại học Nó sắp bị tuyên bố khánh tận Mà còn tỉnh khô nhận 300 đô la Việc giải quyết quá dễ Ông Considere Genco chỉ đến tận nơi, nó phải quấy mấy phút, là nhà thầu láo cá biết nguyên nước không nổi. Bèn nhả ra đủ số đồ đạc cho riêng vợ chồng chủ nợ, Nazarene. Sau đó là một vụ có hậu quả nặng hơn nhiều. Khoảng năm 1939, Vito Coleone đã tính dọn nhà ra New York, cho một vùng ngoại ô hay tỉnh lị nào đó, cho thanh vắng và chẳng ai biết đến mình. Con cái cũng muốn cho học trường lớn cùng với những con nhà đàng hoàng. Bèn mua luôn cư xá Long Beach, nhà có sẵn 4 căn và đất còn nhiều năm đó sony sắp lấy vợ vì vợ chồng nó một căn ông bà trùm một nhà Genko abanando và một căn để trống mới dọn nhà được tuần lễ thì có ba ông thợ đi cam nhom đến viếng tự sơn có bổn phận xem xét ống lò khắp thị xã thằng cần vệ của ông trùm dẫn vô đưa xuống nhà dưới xét lò sưởi trong khi ông bà trùm và sony ngồi hứng gió biển ngoài vườn ông trùm coleone đã có vẻ bất mãn khi bị thằng cần vệ mời vô coi ba công nhân nhà nước khi không hùng hục dở cái lò bất hợp lệ làm nét cả cái nền xi măng Cả ba ông cùng bự con hung hăng Ông sếp còn la Lò nhà này hứa hết Muốn sửa chữa đặt lại cho đúng luật thành phố Thì ông chủ cho xin 150 đô tiền mua các bộ phận thay thế và nhân công Bằng không thì công ty vệ sinh sẽ không cho phép xài Đấy Có cái giấy này của tụi tôi dán lên Thì chẳng ai đòi xét nữa Hắn vừa nói vừa nham nhở Chỉ ra một lá bùa đo đỏ Ông trùm lấy làm thú vị Cả tuần nay bỏ bê công chuyện làm ăn Chỉ lo nhà cửa cho xong đã có ý chán ngấy bạn cố tình sử dụng thật nhà quê. Ờ, nếu tôi không đưa tiền cho mấy ông, thì cái lò này sẽ ra sao? Thì nó cứ nằm y nguyên thế này. Hắn điểm một cái nhúng vai, đưa tay chỉ đóng bộ phận lò sưởi vừa gỡ ra nằm la liệt dưới đất. Ông Trùm bèn hẹn. Chờ tôi đi lấy tiền. Rồi trở ra vườn bảo đi Mày vô coi mấy ông thợ làm lò, họ nói gì tao không hiểu. Mày vô tính cho xong chuyện đi. Dĩ nhiên đâu phải trò đùa mà thôi, còn là dịp tốt để thử thách chân cẳng thằng Sony, xem cầu cả ông chủ xử trí thế nào. lối xử trí của Sony chẳng hợp với ông bố chút nào, nó phụ quá, thiếu chất tế nhị truyền thống Sicily. Nó là búa, giọng ào ào, thiếu cái bén nhọn của một mũi dùi nhọn quắt. Vì vừa nghe hiểu ý ông sếp muốn gì là Sony rút súng ra, quát bọn cần vệ tẩm quất cho bao một mắt mở hàng, rồi bắt đặt lại lò cho ngay ngắn, thu xếp cái nền cho sạch. Xét người té ra bao ông chẳng phải người nhà nước, mà là thợ làm công cho một hãng sửa chữa nhà cửa quận Sunford. Nó lấy địa chỉ, tên tuổi ông chủ, đoàn thấy ba ông nên cam nhong dọa. Chớ có để tao thấy mặt ở vùng này, tao mà gặp thì tụi bay, giấy nằm trên cổ. Hồi đó, Satino Coleone có lối xử trí công việc gọn gàng như vậy, hiền hơn sau này nhiều và ưa lành mạnh hóa địa phương đó sống. Ông chủ hãng sửa nhà phố được Sony ghé thăm, yêu cầu chớ gửi nhân viên đi xét lõ ở Long Beach và mang họa. Sau khi bắt bộ với ông còi địa phương thì cứ có án mạng cướp của giết người. Có dân chuyên nghiệp dính vô là Sony có ngay bản sao tờ trình. Chưa đầy một năm mà Long Beach đâm hiền nhất nước Mỹ. Mấy dân ăn hồ, ăn chĩa hay cung đồ anh chị đều được cảnh cáo đi nơi khác làm ăn. Bướng bệnh nấn ná làm một cú thì được. tai phạm của nữa là kể như tuyệt tích. Mấy thằng bẹp đi bán đồ giả hay đóng kịch vào vĩnh vô dọn đổ phương khác tới Long Beach là được khuyến cáo đi chỗ khác chơi thật lịch sự cứ ở lại làm càng đi rồi cũng phải đi nhưng chắc chắn sẽ đi bằng xe hồng thập tự ngay mấy thằng con ông cháu cha nội chứng côn đồ tụ họp phá làng phá xóm còn bị mời gấp đi phương khác đừng ở lại làm dơ long Beach. làm gì mà không đô thị gương mẫu vụ cướp ngày của những thằng bề ngoài kinh doanh hoàn toàn hợp pháp nhưng bên trong lợi dụng từng sơ hở nhỏ của luật pháp để cướp cơm chìm khiến ông trùm colleone mở mắt một người tài trí như ổng phải có đất sống chính thức có địa vị ngon lành ở ngay trong xã hội lương thiện hợp pháp mà cậu Vito Coleone ngày nào từng bị cấm cửa phải chuẩn bị đủ điều kiện. Đó là những ngày Vito Coleone sống yên vui trong cư xá Long Beach, ta ta ngự trị và mở rộng phạm vi hoạt động của gian sân nhà cho đến ngày thằng đường thổ Solisso xuất hiện. Vì nó mà gia đình Coleone lại một phen lâm chiến và lần này vừa nổ súng là ông trùm gục đầu tiên, để vật lộn với tử thần trên giường bệnh viện.